0: Oh, immer noch Wahlkampf. Und zwar nicht nur bei uns. Alias Fernsehpodcast präsentiert von Hans Martin und Krishna. Oder
1: Krishna.
2: aktuellen Umfragen, 16 Tage vor dieser Bundestagswahl, haben es in sich. Ein ganzes Land guckt gespannt auf bunte Balkendiagramme. Mehrfach schon angekündigt in dieser Sendung. Jetzt sind wir gespannt auf die aktuellen Politbarometerzahlen. Die Zahlen, die wir jetzt zeigen, beziehen sich auf die erste Hälfte,
3: also etwa die ersten 45 Minuten des TV-Trials.
4: Großbritannien
5: droht in diesem Jahr erstmals seit 1950 der Abschied aus der Top 10 der wichtigsten deutschen Handelspartner.
6: Auf den Feldern verrottet das Gemüse, weil niemand da ist, es zu pflücken oder in die Supermärkte zu transportieren. Viele Räder stehen still. Gesucht werden 100.000 Lkw-Fahrer.
7: Attorney General Merrick Garland said it is a dangerous precedent.
8: This kind of To nullify the Constitution of the United States is one that all Americans, whatever their politics
2: or party, should fear. Sich so teuer wie möglich verkaufen, alle Optionen Waren, pokern. Können Sie pokern, Herr Kubicki? Nein, ich kann nicht pokern, aber ich habe schon fünfmal in meinem Leben Koalitionsverträge verhandelt. Herr Sievers, es ist schön, dass Sie wissen, was wir strategisch uns überlegen müssen.
0: Eine Woche vor der Bundestagswahl. Thomas ist hier. Grüße nach Bayern. Ja, hallo. An der Stelle. Du bist, wie viele wissen, aber noch nicht alle, deswegen sage ich es nochmal, auch Lehrer für das Fach
9: Politik und Gesellschaft Politik, heißt es jetzt. Wie, Politik und? Politik und Gesellschaft. Bis letztes Jahr es Und dann hat sich der Landtag entschlossen, wir müssen mal den Namen von dem Fach ändern. Und jetzt so, und dann nehmen
0: wir doch mal diese aktuelle Nachrichtenwoche, die wir gerade zusammengedampft in diesem Intro hatten. Merrick Galen, von dem wir wissen amerikanischer Superstaatsanwalt, inklusive auch Justizminister, mhm. steht vor den Fernsehkameras, sagt zum Volk, wenn das, was die Republikaner in Texas gemacht haben, zum Standard wird, na dann, gute Nacht. Davor sollten wir uns alle fürchten. Mhm. Dann hören wir Nachrichten aus England. Alle hungern. Gemüsedeflation. Es gibt überhaupt nichts mehr, weil niemand mehr was transportiert. Es verrottet auf den Feldern. Dann schalten wir nach Deutschland, wo es angeblich jetzt hitzige Wochen sind und fragen uns, ob Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, der sich auch gerne mal auch in YouTube-Shows einladen lässt, um dort Blödsinn zu erzählen, pokern kann. Und er sagt, nein, er könne nicht pokern.
9: Aber er hat schon fünf Koalitionsverträge er, er hat schon fünf Koalitionsverträge verhandelt. Fun ja. Fact, ich glaube, Letz-, beim letzten Koalitionsvertrag, den er verhandelt hat, ist ah. sein Chef fünf Minuten vor der Angst rausgerannt und hat was davon erzählt, dass man lieber nicht regiert als schlecht regiert. Ja, Vielleicht habe ich das auch in Erinnerung. Ja, ne? ja also Woraufhin Herr Bartscher jetzt sagte,
0: lieber mit der Linken regieren, als mit den Liberalen regieren. Ja. Oder lieber richtig mit den Linken regieren, als falsch mit den Liberalen regieren.
9: Ich glaube, in der Pokersprache würde man das, was da Herr Kubicki gemacht hat oder Herr Lindner gemacht hat, ein Fold nennen. Richtig.
0: Ich tue meine Karten mal weg und ciao. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, Herr Fernsehmoderator. Es ist mir egal, wie bunt Ihre Balken leuchten und wie faszinierend Sie das finden. So, es ist heute ein unglaublich spannender Podcast, denn wir wissen nicht genau, ob mein Computer durchhält, denn er ist heute schon zweimal abgestürzt. Meine Vermutung ist so ein bisschen, in dem Moment, wo ich nichts mache, macht er so ein bisschen Autophagie und räumt sich dann aber selber weg, äh, während ich was mache, und ich bewege ja gerade meine Maus und so, denkt er, nee, jetzt muss ich dranbleiben. Äh, keine Ahnung, also wir gucken mal, was passiert. <lacht> Uh, und falls, allerdings, das will ich sagen, falls der Stream abreißt, kommt er nicht wieder, sondern dann gibt es morgen einfach einen Audio-Podcast, Audio-only und so. Also in der Hinsicht, uh, seid gespannt. Uh, ich grüße alle im Chat. Mullis ist da und macht dort auch ein bisschen Autophagie. Mein neues Lieblingswort übrigens. Autophagie, weißt du, was es ist? Nö, aber klingt gut. Aut es ja, Autophagie irgendwas mit selbst. Es macht sich selbst sauber. Richtig, Auto. Richtig. Autophagie, selbst sauber machen. Uh, das ist der Prozess, sagen umwoben noch von einigen Mythen, die Forschung ist noch dabei, es äh, zu herauszufinden, ist zum Beispiel, äh, ich kann jetzt gleich mal sagen, bevor es in die niederen äh, Normalitäten des Begriffs geht, große Forschungsprojekte, gerade zum Thema Demenz, kann man Demenz noch ein bisschen hinauszögern, obwohl man schon früh sieht, das und so weiter.
1: Ah, Autophagie
0: ist der Prozess, wenn Zellen anfangen, sich selbst zu reinigen. Und es ist mal wieder… Verrückt, wir wollen ja alle nicht Gottesgläubig sein, ne? Irgendwie. Aber umso mehr man nachliest, fragt man sich so ein bisschen, und das soll alles passiert sein ohne einen Gott. Jedenfalls ist so, wenn man fastet, länger als 12, 14 Stunden, dann stellt der Körper fest, ich kriege hier gerade kein Essen, was mache ich denn jetzt? Er hat ja noch Fett. Und in dem Moment beginnt sowieso schon Fettverbrennung, das kennen wir ja. Und Autophagie ist dann dieser ganz elementare Prozess, wenn die Zelle feststellt, ich muss mich äh, von mir selbst ernähren, was von mir schmeiße ich denn als erstes in die kleine Müllhalde? Und dann guckt die Zelle sich mal selber an und stellt fest, was so alles kaputt ist an ihr, zum Beispiel falsch gefaltete Proteine, äh, verpackt die dann und haut die weg. Das ist Autophagie. Und es gibt ganz viele äh, Grundbegriffe der Biologie, Autopoese zum Beispiel, das ist ja ein bestimmter Begriff, das ist ja in der Soziologie so gang und gäbe, dass man das immer mal so vulgär theoretisch oder ernst gemeint, also auch begrifflich wissend, was damit das, was das heißt. muss man so nur als
9: Luhmann-Jünger, muss man das wirklich verstanden
0: Dann haben. Dann allerdings ein Mega-Begriff, also äh, grandios. Und Autophagie ist auch so einer. Ähm, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir feststellen, wir sind auf uns selbst reduziert und brauchen ein Immunsystem, äh, das uns die Umwelt wirklich mal vom Leibe hält. Und da ist Autophagie ein ganz zentrales Prinzip. Und es ist sehr gesund. Also in der Hinsicht äh, einfach mal beim Intervallfasten nochmal den Wikipedia-Artikel lesen und alle mal überlegen, ob das nicht auch was für einen selber wäre.
9: Ach Gott. Na, wobei ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass ich teilweise halt einfach Intervallfasten mache, weil es sich gar nicht anders zeitlich ergibt. Ja, da gibt es einige, die dann zu mir kommen. Hm,
0: ja, also wie du das beschreibst, pff, ich esse eh nicht vor 13 Uhr und dann ja, also, siehst du?
9: <lacht> ja, gut, das kann ich das kann ich wiederum nicht. Also, ich muss früh ich brauche frühs ernsthaft was zu essen, weil um 13 ja. Uhr mit Frühstück um 13 Uhr äh, sitze ich da mit knurrendem Magen da und das möchtest du nicht erleben im Nachmittagsunterricht, wenn ich nicht gegessen habe. Es gibt verschiedenste
0: orthodoxien in unterschiedlicher Ausprägungen. Manche sagen auch, man kann sich durchaus früh mal 30 Gramm Protein only reinhauen so dass der Blutzucker unten bleibt, aber trotzdem was da ist zum Verarbeiten. Oh äh, dann läuft wohl auch noch Ketosen aus. Also Aber gut, sei es drum. Das ist mir Wir sind ja, ja kein Ernährungspodcast, obwohl wir, ich mal wieder einen Ernährungspodcast machen sollte, denn ich habe jetzt so viel Neues gelesen. Die, ich Vielleicht ich,
9: mal gucken. Diese Art der Selbstoptimierung ist mir immer noch ein bisschen fern.
0: Ah, ich kann das sehr empfehlen. Es ja. ähm, in dieser irren, wirren Welt, äh, wo man sowieso ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen ist kann man noch mal ein bisschen Selbstwirksamkeit erfahren, glaube
9: ich, über sowas. Ja, das tue ich, das tue ich ja genug. Ja. Ich habe den Luxus auch regelmäßig festzustellen, dass meine Selbstwirksamkeit bei anderen Fremdwirksamkeit ist, also insofern. Also du, vielleicht ja, ist das auch hast. der Luxus des Berufs.
0: Gut, gehen wir mal genau in dieses Metier. Wo ist die Selbstwirksamkeit besonders extreme Fremdwirksamkeit in der Politik? Wir reden heute natürlich auch über die Bundestagswahl, denn sie steht ja an, aber so wichtig ist sie wirklich nicht. Ich habe letzte Woche noch gescherzt, Georg Streiter in der Phoenix-Runde, der sagt, es ist eigentlich egal, wer regiert. Äh, kurz nachdem er Laschet noch den Tipp gab, ja, also beim Triell hauen sie mal richtig rein, aber eigentlich ist es auch egal, wer regiert. Und da muss ich sagen, es ist so egal, wer regiert, dass ich das Triell von letzter Woche nicht mal selber konsumiert habe, geschweige denn für den Podcast aufbereitet. Und das heutige Triell, nachdem selbst Nils Mink mal auf Twitter schrieb, Niemand braucht ein drittes
9: Triell, habe ich mir gedacht, stimmt ich auch nicht. Also ich kann zu dem letzten Triel, und das ist auch auf Twitter noch nachzusehen, ja. äh, sagen, ich habe nach einer halben Stunde aufgegeben. Ja, und zwar nicht wegen der KandidatInnen. ja. Also mhm. ähm, da, da kann ich sogar Armin Laschet in Schutz nehmen. Ich meine, er hatte keinerlei Inhalte, aber äh, so. Sondern tatsächlich wegen der Performance äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, also das habe ich gelesen. Es kann nicht wahr sein, ja. Ja, dass Maybrit Ilner die Stirn hat, ja als ersten Satz zu sagen, es geht jetzt um die wichtigsten Themen und dann ja. fragen die nach fast eine halbe Stunde nach Koalitionen, wo ja. klar ist, dass das erstens niemanden außer HauptstadtjournalistInnen interessiert und die das auch nicht sagen können, ja, ja äh, natürlich wird Laschet nicht zum zum Thüringer Weg gefahren. Dann sind sie damit rum und die nächste Frage ist nach dieser tatsächlich sehr zweifelhaften Razzia im Finanzministerium, worauf mhm. sich Laschet und, und Scholz eine <lacht> halbe Stunde <lacht> gefühlt darüber unterhalten, ja, wo die Geldwäscheabteilung hingehört. Und jetzt, die, jetzt schon die journalistische Aufarbeitung sagt, ja, das war Wahlkampfhilfe für Laschet. Dazu habe ich nachher einen Clip und von Robin Alexander Anne will. Und das war der Moment, wo ich Netflix angemacht habe und, und, und eine Reality-Show geguckt habe, wo Leute Metallkunst herstellen und das ah. war emotional besser. Ja, ja. Wenn ja. ich das nicht gemacht hätte, hätte ja. also, äh, ich es waren nicht schlafen können. Hast du Heavy-Metal gegen Heavy-Metal
0: ausgetauscht? Also ich teaser kurz, äh, wir hören nachher einen Clip von Robin Alexander bei Anne Will, der kurz nach dem Triell letzte Woche nochmal eine Einschätzung zu diesem Streit im Anfang der Sendung gemacht, denn die CDU weiß natürlich erstens beim Triell, es sind wirklich nur die ersten 30 Minuten entscheidend, danach ja, mich plätschert vertreten. das so dahin, wenn überhaupt, ich würde sagen, es gibt überhaupt nur noch für Baerbock Raumgewinne zu machen, weil gerade dieses, wie heißt es, enkel, enkel kinder komplex oma dingsabungsprojekt also dass man seiner Oma einen Brief schreibt und sagt, kannst du nicht mal für mich wählen, ich, ich habe doch, also gib mir doch ein bisschen Kopffreiheit und Lebenszeit, ja, im Sinne von, wenn du jetzt richtig entscheidest, dann muss ich nicht zehn Jahre früher sterben. Und da würde ich sagen, gibt es jetzt ganz viele, die, die so nachdenken, oder vielleicht doch die Grünen, hat die kleine Emma vielleicht doch recht und dann guckt man sich jetzt nochmal Baerbock an, deswegen ist Baerbock auch ganz eifrig dabei, den Termin auf Twitter nochmal zu verkünden, ja heute Abend, ich freue mich auf das Triell und so weiter, für die anderen beiden ist es im Kla ist es dieses Pingpongspiel spiel der alten Leute, wen sie jetzt Laschet oder Scholz,
9: ja, so, ja die können die sie noch ein bisschen auspingpongen, aber da also ist null find, Raum gewinnen. Ich würde auch sagen, es ist im Grunde durch. Ich finde ich finde die Theorie, dass dass, dass die Leute, den Kanzler mitgewählt haben wollen, die halte ich für sehr valide. Ja, ja. eben.
0: Das ist es nämlich in Deutschland. Es ist einfach... Ich so, wollte ich hier einen ja, kleinen genau. Es gab nämlich einen sehr guten Punkt gerade eben jetzt finde ich leider den Autor nicht mehr, aber die, es kam im Chat die Frage auf, ist der Brexit die Autophagie der Europäischen Union? Und das ist eine ziemlich clevere Frage, ehrlich gesagt. Denn... Man kommt nicht umhin, gerade wenn ich sowieso schon mit Freude solche Bilder in den Raum werfe, zu sagen, irgendwie hin, also irgendwie schon. Man hat sich die Zelle, also biologisch hat ja, die Zelle mal angeschaut und hat gesagt, die verpacken wir jetzt mal in so einen Müllsack und dann hauen wir die mal weg, ja. Und wir lassen es aber so aussehen, als hätten die in Großbritannien das selber entschieden. Zack, was ist passiert? Plötzlich haben die Polen sind alle wieder nach Polen gegangen und arbeiten jetzt in Polen in ihrem eigenen Land. Ja, und äh, also solche, es gibt noch keine Analysen dazu, aber das würde mich mal interessieren, wie sehr dieser, und das, ich will es nur kurz sagen, äh, Großbritannien ist eigentlich prädestiniert für die Zukunft, klimamäßig, da ist nichts Großes zu erwarten, keine Hitzewellen, nichts, äh, und alle sprechen Englisch, welche besseren Voraussetzungen in diesem 21. Jahrhundert hätte man denn, und sie verspielen alles, und wie sehr sie das gerade verspielen, das gucken wir jetzt hier in den englischen Nachrichten an, es ist unglaublich dass sich der ganze brexit wirklich für England ins gegenteil verkehrt hat Das Global Britain schmiert richtig ab und wir hören uns hier mal einen dieser kleinen Aspekte der aber letzte, diese woche jetzt in den Nachrichten England groß aufbereitet wurde weil er sozusagen eine Tragödie mit einem Datum ist wie das da aufbereitet wurde
10: Today the government announced that checks on all food and animal products coming into the country would be pushed back until next July. Those going out still face stringent checks from the EU. Farmers are up in arms as they say the red tape they face as exporters puts them at a severe commercial disadvantage. Well, the governments explain the decision citing pressures on global supply chains as a result of the pandemic.
0: So, Wagen ein bisschen kompliziert, müssen wir jetzt übersetzen. <coughs> Zoll. Ja. ja, aber nur in eine Richtung.
9: Genau, betrifft immer eine Grenze und es kann man ja in zwei Richtungen überschreiten. Ja. So die, und jetzt, die was haben wir haben, ja, Also die Briten haben im Endeffekt ja schon seit längerem gesagt, nee, also zu uns rein äh, machen wir keine Kontrollen, liefert ja. mal. Genau, liefert
0: mal bitte, sonst fehlt ja
9: uns alles hier. Ja, <lacht> Ähm. Wurde ja auch nicht vorher, vor, vor Brexit, ne? Wurde ja auch ja. nie vorher gewarnt, dass das so sein könnte. Ja, richtig, genau. Es wurde genau. nicht so angesagt. Und <lacht> auf dem Rückweg die EU natürlich, nee, also wir sind die hier die EU. Ja. Ja. Haben sie ihren Packen Papier dabei, ja. Mhm. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, ob der LKW-Fahrer nicht eine Schinkensemmel dabei hat, weil den richtig. Schinken dürfen sie nicht einführen. Richtig. Und ähm, ja, die Regierung sagt jetzt, ja nee, das ist Covid und das sind die internationalen Supply Chains. Ja. Aber ich glaube, die internationalen Supply Chains, das wäre China. Wär China ne? also, mhm. dort, also, also da stecken jetzt tatsächlich ja. die ganzen äh, die ganzen Sachen in irgendwelchen Häfen fest und äh, das, das Bottleneck, ja, mhm. das Bottleneck ist nicht der Ärmelkanal, der war vorher auch kein Bottleneck. Es könnte sein, dass das künstlich gemacht ist.
0: Ja, ähm, wir haben schon immer mal ein bisschen darüber spekuliert, dass die EU, natürlich den Brexit einfach, wie er im Buche steht, umsetzt. Äh, aus gutem Recht natürlich. Äh, so ist es niedergeschrieben. Äh, was natürlich wirklich bedeutet, dass jetzt irgendwelche Schiedsrichterpfeifen, die in England hergestellt werden, nicht mehr exportiert werden können. Und ganz viele kleine Business einfach daran scheitern. Nicht, sagen wir mal, an der Grenze konkret, dass der LKW da so lange steht. Das war ja auch schon mal ein Problem, dass man da auch mal die Stoppuhr hingehalten hat. Wie lange dauert denn so eigentlich? So ein Check hat man gesehen, na? ganz schön lang. Sondern schon am Schreibtisch. Man überlegt einfach, diese 35 Seiten für ein paar Pfeifen, die ich exportieren will, lohnt sich das? Und dann stellt man so fest, nee, weil wer soll diesen Papierkram machen? Also so ganz viele. Und gleichzeitig werden aber jetzt europäische Schiedsrichterpfeifen in England einfach verkauft, weil äh, die britische Regierung sagt, ja, bringt mal her. Also wir machen jetzt gar keine Checks. Wäre ja auch, äh, also das würde Europa, glaube ich, nicht durchgelassen, wenn die Briten jetzt sagen, bei dem einen machen wir mal Checks und bei dem anderen lassen wir es aber durchgehen. Also müssen alles alles lassen. Und es ist genau das Gegenteil von diesem Take-Back-Control. Ist genau das Gegenteil. Ja, das sie können nicht mehr exportieren ist, und sie können, müssen importieren, was von außen kommt, sind also diesen, äh,
9: internationalen Märkten sozusagen ausgeliefert. Das, das Interessante da ist natürlich auch die, die, die Marktgegensätze, ne? Also, Großbritannien hat, äh, das, und das hatten wir ja auch schon mehrfach gesagt, ist gar nicht so ein riesiger Absatzmarkt für Europa, weil du hm. hast ja den Binnenmarkt, ne. So, also, ja, das sind... Ja, 60 Millionen, ne? ja. Also ja, das sind sind irgendwie schon Leute und da ist ja da ist auch eine gewisse Menge an Kaufkraft. Aber das ja. muss ich jetzt irgendwie als spanischen Lebensmittelhersteller, äh, Produzenten von irgendwas muss ich das nicht jucken. Und ich muss auch nicht, ich muss auch nicht dringend jucken, wenn du ein bisschen länger brauchst, um das dort importiert zu bekommen, weil deren Not ist ja größer. Und das ist halt das, was genau. die EU dort spielt. Und ja. da sitzen dann also es wird ja immer gesagt, eine EU, das ist so ein Technokratenverein. <lacht> Hm. Stellt sich raus, das ist ein Technokratenverein, wo Leute sitzen, die sagen, ja wir haben jetzt hier diesen Vertrag, den haben wir unterschrieben, das ist eine Einigung, das werden wir jetzt machen. Ja, So und dann kriegst du halt, Eis also, kalt, genau. ja und da, da ist dann aber auch die Sache, ähm, viele viele europäische Unternehmen, juckt das nicht also ne also wenn du jetzt so du, du hast halt erstmal den riesen Binnenmarkt vor der Tür und dann musst du dir halt überlegen wie sehr willst du ins Ausland und dann denkst du dir natürlich gleich okay wie mache ich das denn jetzt am am besten und im, hm. und im Zweifel ähm, stellst du dann auch fest, ja okay, wenn ich jetzt so gucke, in die USA habe ich irgendwelche äh, Free Trade Agreements und so weiter, das hast du ja alles dort dort nicht hin. Genau, ne? null. Sie wurden auf null gesetzt. Äh, wir gucken gleich mal, mit was sie
0: sich heute vergleichen. Das wird ein ziemliches Gelächter gleich geben. Vorher will ich noch was zu dem... Ähm eigentlich reicht, also kann sich ein Binnenmarkt von 60 Millionen Einwohnern in einem Land genügen. Ich würde sagen, die Synergien äh, der Produzenten sind heute so hoch und so ausgereizt, dass es nicht reicht. Und wir haben dafür das sehr gute Beispiel China. Mhm. China mit über einer Milliarde Menschen ist sich selbst nicht genug, sondern sie brauchen für ihr eigenes Wachstumsziel und so weiter, sind sie ganz hart angewiesen auf ihren Export, den sie da weltweit organisieren. Und man sieht jetzt gerade, wie kleinste Turbulenzen, dass sie nämlich keinen ordentlichen Corona-Impfstoff haben und immer mal wieder irgendwelche Lockdowns machen müssen, die sie nicht vorher einkalkulieren können, ihnen da wirklich die Lieferketten zerreißen und so. Also da sieht man schon, äh, nicht mal in diesem, und man könnte ja irgendwie denken, ja, eine Milliarde Menschen, also wenigstens da könnte man ja eine Binnenwirtschaft aufziehen, aber der aktuelle chinesische Erfolg, und das hatten sie ein paar Mal in ihren 4000 Jahren, das heißt immer mit nach außen zu tun. Und wenn sie eine Mauer hochziehen, funktioniert das nicht. Und genau diese Erfahrung machen die Briten auch gerade Jetzt kommt ein Datum an das Ganze, deswegen ist das auch brisant und wird hier durchgekocht. Es wird noch ganz schön lange dauern, bis Großbritannien mal wieder versucht, überhaupt sowas wie ein Brexit-Zoll und sei es nur Formalitäten durchzusetzen.
11: Today the government announced another delay on those checks. We're told that this autumns checks will now not be introduced until January 2022 and some not until July 2022, which would be a full 18 months after the transition ended. Ministers such as Lord Frost say this is simply a pragmatic move reflecting the disruption of the pandemic and the severe stress on UK supply chains.
0: Also Juli 2022 ist sechs Jahre nach dem Brexit Votum. Seitdem sind so viele Brexit Wähler gestorben und so viele Remain Wähler nachgekommen, dass
9: man auch sagen muss, es ist ein bisschen unfair, was da gerade passiert, aber so ist es. Vor allem die, lang. die die Schutzbehauptung, ne? Ist ja jetzt, man hat es auch wieder gehabt, Pandemic, Pandemic, ja. Pandemic. Äh, ich weiß nicht, wie lange die das noch erzählen wollen. Also ich ja. habe diese Woche irgendwie hier äh, die extra Maniacs gehört, die sagen schon, mhm. die waren schon relativ deutlich mit, ey liebe Leute, ne also den Scheiß könnt ihr uns jetzt nicht mehr erzählen. Und nach, also ne die Pandemie spielte ja anscheinend keine Rolle, als Fußball-WM war. Ja. Aber die wirtschaftlichen genau. Probleme persistieren und in Europa haben wir die ja weitaus weniger. Natürlich, wir, mhm. die ganze Welt hat aktuell irgendwie so, so ein Schiff, Schiff-Exportproblem, Schiffexportproblem, ja, ja. insbesondere äh, um China rum, also das ist so eine generelle Sache, mhm. aber das ist ja nicht das große Problem der Briten. Das große ja. Problem der Briten ist ja schon mal irgendwelches Zeug mit, mit dem LKW irgendwie in Dovo ankommen zu lassen.
0: Ja, also überhaupt ein LKW zu fahren, die Zahl 100.000 LKW-Fahrer fehlen, ist wohl ein bisschen falsch, habe ich in der Woche in der Born gehört, aber nicht besonders falsch. Also ich, ich würde jetzt mich nicht ärgern, wenn ich diese Zahl äh, reportiere, weil es waren auch vorher zu wenige, das muss man einfach sagen, so wie in Deutschland übrigens auch und überall. Ja? Also wir haben gerade logistisch mäßig sind wir nicht besonders vorne dran. Naja, in dem Fazit des Berichts hier äh, hört man mal, welche Dissonanz Boris Johnson jetzt eigentlich gerade aushalten muss. It's worth remembering
11: that government economists themselves found the majority of the estimated long term economic costs of leaving the EU would be attributable to these so called non tariff barriers. Meanwhile, the irony is that the UK policy on import checks at the moment seems like the precise opposite of that old vote leave slogan of take back control.
0: Ja, es ist genau das Gegenteil von Take Back Control, wird hier in der BBC gesagt und man muss sich das gerade mal vorstellen, ja, also Boris Johnsons Arbeitsalltag, er hat 10 Uhr ein Meeting, wo sie ausklamüsern, wann jetzt Freedom Day ist, weil Corona ist ja vorbei, das ist ja die beste Regierung ever, wir haben es geschafft Corona zu überwinden, 11 Uhr hat er das nächste Meeting, wo es heißt Nee, also im Juli 2022 ist die Pandemie immer noch nicht vorbei, sonst fehlt uns eine Erklärung dafür, warum wir dann immer noch kein Brexit umsetzen, nachdem wir ja Brexit, Brexit delivern als große vor drei Jahren und so ausgegeben haben. Und so schleppt er sich eigentlich durch seinen Alltag. Es passt alles nicht zusammen und er hat aber auch, muss man sagen, keine große Gegenkonkurrenz da irgendwie.
9: Naja, was also was bleibt? Was bleibt Ihnen denn anderes übrig, als auf ihrer Seite zumindest zu sagen, dass sie diese Grenzkontrollen nicht einführen? Welche ja. Jetzt mal jetzt mal total pragmatisch gefragt, welchen Vorteil hast du denn davon? Null. Ja? ja. Also willst du jetzt, willst du jetzt dem letzten europäischen Exporteur, willst du dem das Leben noch schwer machen, damit er auch ja. noch sagt, also die Triller beißen ja auch nicht mehr. Was willst du denn tun? Du sitzt halt auf dieser Insel inmitten eines riesen Wirtschaftsraums. Sie haben sich da irgendwas zurechtgeträumt, dass sie das Singapur werden. Mhm. Sie sind aber nicht das Singapur. Und wenn sie das ja. Singapur wären, dann wäre das nur London und der Rest aus Rum, weiß ich nicht. Den können sie dann losstechen und der, der treibt in die See oder so. Mhm. Also, das, das, ja. das ist halt einfach mal. Und es wie, wie gesagt, es ist wie, vor sechs Jahren wurden sie alle gewarnt. Ja. Ja, es Sie haben, es, es, es war genau die jetzt, Warnung, ja. ja. Ja, das ist so wie, das, das, ist so wie, wenn ich so an der Arbeit zu jemandem sage, wissen Sie, wenn Sie bei diesem Aufsatz keine Absätze machen, ziehe ich Ihnen Punkte ab. Und dann macht die Person keine Absätze und ist dann verwundert, dass ich, dass ich Punkte abziehe.
1: Mhm.
9: Ja,
0: und ja, es ist eigentlich wahnsinnig, also, äh, wir haben ja auch schon ein bisschen an diesem Nordirland-Ding rumgedoktert und so, ne? Aber im Grunde ist es genauso simpel zu verstehen, wie es uns damals gesagt wurde. So in, in kleinen Talkshow-Runden. Es ist, wird so und so sein und jetzt ist es ist genau so und so. Dass allerdings äh, die Politiker in England so verstrahlt sind, und ich, das ist jetzt ganz despektierlich, ja, sind verstrahlt, denn wir hören äh, sowohl jetzt ein Tory-MP, also ein Member of Parliament, ein Parlamentsmitglied des Tories, als auch ein Labour-Vertreter. Und ich weiß nicht, welcher von beiden blöder ist. Ja, Also zum einen mal dieses Gejammere hier von George Freeman, ein guter Name, um den Brexit nochmal zu erklären im Fernsehen. We
10: are doing no physical checks on animals or foods coming into the country. We literally take it all on trust. And yet our farmers, our fishermen are going through endless red tape and hoops to make their exports comply. It's simply not fair.
0: Sie hat jetzt nur jemanden referiert. Jetzt hören wir mal, was äh, so ein Tory MP wirklich. Well, denkt.
12: I thought Ben's piece was was very good actually and summarized it. I mean the headline news is, guess what? Contrary to the predictions, uh, the UK is acting very fairly and continuing with free trade. It's Europe that's being uh, very aggressive. Immediately imposed
0: uh, all those extra checks, not us. Immediately. Das ist ja total unfair, dass die EU schon fünf Jahre nach unserer Entscheidung, den Brexit durchzuziehen, jetzt
9: sagt, okay, dann gilt das auch. Wir, wir, wir verlassen <lacht> den größten okay. Binnenmarkt der Welt. Ja. Wo wir das alles nicht hatten. Ja. Freiwillig, weil irgendwie Nigel Farage Angst hat, dass mhm. ihm ein brauner Mann in seinem Pappenbier einschenken könnte. Ja. Und jetzt so, jetzt ist es ja total unfair. Mhm. Ja? Und dann hat Boris Johnson nicht mal äh, irgendwie, Theresa May hat ja immer versucht, da so, 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 ein, so ein, im Endeffekt gleich ein Free Trade Agreement hinten dran zu hängen. Mhm. Und das hat ja Boris Johnson dann nicht gemacht. der hat er, Die wurde ja deswegen aus dem Amt gekegelt und er meinte, er delivered Brexit. Jetzt hat er Brexit delivered und jetzt hat, stellt man fest, okay, ich habe jetzt hier so meine Delivery Box, gucke rein und da ist ein mhm. Stinkefinger drin. Und es ist alles genau. vor, vorherzusagen. Und, also, es, ist, es, es wurde geliefert, was
0: bestellt wurde, sagen ja. wir es mal so. es <lacht> ist wirklich ja, hart.
9: Also, und dann so, oh, das, ist ja, das ist ja total unfair von denen, uns so mhm. zu behandeln, wie irgend, irgendwelche, irgendwelche anderen Länder, die nicht mhm. im Binnenmarkt sind. So, und das
0: war jetzt ein Vertreter der Regierungspartei. Jetzt haben wir die Opposition, Labour. Wir haben uns hier schon darüber unterhalten, wie also auf dem Boden und zerschlagen sie gerade sind. Der Economist hat heute einen großen Text. Dama, ähm, der Labour-Chef, ist postpopulistisch. Äh, äh, allerdings haben wir beide von äh, Anne-Katharina Jung, die ja in England lebt, vorhin einen Clip-Hinweis bekommen auf Dama, wie er äh, sich nicht traut, im Fernsehen zu sagen eine Vermögenssteuer wäre schon notwendig, sondern sich drumrum schlavendelt und äh, einfach mal nicht Butter bei die Fische und so weiter. Also ganz, ganz übel eigentlich. Labour jetzt ja. Null
9: Opposition. Kannst du mir verraten, was die Economist mit Postpopulistisch meinen? Keine Ahnung, es ist leider Paywall, deswegen konnte ich da nicht genau was, nachlesen. Was soll ich denn das heißen? Ich meine, was kommt denn nach dem Populismus? Ja, ich
0: sag mal so, wenn du ein richtiger Labour Fan bist, weil äh, deine Familienmitglieder irgendwie bei Labor ihr Geld verdienen oder so, dann ist postpopulistisch wahrscheinlich das letzte Pro-Argument, das man noch formulieren kann, mit dem man auch erklären kann, warum sie überhaupt nicht mehr vorkommen und funktionieren, weil sie sind ja nicht, die gehen ja nicht die
9: populistische Welle mit und das finden wir alle gut, ja, also das so, ist sozusagen, das war so mein Erklärungsansatz. Achso, die aber. sind schon, die sind schon, die sind, die sind schon wieder dahinter sozusagen, die sind dahinter ja. schon wieder ernst. Richtig, also und weil irgendwie so dreimal um die Ecke
0: und dann, und dann genau,
9: irgendwie so. Ja. Ja. Wie, wie das funktioniert, nach dem Populismus wieder zurückzukehren, gucken wir uns dann nachher in den USA bei Corona an. Ja genau, das ist ja. äh, 2024 und so, ne? Ja. Die Time is running out.
0: Also wir hören Gareth Thomas, äh, Gareth Thomas, der von, der ist Labour Trade Schattenminister. Also der wäre, äh, wenn der Labour-Regierung im Amt wäre, wäre von heute auf morgen äh, dafür zuständig, Freihandelsverträge zu schließen. Und jetzt hören wir uns mal an, was der da sagt.
10: So, all sign up
0: So, er greift jetzt das Wort, um mal den Tory abzuwürgen. Outside
11: of the European Union have managed to negotiate uh, relatively easy veterinary agreements, whether it's Switzerland or uh, New Zealand. To take an that
10: quickly to, in a year, to, re
11: relatively easily, they have managed to negotiate those veterinary uh, uh, agreements with the EU. In in the case of New Zealand, for example, just one to two percent of the goods they import into the uh, in, into the EU and into New Zealand face uh, actual physical checks.
0: So er nennt Neuseeland und die Schweiz. Neuseeland ist weit weg. Das können wir abhaken wie mit Australien. Wir haben ja schon die Freude von Boris Johnson gehört, neues Freihandelsabkommen. und hat man so nachgerechnet, ja, macht so in fünf Jahren 0,03 Prozent BIP-Wachstum oder sowas. Ne? Also Null-Effekt. Jetzt zur Schweiz. Kennst du den aktuellen Zustand äh, der
9: Vertragsbasis zwischen Europäischer Union und Schweiz? Ja, die Schweiz macht im Endeffekt alles und ist Mitglied von Schengen. Ja. Und äh, der einzige Unterschied zwischen der Schweiz und einem europäischen Mitgliedstaat ist, dass sie halt politisch nicht mitmachen. Aber die, ja, es ist Regelungen viel schlimmer, gleich. viel schlimmer, viel schlimmer.
0: Die Schweiz saß seit Jahren am Verhandlungstisch um beispielsweise Ach, mit Peter Altmaier und so weiter. Und dieses Ding ist ihnen, und deswegen finde ich es so krass, dass er hier im Fernsehen sitzt, erst vor wenigen Wochen im Gesicht explodiert. Es gibt gerade gar keine Verhandlungsvertragsbasis äh, zwischen Europa und der Schweiz. Man hat sich aber noch darauf geeinigt, dass die Alten noch auslaufen. Das heißt, die Europäische Union macht jetzt neue Sachen, die für sie gelten, von der die Schweiz dann abgekoppelt sind. Das betrifft jetzt schon ganz viele Forschungsprojekte und so weiter, bei denen die Schweiz nicht mehr mitmachen darf bei Bewerbungsgeld und so weiter Phasen. Ja. Also die, die Schweizer Forschung und die Universitäten wissen gerade nicht mehr ein und aus, wie, wie es weitergeht, weil die einfach ausgelaufen sind. Ja, also und da kann man sich nicht ins Fernsehen setzen, während man selber Hände ringen und so weiter und die Schweiz als gutes Beispiel dafür nennen, dass das dass man das anstrebt, ja, weil die Schweiz steht im Grunde also eigentlich hat die Schweiz auch einen Exit gemacht von der Europäischen Union. Sie hatten halt nur vorher keine Mitgliedschaft, sondern da läuft es halt einfach so aus, ohne dass man einen Anschluss regeln muss. Da gibt es halt einfach keinen Anschluss, ja? Das ist der Zustand gerade
9: und in der Hinsicht ist
0: das wirklich ein bisschen bedenklich.
9: Ich, also so ich weiß ich weiß, dass die Schweiz so und so im Endeffekt das komplette europäische Wirtschaftsrecht einfach gedoppelt hat.
0: Genau, die machen es einfach mit, ja, ohne mitentscheiden zu können.
9: Ja, also was, ja. wo man dann auch schon sagt, also was wollt ihr das? Denn? Das war ja also ein, war ja auch damals ein Argument zu den, mhm. ja, zu den Briten, die dann auch gesagt haben, ja, also wir machen jetzt hier, äh, wir, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Und dann haben alle gesagt, ihr wisst schon, dass ihr dann compliant sein müsst, damit das funktioniert. Ja. Ja. ja und äh, dann stand Jacob Rees-Mogg da und sagte die werden doch unsere tollen Produkte nehmen und die EU sagte ja, look, hier haben <lacht> ja. Sie dieses 500-seitige Dokument unserer Anforderungen viel Spaß damit ja, es und ist die Schweizer machen das schon die ganze Spaß. Zeit mit aber ja ich also ich hatte stimmt ich hatte irgendwas gehört dass äh, dass dass da irgendwas kaputt gegangen ist ja also ich empfehle das allen mal so man kann es bei Google mal
0: eingeben einfach Schweiz EU Vertrag dann findet man so den aktuellen Stand, man kriegt das immer nicht mit, das ist ganz erstaunlich. Ich habe vor zwei, drei Jahren oder so, als ich mal für die NZZ einen Text geschrieben habe, übers Schweizer Fernsehen, ein bisschen Schweizer Fernsehen geguckt, Nachrichten und es war unglaublich, wie viel dort die Europäische Union eine Rolle spielt und da war es gerade diese Phase, in der Peter Altmaier zweimal die Woche oder so hingefahren ist, weil er irgendwie für die Europäische Union da verhandlungsmäßig involviert war, das hat man in Deutschland nicht mitbekommen. Es gibt viele Tagesordnungspunkte von Bundesministern, die man nicht mitbekommt, gerade wenn sie für den EU-Rat da irgendwie und so ne aus, auswärts sind, aber... Das fand ich wirklich erstaunlich, das zu sehen, dass jeden Tag die Nachrichten damit losgehen, wie gerade äh, der Stand der Dinge ist und das in Deutschland null Rolle spielte. Und dann jetzt vor wenigen Wochen war eben zu hören, dass man sich, und da habe ich schon gedacht, ach, so lange haben die jetzt verhandelt. Und es ist nichts bei rumgekommen. Ja, und das ist wirklich gruselig. Also da... Äh, ja, ich weiß auch nicht, man kann im englischen Fernsehen einfach sitzen und das erzählen so, dass man an der Schweiz orientiert ist, weil keiner weiß, was Sachstand ist und wenn sie es wissen, ist Labour genauso abgemeldet eigentlich, was eine Lösung und eine konstruktive Wende und überhaupt Zukunft angeht, wie überhaupt und wie schlimm es um England steht. Wir hören hier die Wortspende eines Unternehmers, bei dem kommt alles zusammen, denn er ist nicht einfach nur... Brexit-mäßig jetzt davon betroffen, nicht in der EU zu sein, sondern er sitzt auch noch in Nordirland. Und dann ist er auch noch Pandemie und so weiter. Und das ist hier immer so ein aktuelles Stimmungsbild. Ich
13: meine, we wir wurden von one 1 gesagt, dass wir einen Fuß in der UK ökonomie one einen Fuß in der eu single market haben und wir the das best, beste von beiden Worlds haben. Das ist nicht die Realität, die ich oder andere Business-Sohnen moment. sind. Es wird getting harder und harder. es wird mehr expensive und wir müssen länger und länger warten. And now there's just threats coming from a political point of view, which isn't going to help anything.
14: How hard has this been on your family?
13: Well, I, um, my wife and I have three young children. And this is unfortunately something which I can't switch off from whenever I come home from work. The stress, the anxiety, um, there's massive mental health issues in Northern Ireland as it is. And this just adds on to things for all business owners. It's extremely difficult to switch off whenever you come home.
0: Ja, da werden einfach mal alle Biografien gebrochen.
9: Also, was will und er ist ja ausgeliefert an der Stelle. Ne?
0: Ja, total. Also da ist einfach, äh, das ist einfach gruselig, sowas zu hören. Es tut einem unendlich leid, weil hier hat man es mit ganz viel Schicksal zu tun, die wirklich nichts dafür können gerade äh, also Nordirland klar aber Schottland ja die haben ja nicht mal für den Brexit gestimmt und ja, müssen daher, jetzt trotzdem den ganzen Quatsch mitmachen
9: äh, diese diese Woche bei bei hier bei den Extra Maniacs war eine äh, nordirische Politikerin mhm. die meinte halt auch so ja also pff, sie ist zwar generell Unionistin ja aber sie ist halt nicht so hardcore DUP ja. aber ähm, das ist jetzt alles eine Riesenverwicklung und natürlich bist du im Endeffekt, wenn du in Nordirland bist, bist du so richtig alleingelassen. Ja, ja ist aber richtig das abgemeldet. Naja. Das es
0: ist schon. einfach schlimm und deswegen machen wir hier ein nächstes Kapitel auf NHS. Wir erinnern uns alle noch, wir alle wussten okay. nicht, was es ist, bis Boris Johnson mit so einem riesigen Bus durch London fuhr, wo drauf stand, also, die 350 wusste, Millionen, ja, die 350 Millionen, die wir jede Woche nach de, äh, Brüssel überweisen, können wir doch auch dem NHS geben, damit der besser finanziert ist. Also der National Health Service, der so eine Art, wie charakterisieren wir das? Einfach, äh, Grundlagenmedizin, Allgemeinmedizin für alle oder so, ne? So der grundlegende Allgemeinmedizinische ähm, Dienst. Der ja, die na, das ist im so
9: Endeffekt wie, wie das, das, das wurde so so irgendwie um um Krieg herum eingeführt und das ist ein, ein Gesundheitssystem, das rein über Steuern finanziert wird. Hm. Ja, ja, also die haben nicht diese Zweiteilung. Wie haben wir haben ja in Deutschland diese Teilung in Beiträge und Steuern und die sind unabhängig ja. voneinander und unabhängige Töpfe, sondern das ist steuerfinanziert. Ja. Ähm, genau, also da kann der ähm, Staat überlegen,
0: wie viel ist einem das denn wert und dann hat man das eben entsprechend gegengerechnet. Also in der Hinsicht als Ansage stimmt das ja, man hätte 350 Millionen, die man nicht nach Brüssel überweist, dahin zum NHS umleiten können, anders als in Deutschland, wo man auf ein gewisses Einkommensniveau und so weiter angewiesen ist, in der Grundgesamtheit der Bevölkerung. So, und jetzt hat dieser NHS gerade Geldsorgen, denn stellt sich raus, nee, man hat jetzt nicht fünf Jahre lang jede Woche 350 Millionen Pfund an den NHS investiert, sondern. Er ist bankrott. Und wie sollte es anders sein? Diesmal liegt die Erklärung natürlich noch näher und ist aber trotzdem nicht ganz tragfähig. Natürlich ist die Pandemie schon.
7: Boris Johnson has taken a big gamble. He's broken manifesto promises on tax and pensions triple lock to deliver on another manifesto promise to solve the ever growing social care crisis. The justification for breaking both promises is the havoc the pandemic has played with the NHS and the fact
6: that the deficit is at a peacetime high.
0: So, Defizit so hoch wie nie seit dem Krieg und ja gut, Pandemie. Ja, aber könnt ihr nicht MMT machen? Boris Johnson macht überall MMT beispielsweise bei der Durchfinanzierung der Städte solange sie Tory regiert sind mhm. und er dagegen die Red Wall anstinken kann, aber nee, um den einfachen Leuten bei der Medizin zu helfen, kann man nicht MMT machen, hat Boris da Johnson
9: muss man die entschieden.
0: Hier müssen jetzt Steuern erhöht und die Frage ist ja, wessen Steuern? Denn ja, ja oh es ja. ist kein Sozialversicherungsbeitrag, <lacht> aber es hält, fällt da halt trotzdem viel von
15: der Einkommenssteuer ab, also sind es vor allem die jüngeren. So in the first place the tax rise is mainly but not so,
0: also vor allem die unter 65-Jährigen, die in Lohn und Brot stehen. Jetzt kommt Boris Johnson und sagt, naja, ist ja nur vorübergehend, die Pandemie ist ja weit vorbei, wir müssen ja nur kurz ein paar Löcher stopfen beim NHS, kommen allerdings diejenigen um die ecke die sich auskennen und sagen
1: hmm,
0: ja hat man schon häufiger mal gesagt so
15: there are two really big questions tonight about this plan so the first one is when and how will the focus of the money from this levy which is initially going for the nhs covid catch up when will that predominantly move to funding social care sajid javid unable to give a specific answer on that and jeremy hunt told me it is ambitious to think that you can put money into the nhs on a temporary basis and for it not then to be baked in to its funding. And the second big question, given the possibility that that extra funding for the NHS becomes permanent is Will there be more tax rises? Boris Johnson said he hopes no, but he was unable to rule that out. And then a big challenge for Boris Johnson tomorrow. If we can look at the front page of tomorrow's Daily Telegraph, it picks up on what I was saying there. The headline is highest taxes since the war.
0: Ja, highest, höchste Steuern seit dem Krieg. Das ist natürlich eine krasse Überschrift irgendwie. Da mucken dann selbst die Großbritannier mal auf und interessieren sich für den Detail, weil das ist ja einfach ein Panoramablick seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Ja.
9: Also Wenn's, in der Sicht, da kommt keiner dran vorbei, an so einer Überschrift. Die, diese äh, Personalien mit dem Javid, ne? mhm. Personalien haben wir ja auch diese Woche. Kommt äh, gleich, ja. Ne? Ja, ja, genau, die <lacht> Nebelkerze ähm, Der war auch mal Finanzminister und war damals schon mhm. bekannt als Neoliberaler. Das ist natürlich genau der Richtige, um ja. dann irgendwie so richtig die Kohle ins Gesundheitssystem zu pumpen. Ja, also wirklich, das ist, du hast ihn uns ja schon vorgestellt, oder nee, weil es ist ja noch, der neue Gesundheitsminister ist ja auch aus dem Lager, in ja. der Hinsicht passt ja eh alles zusammen. Und man muss aufpassen, ähm, der, der aktuelle Finanzminister ist Rishi Sunak, also die haben, ja. die haben alle, ähm, so, so, Ne, die haben alle so, so einen Migrationshintergrund und deswegen Namen aus dem Bereich und da kommt man mal durcheinander. Mhm. Aber ähm, ja, er war das, er war das auch. Rishi, ist, Rishi Sunak ist ihm dann hinterher. Ja. Ähm, und Sajid ja. Saj Javid äh, ist übrigens auch der einzige Finanzminister, der äh, seit 50 Jahren gewesen, der keinen Haushalt. Ja, den hat du <lacht> uns als Schmerz vorgestellt, ne? Hm? War das der, den du uns als Friedrich Merz vorgestellt hast? Der, der, der Rishi Sunak ist eher Friedrich Merz schon. Ja. Aber das, also generell, du brauchst dann nicht, du brauchst dann in Großbritannien bei den Tories eigentlich nicht weit gucken. ja Das ist alles ja. Trickle-Down, das ist alles so diese, diese Idee. Äh, äh, wir machen jetzt ja eigentlich nichts und interessanterweise werden dann halt die Steuern erhöht. Und mhm. es ist mit Johnson eigentlich klar, dass sie auch nicht wieder gesenkt werden. Ne? Also das sehen wir ja in glaube, Deutschland bei den Konservativen auch.
0: Ja. Ja, so, also dieses ganze Personalzeug ist,
9: also ist kompliziert,
0: wenn man es im Detail hören will. Wir hören ja gleich nochmal, es gab eine kleine Kabinettsumbildung. Mhm. Vorher will ich nochmal ein strukturelles Argument machen, denn da boten sich ja zwei Clips an, die doch ein bisschen erschreckend waren. Ich habe ja eben schon gesagt, klimamäßig und was die Sprache angeht, ist ja Großbritannien eigentlich ein prädestiniertes Einwanderungsland, das so richtig draus zehren kann, dass da jetzt ganz viele äh, junge Menschen kommen mit super Ausbildung, die dann trotzdem von unten in den Arbeitsmarkt über den Servicebereich und so weiter da reinwandern. Stellt sich raus, selbst Großbritannien ist eine Rentnerrepublik und äh, fatalerweise spielt das Boris Johnson in die Hände. Also wir hören hier mal einen kleinen Exkurs zur Demografie in England und überlegen dann nochmal, was Boris Johnson davon hätte jetzt gerade nicht für eine Verjüngung über äh, Migration zu sorgen. This is the population pyramid from 1966, the
11: youngest at the bottom, getting older as we travel upwards. By 2016, the upper floors were getting fatter as more and more people are living longer. By 2066, though, the pyramid looks more like a column with millions more of us living long into
0: advanced old age. Ja, ähm, in Deutschland wissen wir, da ist es ja alles schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Mm -hmm da sterben ja jetzt die Alten oben in diesem Maße weg, dass der CDU eine Million Wähler pro Legislaturperiode an Traditionswählern fehlen. Und von unten wachsen aber nicht so viele nach, da über Urbanisierung und Verstädterung und so weiter dann doch dieses eher grün-linke-urbane Milieu dann auch äh, selber so eine gewisse Traktion und Tradition aufbaut. Also, es sind auch 50-Jährige, die jetzt schon überzeugt Grün wählen. Das sind nicht nur äh, junge 25-Jährige. Es kommt ein bisschen darauf an, halt, wo man wohnt und so weiter. Und in England äh, ist es aber noch nicht so weit. Da steht es noch bevor. Also England wird jetzt erstmal noch alt. Wir sind schon alt. Und dieses Älterwerden heißt für die Tories, wenn sie es entsprechend framen, medial, und sie sehen ja an Labour, dass sie gerade alles erklären dürfen, äh, dass sie das durchaus noch eine Weile durchhalten. Ähm, einfach eine entsprechende Mobilisierung, weil einfach genug Alte da sind, bis dann irgendwann äh, sich dieser Veralterungsprozess, weil die Lebenserwartung dann ausgereizt ist und so weiter, wieder wie bei uns jetzt ähm, äh, aufhebt und wir dann, ich meine, wir kommen jetzt ins Schrumpfen rein auf 2023, ja. das ist dann bei England noch nicht so weit, aber England hat jetzt glaube ich noch so 10, 15 Jahre Phase des Älterwerdens, wo einfach diese Wahlanalyse, die wir seit dem Brexit kennen, dass nämlich die Jungen dagegen gestimmt haben und die Alten dafür und dass grundsätzlich diese äh, äh, Verteilung zwischen Brexit und äh, zwischen Tory und Labour ist, dass sich das noch ein bisschen hält. In der Hinsicht, wenn Boris Johnson noch ein bisschen radikalisiert, kann er glaube ich noch zehn Jahre und wir haben ja gesehen, was er für Wahlerfolge jetzt schon eingefahren hat, kann er noch ein bisschen im Amt bleiben. Ja. Naja. Mal sehen. Also in der Hinsicht, wir haben noch eine Wortspende zum Thema...
9: Dann machen sich dann die Schotten doch unabhängig. Ja genau. Also die, die, müssen sich das,
0: die müssen sich das genau anschauen, denn äh, hier wird noch mal kurz auf äh, Jeremy Corbyns Wahlchancen zurückgeblickt, wenn es anders äh, demografisch aufgestellt
16: wäre. Ja, würde man äh,
1: nur
0: die Jungen wählen lassen und mit Jungen ist U 65 gemeint wäre Jeremy Corbyn äh, Premierminister geworden, so es ist es. Also das ist schon crazy und in, ja sieht man. In, ich bin mal gespannt, wie es in Deutschland nächste Woche ist. Ob es die ähm, 75 Plus schaffen, äh, eine 80 Prozent Mehrheit für die große Koalition hinzukriegen, so wie in Sachsen an, äh, in in Rheinland-Pfalz knapp, da war es ja auch äh, in diesem Maße.
9: Gut, Boris Johnsons Kabinett. Hast du durchgeblickt so ein bisschen, was passiert ist die Woche? Oder? Ich habe den Wikipedia-Artikel. Der wichtigste Punkt bei diesem ganzen Reshuffle ist der, ist ja. die Position von Dominic Raab. Aha. Und Dominic Raab, was man über Dominic Raab vielleicht wissen sollte, der war mal Brexit-Minister. Und da gab es damals die Geschichte, dass die Leute, die ihn vertreten haben, geguckt haben, wie viele A's sie in seinen Nachnamen reinschmuggeln konnten, bevor er es merkt. Und die Zahl war wohl wo definitiv über vier. Wo reinschmuggeln, wenn er irgendwo erwähnt wird oder? Ja, ja, in wird? Texten. Also, also, also der das heißt ja <lacht> Rab mit Nachnamen, also R A A B, ne? So ja. und anscheinend <lacht> irgendwie mit 5 A geschrieben und er hat es nicht gemerkt.
1: Mhm,
9: ähm, mh, mh. Der ist so ein, der ist so, das ist, er ist fast so schlimm wie Jeremy Hunt. Das ist so ein Emporkömmling und er gilt halt generell als ja, ja. Nicht, nicht unbedingt der qualitativ beste. Ja, also ich habe auch nicht ganz durchblickt, ob er ob er jetzt promotet oder äh, zurückgeschickt. also das Er wurde promotet. Ja. Er wurde offiziell wurde er promotet. Er ist jetzt Deputy Prime Minister. Ja. ja, er ist jetzt Justizminister und Lord High Chancellor of Great Britain. Mhm. Äh, was nicht ganz so wichtig ist und man muss ja. mal aufpassen. Lord High Chancellors wurden auch schon hingerichtet. Ah ja, ähm, okay. ja gut, die Zeiten sind vorbei. <lacht> die andere wichtige, die andere wichtige Sache, aber das ist so ein bisschen wie in Deutschland, wenn das passiert. Ähm, Gavin Williamson, der auch mm. ähm, sehr, sehr verhasst war, ähm, als, als Bildungsminister und das ist dann halt Kultusminister bei uns auf Länderebene, ist das dann halt für das ganze Land. Mm. Ähm, der wurde ersetzt, ja. Das war aber zu erwarten und Gavin Williamson galt auch als eine Abs ja. als absolut schlecht. Ähm, ja. Genau, also es ist so eine kleine Liste, die ich ein bisschen
0: kompliziert fand. Ich habe die Nachrichten geguckt, habe jetzt so ein paar Clips. Wir gehen das mal durch, weil es ist nämlich ein bisschen verrückt. In England haben die ja so andere Nachrichten. Das ist ja in Deutschland, merkt man ja immer, da sitzt ein Riesenteam dran. Halb Mainz, ja, man breitet uns irgendwie den Tag auf. In England denkt man immer irgendwie, wenn man so die Newsnight guckt bei der BBC, ja, da sind so fünf Leute und dann einer moderiert halt irgendwie, wird so ein bisschen gewürfelt. Und wie sie hier in diese Sendung reinstolpern am Vortag war das kein Thema. Niemand wusste Bescheid, dass Boris Johnson das Kabinett umbildet. Dann passiert es und ein paar Stunden später äh, denkt man sich in der Nachrichtenproduktion, wir müssen wir überlegen, was in Deutschland los wäre, ja, wenn auch nur ein Ministerposten im Zweifel ja, so zur Disposition stünde vielleicht. Merkel hat überhaupt nur einmal überhaupt mal jemanden entlassen, Norbert Röttgen damals. Und äh, in bei der BBC nimmt
10: man das so ein bisschen locker. The figures of Gavin Williamson and Dominic Rob Roberts, Jenrick and Buckland are demoted or sacked. Well, the Prime Minister managed to keep his friends and his enemies close. We get full reaction from those who've seen the heat of a reshuffle from the inside.
1: Ja.
0: Äh, alles gleich in die Moderation gepackt, ja, in den ersten zehn Sekunden. Äh, was ist passiert, wie ist es einzuschätzen, um wen geht's und ja, wir hören uns gleich noch ein paar U-Töne davon an, aber es ist so ein bisschen, also es ist wirklich crazy. Der erste Take hier in den Nachrichten ist jedenfalls, naja, Johnson hat so ein bisschen die prominenten mal nach vorne. Geholt.
10: What should the reshuffle tell us about the priorities of this government? There is perhaps a uniformity amongst those who face promotion today. Liz Truss, Nadine Dorries, Nadim Zahawi amongst the biggest winners rewarded not just for their loyalty to the PM but for their popularity within the party.
0: Ja, ist natürlich gleich die zwei Kategorien wo es klingelt? Loyalität zum Chef
9: und Prominenz in der Partei.
17: Mm, no, Genauso wünschen
9: then. wir uns das doch, oder? Liz Truss ist halt auch so ein Name, die, die, war ja. da, die, die, die möchte auch noch was werden, definitiv. Da gibt es mhm. ein ganz berühmtes Video, die war mal irgendwann Handelsministerin, ja. Und da gibt es so ein Video, wo sie, wo sie sich irgendwie sagt, ähm, wir, 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 wir essen nicht genug englischen Käse oder so und das, mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, aber die, ja, naja, Gove zum mhm. Beispiel ist halt immer gefährlich, weil Michael Gove hat halt nur eine Loyalität und die ist zu Michael Gove. Ja. Das ist aber auch bekannt. Ähm, bei Rob weiß man nicht, der möchte eigentlich, also da gibt es immer so diese Diskussion, ob der nicht irgendwann mal Johnson beerbt. Mhm. Hm. Ja, also in
0: der Sicht, die äh, Idee kam ja auch bei Michael Gove schon mal auf, ja. bevor dann Theresa May äh, plötzlich Premierministerin wurde. Also er hat sie auch schon mal Ja, Michael selbst, Gove ist, ist so eine Söder-Figur. Ne? Ja. Ja, Der genau. kann das auch aussitzen. Und wir hören hier mal, wie seine Beförderung, also ob, äh, äh, je nachdem, ja, also äh, es gibt in England seit dem Grenfell Tower Brand eine große Diskussion darum, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem kompletten Be Gebäudebestand um und man hat festgestellt, nee, das ist gar nicht das einzige Gebäude gewesen, sondern wir haben ja ein grundsätzliches Sicherheitsproblem, also eine Megakrise, da wurde Michael Reihen befördert.
10: may tell us something of what lies ahead. This will be an autumn dominated by difficult economic decisions. The prime minister may well need to depend on those who are well liked by grassroots conservatives to get his policies through. The publicly unpopular figures like Gavin Williamson Robert Dominic housing, brief in
0: kann man so ein bisschen, oder? Die schwierigen Aufgaben, äh, da findet man dann schon diejenigen, die man eh immer ein bisschen beiseite bringen wollte, und das scheint er hier gemacht zu haben. Ja,
9: also sie sind alle der Meinung, dass äh, Raab. Na gut, der war vorher war der Innenminister oder mhm. oder in Außen, war der Außen? Ne, der war Außenminister, sorry. Secretary of State äh, Secretary of State. Ah, dann mache ich doch hier nicht zum Justizminister. Na gut, das ist halt irgendwie ja. komisch. Ja, ich, ich finde ja, Außenministerien haben keinerlei Wert, aber, ne?
0: Ja, in England ist natürlich immer noch ein bisschen anders.
9: Ja, aber die machen ja auch nichts mehr. Mit wem soll, oh, ja? meinst du? Okay, dann lass ja, uns, ja, außer außer äh, das mit den U-Booten, was schiefgegangen genau. ist. Dann Aus, lass uns mal hier äh, reinspringen, weil das ist ja
0: wirklich crazy. Also ja. am 15.9., das ist nicht viele Tage, ja vier Tage. Niebel ähm, Genau, das ist so mitten in dieser... Hmm, also irgendwie, wir müssen jetzt mal die Regierung umbauen. Äh, Brexit läuft auch nicht besonders gut. Pandemie ist auch scheiße. Jetzt gehen uns so mittlerweile die Ausreden aus. Wir brauchen mal irgendein Thema, das man so richtig nach vorne stellen, denkt sich Boris Johnson. Na gut, ich hätte hier eins. Atom-U-Boote gegen China. In the
15: last half hour or so, Boris Johnson, Joe Biden and the Australian Prime Minister Scott Morrison, a joint statement talking about a new UK, US and Australian trilateral defense partnership. Now what this is ja, und wenn ihr jetzt denkt,
0: was ist denn das für ein komischer Themensprung? Aber genau so ist es. Die Sendung beginnt damit, dass sie eigentlich überrascht sind davon, dass Boris Johnson heute das Kabinett umgebaut hat. Dann können sie diese Berichterstattung, die sie da mit dem Typen vor Number 10 und so weiter, äh, da ist es passiert, machen können, nicht ganz zu Ende bringen, weil sie ja auch noch berichten müssen, dass Boris Johnson jetzt Atom-U-Boote liefern möchte nach Australien, wo Frankreich nur äh, normale U-Boote schicken wollte. Äh, was das für Auswirkungen hat, hören wir gleich. Und dann wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema, das sie berichten wollte, um dann nochmal den Reshuffle des Kabinetts so äh, zu finalisieren.
15: This was no radical reshaping of the government. No night of the long knives here, but there is a belief in cabinet that Boris Johnson took decisive steps in preparing for the next general election, with Michael Gove in charge of the levelling up agenda and the socially conservative Nadine Doris in charge of relations between this government ever alert to the culture war and Britain's cultural establishment.
0: So, wir haben also Culture war vorbereitung eines Wahlkampfs, die Politik, die Parteiprominenz wird nach vorne geholt und die ähm, Loyalität des Premierministers werden bedient. Und in dieser Gemengelage äh, würde ich sagen, äh, nehmen wir äh, als fünftes noch in diese Kategorien auf Augenhöhe mit auf. Ja, und äh, zur Ablenkung und damit man mal wieder so ein außenpolitisches, so ein Global Britain macht man noch irgendwas mit Atom-U-Booten. Jetzt ist es so in England äh, keine Ahnung warum das da so ein bisschen äh, jetzt wird wahrscheinlich dann auch noch groß gespielt, aber Frankreich ist halt wirklich sauer, ja und das ist halt so eine Haltnachricht, die bekommt man so noch am Doorstep, ja in der Berichterstattung über die Kabinettumbildung mit. Also das hat es ja auch in die deutschen Nachrichten geschafft, genau, dass sie das das sauer sind. In den deutschen Nachrichten klingt es dann plötzlich. Und so. Und
18: gerade kommt noch eine Allnachricht, dass Frankreich seine Botschafter aus den USA und Australien zurückruft. Das ist in der Welt der Diplomatie ein äußerst ungewöhnliche Vorgang und hängt mit einem geplatzten U-Boot-Geschäft zusammen. Darüber wird sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr berichtet werden.
0: Also während Boris Johnson von sich aus eine große neue Sicherheitsallianz mit Amerika und Australien feiert, gekrönt mit irgendwas mit Atom-U-Booten, ist dieser Aspekt in Deutschland zweitrangig völlig zu Recht, weil erstmal die diplomatische Antwort aus Frankreich, nach vorne geholt wird in die eigentliche Eilmeldung, nämlich dass der Amerikaner, also der französische Botschafter in Amerika gerade zurückgeholt wird, nicht im Sinne von wir schließen die Botschaft oder so, sondern wir müssen jetzt mal die, also mit ihm diplomatisch konsultieren, wie die nächsten Schritte aussehen und das können wir nicht per Telefon machen, sondern da kommt jetzt erstmal zurück. Okay.
9: Also es ist schon sozusagen ist die Vorstufe von jetzt ist es wirklich. Das ist Bitter. tatsächlich. Das, also das ist tatsächlich vor äh, diplomatisch. Das ist diplomatisch kurz vor, wir schließen unsere Botschaft. Ne? Also das ist schon genau. so hart. Das ja. ist schon, so das ist schon eine
0: ziemlich hart. Ähm, Und ein Tag später. Mhm. Lass uns diesen Clip mhm. noch gucken. diesen kleinen Exkurs. Ein Tag später hören wir in den deutschen Nachrichten: Macron hat noch nichts öffentlich dazu gesagt. Er hat aber seinen Außenminister ins Fernsehen. Im
19: geschickt. Fernsehen wird der Außenminister heute mehr als deutlich. Iliabio. Hier geht es um Lügen, um Doppelzüngigkeit, um einen massiven Vertrauensbruch und um Verachtung.
0: Das geht überhaupt nicht. Wir sind in einer richtigen Krise. Also Frankreich wirft Amerika Verlogenheit und Verachtung vor, weil sie jetzt englische Atom-U-Boote kaufen, äh, also an Australien weitergeben statt die eigenen. Und da muss man sich ja mal während des deutschen Wahlkampfs so ein bisschen fragen, wir diskutieren auch gerade über die NATO, weil alle sie nur noch als Huckepack-Argument zu machen, nehmen äh, für Koalitionsthematisierung, äh, die eigentlich völlig Nonsens sind, es vorher zu machen, um der Linken irgendwie eins reinzudrücken mit, äh, die stellt ja die NATO in Frage, während wir gleichzeitig den französischen Außenminister hören, von dem wir uns eigentlich auch nochmal gerne ein Bekenntnis zur NATO hören
9: wollten, oder? Also da wäre ja gerade nicht bereit zu... Also Und in der ist das wirklich crazy, wie sich die NATO auch so ein bisschen selber zulegt. Das ist ja. aber, also müssen das. Ich finde das ganz spannend. Ich müsste das jetzt mal nachgucken. Ähm, weißt du, ob die Briten denen tatsächlich U-Boote verkaufen wollen? Weil eigentlich haben die, also die haben nur so so sechs, sieben, acht Stück. Ja, ja. Ähm, Ich bin
0: sehr gespannt, wie sich das auslöse denn also die Gemengelage ist so: Australien hat schon lange Sorgen mit China, ja. also strebt deswegen so eine Sicherheitsallianz an und da war Frankreich über Jahre im Boot äh, mit der Ansage, wir schicken die Technik. Damit sind konventionelle U-Boote gemeint mhm. und schon vor Monaten haben die Australier gesagt, wir sind irgendwie unzufrieden, es scheint uns nicht so auf der Höhe der Zeit zu sein und so weiter. Und jetzt, Boris Johnson hat sie irgendwo aus dem Hut gezaubert, er meinte jetzt, er hätte Atom-U-Boote, die er da verkaufen kann. Es ist, äh, wie wir, wir, kennen ja Boris Johnson, ja. Es ist erstmal nur äh, fake it until you make it. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, <lacht> okay. wie das
9: weitergeht. Also, das ist, ich, ich habe hier gerade was beim Guardian gefunden, da geht es um 90 Milliarden, die mhm. sie nicht an die Franzosen ja. zahlen, um diese atom u zu kaufen. Und ja. atom u sind aber eigentlich so eine Technologie, die willst du nicht haben.
0: Nee, eigentlich nicht. Vor ähm, allem nicht aus die, eigener die, Kraft. Die, ja.
9: die, die Australier hatten vorher so, 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 so Col die Collins-Klasse.
1: Hm. Ja.
9: Ähm, und, und dann, das sind, alle, das, ist, das sind alles im Endeffekt äh, so, so konventionelle U-Boote mit so Dieselmotoren und, und, und Strom und so. Ja. Und jetzt, jetzt kommen sie halt hin und wollen den Atomboote verkaufen. Aber Atomboote sind halt echt mal kompliziert. Also, also das ist hm. auch scheiße zu warten. Ja, ja, vor und allem du willst du den nicht von irgendwo kaufen, wo du noch einen Servicevertrag abschließen äh, musst. Du. Äh, ja, du brauchst, also du, brauchst, du brauchst spezielle Häfen und so, weil hin und wieder so alle alle zehn Jahre oder so muss ja. man da mal ran und muss da mal so Brennstäbe rausholen und so. Also das ist komplexe ja, du Technik. du hast
0: ja Marietta glaube gehört. Davon werden wir bestimmt noch die Tage was hören. Ja. Also ich bin da auch mal sehr gespannt, wie das da weitergeht.
9: Steil, steile These. Mhm. Das geht alles komplett ins Sack und am Ende krieg kriegen wir kriegen die Deutschen den Vertrag, weil wir haben hübsche ja. Brennstoffzellen-U-Boote, die wir denen und verkaufen Und wir schicken dann diese kleinen U-Boote, die Von zwar jetzt nicht monatelang und so weiter, aber äh. immerhin so ein bisschen äh, naja, vor die, Australien rumfahren können. Die, aktu die, die aktuelle Technik, die die Bundeswehr hat mit diesen Brennstoffzellen drin,
1: mhm.
9: das kannst du fahren wie ein, ein U-Boot, das ist drei, mhm. vier Monate unterwegs, das, hängt, das ist mhm. dann tatsächlich, wenn man das richtig macht, ist das nur abhängig vom Essen.
0: Ja, also am Ende geht es da um dieses ganze Meer ja. bis ja. hoch nach China. Das muss ja alles so ein bisschen. Ja,
9: dass die Australier da Angst haben, kann ich aber auch verstehen.
0: Ja, ja mega. Also ich habe das ja mit Wolfgang immer mal wieder so als Thema. Und äh, die krasseste Sache, die ich jetzt gehört habe, also vor einer Weile schon, das haben wir im aufbau Podcast mal thematisiert, dass tatsächlich die Chinesen und zwar verschleiert um ihre Sojaproduktion und wir haben ja dann gehört, wie das mit Trump äh, aus dem Ruder lief, also dass Trump das größte Druckmittel war, diese Sojablödsinn dass die Chinesen zwischendurch ein Prozent der Landmasse Australiens kaufen wollten, bis die Australier festgestellt haben, ach so, diese ganzen unterschiedlichen Käufer, das ist alles China. Also die wollen da sozusagen <lacht> hinterherum, ohne das offen anzusagen, einfach die sojaprodukt also Land für Sojaproduktion. Und das ist natürlich schon crazy, aber Australien <lacht> ist riesig und ein Prozent der Landfläche ist riesig. Und da sieht man sowohl, welche Notwendigkeit hat, aus äh, China sich zu versorgen, als auch, welche Wege sie bereit sind zu gehen, dass sie da ja, halt so viel Land so. aufschütten und überall Militärbasen aufbauen, um schon mal zu sagen, das ist unser.
9: Muss man auch dazu sagen, dass Australien geografisch jetzt nicht so ist, als wäre es gäbe es da jetzt unendlich viel fruchtbares Land. Ne? Da ja, genau, nativ, das ist ja vor allem Wüste und so. Ne? Ja.
0: Gerade jetzt alles niedergebrannt, da sieht man, also dieses Feuer selbst verändert ja auch wieder das Klima vor Ort, das ist dann einfach weniger Regen über die nächsten Jahrzehnte. Und deswegen ist das schon alles ziemlich crazy. Zurück in dieser Berichterstattung. Es geht ja eigentlich gerade ums Kabinett. ja. Also das alles, was wir jetzt hier gesagt haben, ist ja nur dieser kleine Exkurs, der halt auch noch am äh, vor Number 10 Downing Street, kurz, weil der Journalist schon, schon da, stand mit, man muss. Ja, was ich sehr lustig finde. Ja. 20 auf 15 äh, sind ja wirklich Zuschauer kurz weggegangen von 500 auf 350 oder so. Und jetzt äh, sieht man so langsam wieder ansteigen. <lacht> es ist real so langweilig. Ja, ja na also, anscheinend. <lacht> also zurück zur Kabinettsberichterstattung. Mhm. Labour ist im Fernsehen, diesmal Peter Keil, Sie haben null plan for nichts as is slimness to end this was a reshuffle that was put together at the last minute because there
11: was a big vote in a debate in the House of Commons today about the uh, the uplift and cancelling the uplift in universal credit and this suddenly landed this day so there was no theme to this reshuffle there was no repurposing of government there were some ministers that just had to be sacked through incompetence like Gavin Williamson there were other ministers that could be sacked because nobody noticed them like Robert Buckland uh, and to make space for other people and yet there was this weird sort of like shuffle where Where Dominic Raab was demoted and promoted at the same time. Uh, but nothing adds up to anything in particular. This indicate a uh,
0: Wenn uh, nichts miteinander zusammenpasst, liebe Labour oder grundsätzlich Oppositionsparteien, bietet doch trotzdem eine zusammenhängende Erzählung. Und sei es nur Fanfiction, die ein bisschen plausibler ist als das, was man halt so hört. Wenn das Angebot schon ist, Ihr wollte jemand die Parteiprominenz voranstellen, seine Loyalität nochmal untermauern, die nächste Wahl vorbereiten und so weiter, dann greift man das alles auf und bewaffnet sich entsprechend und sagt nicht einfach nur, ja, die sind alle doof und das ist auch wieder doof und hier sieht man wieder, dass sie doof sind. Ja, dann, also das färbt dann auch auf einen selber ab. Da stellt man nämlich fest,
9: Aley war es auch irgendwie doof. Ja, aber das ist halt auch das Problem dieser diese Regierung Johnson, ist halt so, wenn du dein, wenn deine Baseline ist, der ist doof. Ja. ja. Dann du musst kriegst du es ja ein, nicht zu fassen, das stimmt schon. Ne, also also, du musst die sind ja auch wirklich doof arbeiten. Und, halt. und argumentativ arbeiten funktioniert anscheinend nicht, weil die Leute ja irgendwie mit dem Doof zufrieden sind. Ja. ja. Ähm, aber, aber wenn dann, er hat so ein Nebending gesagt, da ging es um Universal Credit. Ne? Universal Credit mhm. äh, ist, ist im Endeffekt deren äh, Hartz IV-Sozialsystem. Ja? Da ging es also darum, wird das jetzt aufgestockt oder nicht. Und das sind ja alles wichtige Sachen, aber das spielt halt alles überhaupt keine Rolle, ja, weil du hast halt irgendwie, Boris Johnson macht da seine Show, indem er da genau. seine Leute durcheinander schiebt, das, im Fernsehen wird das dann berichtet wie wie auf einem Schachbrett, ja, hm. ähm, und auch alles rein so, ich fühle mich ja wie bei Hex on Tap, ne, Policy spielt keine Rolle, es geht hier nur um ja. Politics, genau. und ähm, dann irgendwie zwischendrin, ja, wir machen hier so ein atomobot deal und ähm, ja, äh, morgen reden wir dann nochmal kurz darüber, warum ihr eigentlich alle nichts zu essen habt, aber das war definitiv nicht Brexit, sondern die Pandemie. Hm. Ja? Da sieht man mal, was sich äh, Söder und so eigentlich wünscht für die CDU, es nämlich genauso
0: zu machen, ohne diese ganzen, und das muss man dann echt sagen, in Deutschland werden doch nochmal aus journalistischer Seite die ein oder anderen Fragen gestellt, die sie in Bedrängnis bringen und dann auch Wählerstimmen kosten, aber das all das fällt in England komplett dooflach, da kann er einfach machen, was er will, das finde ich schon bedenklich. Boris Johnson's Muster kennen wir. Am Tag des Geschehens absolutes Schweigen. Und einen Tag später dann zu sagen, ah, war halt so. Muss man schnell machen, ja. Ist hier, zack, zack, ich habe nächsten Termin. Also sich einfach kurz mal nur so das einzuordnen, aber nichts, nichts erklären, ja. Wer erklärt, verliert. Das ist ja immer so der Spruch.
14: Hello, good evening. The Prime Minister is finishing up his cabinet reshuffle this evening. The stated purpose of which is to plow on with his agenda having been waylaid by the pandemic. But some problems remain.
0: Ja, er sagt dann einfach, ja das gehört zu meiner Agenda und die wurde ja ein bisschen ausgezögert wegen der Pandemie, damit hat er die Pandemie wieder als Thema für sich und taucht dann aber direkt wieder ab und dann bleibt das halt so im Raum stehen und nach anderthalb Tagen ist das Ding für ihn gegessen. So, Kabinett
9: ist jetzt umgebildet, fertig, Haken Also dran. eine ganz wichtige Vokabel bei Johnson ist ja dieses absolut inhaltsleere nebulöse Leveling ab. Ja, also ja. hier geht es immer um Leveling ab. Er hat nie erklärt, was also es ist. Es gibt keinerlei Programm dazu. Es gibt nicht mal einen Ansatz dazu. Normalerweise müsstest du jeden dieser, dieser, dieser Minister, jeden dieser Dinger, ja, so, so äh, jeden dieser Abgeordneten jedes Mal fragen. immer. Also, ist das jetzt dieses Leveling ab, von dem der mhm. Premierminister immer redet? Dann muss er sich halt ja. mal positionieren. Aber das, ne? Das, einfach deine eigenen Kassinen aufwerfen. Ja? Er hat einfach die Maßstäbe deines Erfolgs mitliefern. Das festgestellt, wir haben auch, wir
0: leveln ist jetzt einfach, ab. wie es ist. Ja. Genau. Jetzt wird abgelevelt. So, wir äh, wechseln das Thema zur Inflation und betrachten es mal in Deutschland und England. Das ist nämlich sehr, sehr lustig, weil es in beiden Ländern auf die gleiche, nee, unterschiedliche Art und Weise, aber
2: im gleichen Niveau blöde ist. Zum einen hier Christian Sievers. Wenn Sie zunehmend das Gefühl haben, das Geld ist schon zu Ende, der Monat aber noch lange nicht, dann könnte das im ähm, an zu wenig Gehalt liegen, an zu wenig Hartz IV,
0: an zu hohen Ausgaben für Kinder, an zu hohen Ausgaben für, was weiß Miete.
1: ich,
2: ja? hm? Miete, genau. Es können an allem Möglichen liegen, aber nein, Christian Siewan hat eine andere Erklärung. Dann liefert Gundula jetzt die statistischen Belege dafür, dass sie völlig richtig liegen.
10: Die Inflationsrate steigt weiter. Im August legten die Verbraucherpreise um 3,9 Prozent zu, der höchste Stand seit fast 28
0: Jahren. Das ist so krank. Als ich das gesehen habe, habe ich direkt äh, mein Word-Dokument aufgemacht und
9: habe das äh, in Rentnerrepublik reingeschrieben. Diese kleine das Szene. Ist, ähm, <lacht> ich meine, das, ne, das kann ja nur von Leuten formuliert werden, die ja. Angst um ihre ETFs haben oder so. Also klar, ja. das kannst du ja. ja. Ähm, ja vor die, allem, ja. du hast ja jetzt Miete genannt. Ja, ja, ja. nee. Und an
0: den Tag hätte man ja sagen können, übrigens, morgen werden wir wahrscheinlich darüber berichten, es könnte durchaus sein, dass der Monat noch lang ist, aber ihr Geld schon alle wegen.
10: In Berlin sind mehrere
5: tausend Menschen mit der Forderung nach bezahlbaren Mieten auf die Straße gegangen. Wo ist die Großdemo zur Inflation? Die Veranstalter sprachen von etwa 20.000 Teilnehmern. Die Polizei ging von deutlich weniger aus. Mehrere Bündnisse hatten zu der Demonstration aufgerufen. Sie fordern von der neuen Bundesregierung einen bundesweiten Mietendeckel sowie eine Enteignung großer Wohnungskonzerne.
9: Tja, ich kann dir sagen, wo die Großdemo so Inflation ist. Die fällt mhm. dir nicht auf, weil die findet Personal und Zeit gleich bei, beim Wahlkampfauftritt von Christian Lindner statt. Aber ähm, die, Stimmt. also das ist, das ist halt so komplett irgendwie entrückt. Was man dazu empfehlen kann, David mit Williams diese Woche hatte das auch mhm. als Thema und der hat gesagt, Ey, liebe Leute, ne, aber Inflation ist eine persönliche Geschichte, weil ja. nämlich die Inflation jeder Person unterschiedlich ist eigentlich. Ja stimmt, der Warenkorb ja. ist ein ganz großes Mysterium. Ja. Und äh, Mieten sind normalerweise nicht 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 in der Inflation drin. Ja, also ich kann hier ja kurz. Ich, ich tease jetzt mal, hm? genau, ich tease jetzt mal, wie ich einen Redaktionsschluss geschrieben habe. Ähm,
0: ich habe mir äh, angeguckt, wie sich die Mietpreise, die Angebotsmiete in Frankfurt gesteigert haben. 2017, 30 Quadratmeter, 500 Euro. Mhm. Ein Jahr später, 570 Euro, noch ein Jahr später, 600 Euro. 60 oder so Euro. So, und jetzt kann man natürlich äh, mal Pi mal Daumen und stellt fest, äh, die Inflation bei den Mietpreisen, und klar, man kann es nicht einfach so rechnen, weil einmal Mietvertrag unterschrieben, bleibt ja die Miete, ja. Aber wenn man jetzt mal sozusagen demografisch denkt, wie ich in dem Buch und sagt, ja, die Demografie ist dem halt ausgeliefert, es sind die jungen Menschen, die in die Städte strömen, es sind nicht die Alten, ja. Also, das kann man eindeutig sagen, es sind die U-40er, die diese Angebotsmieten für 30 Quadratmeter dann auch wirklich annehmen müssen, weil irgendwo muss man ja leben. So, und dann kann man einfach äh, die Kohorte nehmen und sagen, ja, die erleben die Inflation nur, gundula Gauser 3,8%. Man wäre erfreut, ja, wenn die äh, Miete nur um, also wenn die Angebotsmieten nur um 3,8% steigen. Nein, sie sind natürlich zweistellige Prozentwerte und seit zehn Jahren in allen deutschen Großstädten. Ja, und in deren Sicht ist diese Inflationsangst, die hier geschürt wird, mit Christian Sievers beginnt das noch mit diesem Spruch. Also wenn Sie feststellen, Sie haben am Ende des Monats kein Geld mehr, dann liegt das an der Inflation. Nee, einfach nur dreimal umziehen in den letzten drei Jahren und zack, ja, es sind allein durch neue Mietverträge und so weiter, ist <lacht> ist der Monat lang, lang und länger
9: geworden, was die finanzielle Möglichkeiten angeht. Also die, die, die Menschen, die das übrigens so, so bedroht, wie Sie was das da erzählt, ist, wer, wer ist denn das eigentlich? Also es gibt ja, ja es gibt ja so Menschen, die. Ja, ich habe ja ein sehr solides Einkommen, so als Beamter. Mhm. Ich, also ja, es kann sein, dass ich eine Preissteigerung im Supermarkt habe, die merke ich nicht, danke. Ja. Ja, ich, ich merke, ich war letztens Tanken, das merke ich auch nicht. Ja, also, äh, und dann gibt es die andere Gruppe, dann gibt es größere Gruppen von Leuten, die verkonsumieren so und so ihr komplettes Einkommen, mhm. ja, äh, die merken das maximal daran, dass sie noch weniger, noch mehr bei der Tafel sind, um es böse ja. zu sagen, ja. welche, welche Gruppe, also das, das können ja nur Leute sein, die, denen das nicht egal ist und die genug Kohle haben, dass sie betroffen sind,
0: mhm. Also ich meine, die Inflation wird im jährlichen Vergleich ausgegeben. Ne, Das ist eh unlauter, das jetzt zu machen, denn wir erinnern uns an das Jahr 2020, als es plötzlich hieß, ja, Öl kostet jetzt minus 38 Dollar pro Barrel ja Also in deren Sicht ist eh alles drunter und drüber und man es ist einfach bescheuert, ja, Leute haben damals Toilettenpapier, äh, ich habe Toilettenpapier gekauft im Internet mit drei Wochen Lieferkosten, das war zehnmal so teuer wie im Supermarkt, weil es hier in Frankfurt wirklich neun Wochen lang nichts gab, wenn man das jetzt im Jahresvergleich macht, ja, <lacht> es ist doch, es, also dieser ganze Warenkorb Warenkorb-Schmu, es ist sowieso bescheuert jetzt Inflation auszurechnen, man sollte die Sachen, die jetzt relevant sind, mal sich anschauen, da kann man auch ein paar Schlüsse daraus ziehen, aber eine allgemeine Inflationsangabe jetzt einfach machen über so einen Warenkorb, den man auch nicht nennt in den Nachrichten. Das ist einfach dumm. Die BBC hat auch Inflation thematisiert und das fand ich einfach super amüsant, denn uns wird hier mal ein Gesprächspartner zum Thema
10: vorgestellt. Ich the 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 uh, so. uh, the
0: Ich find's Wahnsinn. Es es gibt Menschen, die haben so eine krasse Biografie dass du sie vorstellst, ohne dann auch nochmal zu sagen, ja, und übrigens war auch mal Präsident der Harvard-Universität und so, sondern das geht dann einfach unter, ja. Hier war halt Finanzminister bei Clinton, hat auch bei Obama mitgearbeitet, war dein Chef-Volkswirt der Weltbank und so, ja, war auch zwischendurch nochmal vor 20 Jahren Präsident von Harvard und so, also das geht dann einfach unter, also das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend und noch faszinierender finde ich, und deswegen erkläre ich es kurz für alle, die nur audiomäßig jetzt hier dran hängen. was heißt nur, der ist ja eigentlich ein Podcast, also für alle Audiohörer alle anderen, die es bei YouTube sehen und so weiter, die, die sehen es ja. Larry Summers, ja, Lawrence Summers, äh, auch so ein bisschen gefürchtetes Gespenst unter allen, die jetzt MMT und so ein bisschen mal so, ne, Zentralbankkapitalismus, sondern es ist halt noch die Wolfgang-Schäuble-Schule der schwarzen Null und so, die wir jetzt hören, aber die Art und Weise, wie er ähm, zurückgelehnt in seinem Schaukelstuhl da sitzt und mit der BBC spricht, finde ich einfach goldig.
17: Well, I'm not, I'm not sure where you get your read of American politics, the, the The read right now is that there's an enormous amount of controversy over the uh, full extent of the spending that's proposed and there's no bipartisan
0: support
17: for the vast majority of the spending. But that's not really the important point. I think the important point is that making fundamental investments is the right thing to do. But we need to pay for those fundamental investments and if we do Alright. that they will not be sources of inflationary pressure yep. but the key question is are we willing to pay for those
10: investments larry summers thank you very much for joining us thank you
0: liebe bbc klar man kann ihn dann einfach rauskegeln aus der sendung herr präsident von harvard schöner schaukelstuhl aber wenn er sagt irgendwer muss ja dafür bezahlen für die investitionen muss man da muss man jetzt wirklich immer nachfragen wer okay, soll yeah. denn da warum yeah. soll der wer soll denn dafür? ist wie mit den schulden zurückzahlen an wen sollen wir denn die Schulden zurückzahlen? Wollen die die überhaupt zurück? Ja. Da muss man auch sagen, für die Investition muss jemand bezahlen. Da muss man sagen, aber die sind doch schon bezahlt. Das Geld ist doch bewilligt. Was erzählen
9: Sie mir denn? Die sind doch schon bezahlt. Das ist doch das Prinzip. Oder habe ich da was falsch verstanden? Es gibt halt keinen Schuld, also, also, ne, die möchten alle gerne, dass es so einen Schuldnerkreislauf gibt. Ja, die, die suchen einfach so einen Gläubiger, ja. ja. Die, die ist einfach der Gläubige, der Heilige. Aber es gibt ja. keinen Gläubiger mehr. Äh, da gibt's doch. Einen, Dave Gerber, David Grabber hat da auch mal so ein Buch mhm. über, Schuld, über Schulden. 5000 ne? Jahre Schulden, ja. genau. Und der dann sagt im Endeffekt, dass das dich eigentlich komplett zerstört und dass du das überhaupt nicht brauchst. Und ja. Er wird ja in Deutschland ein bisschen aufgegriffen. Habeck steht ja wirklich auf der
0: Straße und sagt, wir müssen den Begriff Schulden mal von Schuld entkoppeln. Nutzen wir doch einfach den Begriff Kredit, geben wir uns Kredite. Und das finde ich schon mal, ist ein guter Dreh, da sieht man so ein bisschen genauso ist die in Anlage richtig, ob das jetzt auf dem Marktplatz gut funktioniert, sei dahingestellt, aber dieses Begr dieser Begriff des Gläubigers, ja, den sollte man vielleicht nochmal rausholen, nur um zu zeigen, wer ist denn hier der Gläubiger, der Gläubiger, ja, wem, wer will denn das Geld zurückhaben, also die deutschen Schulden, die gerade aufgenommen werden, die will niemand zurückhaben, das kann man einfach mal so sagen und wenn die Leute im Fernsehen immer sagen, das
9: müssen wir dann zurückzahlen und, äh, ja, ich sag irgendwer muss das bezahlen, die, die, es ist schon bezahlt. Das ist die ja deutschen Schulden, die wir gerade aufnehmen, da zahlen, ja da zahlen die Leute, die uns das Geld gegeben haben, drauf. Richtig. Ja, also die sind die alle froh, wollen, wenn sie, nicht, das die sind alle froh, wenn wir nicht zurückzahlen. Genau. Ja? Genau, genau. Genau. Also das ist doch, das, da, da, da ist doch ja. so ein bisschen, da ist doch so ein bisschen Quatsch dran. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass sie jetzt, halt, dass sie in Großbritannien fragen, ob die USA da irgendwie, äh, das ist auch so, glaub ich, ein absolutes Fehl Missverständnis der wirtschaftlichen Position der Briten mhm. ähm, und ja, gut, haben wir die und sehen sich ja. da noch groß mit. Bei Dave McWilliams hieß es eigentlich, naja, also diese komplette internationale Inflation, die wir da jetzt haben, die läuft halt durch alle Wirtschaften durch. Und das hat primär was damit zu tun, dass wir halt im Endeffekt diese Flaschenhälse in der, in der Lieferung haben, mhm. ja, und unsichere Lieferketten. Und da ist das ganz normal, weil, Du hast dann halt äh, irgendwann mal Produkt, ne? Also Inflation hat ja auch was damit zu tun, äh, wie viel Produktion habe ich und so weiter. Und dann, ja. dann ist das alles so ein bisschen auseinander und das regelt ganz sich ganz genau mehr ein. Wir haben eine numerisch
0: darstellbare Knappheit an spezifischen Gütern. Wenn man die alle in den Warenkorb reinpackt, dann haben wir eine Mega-Inflation, ja. Angenommen, man würde jetzt die Chips, äh, die jetzt immer so in Rede stehen, ne? Diese Microchips, die man braucht, Microchips für Autos und so weiter, Steuerung von Blinkern und sowas. Ja. Wenn man da jetzt einfach sagen würde, okay, diese ganzen jahrelangen Verträge negieren wir jetzt alle mal, ab jetzt Auktion. Hätten wir dann eine Inflation von 1000 Prozent oder so, ne? Also man könnte sozusagen inflationsmäßig jetzt alles irgendwie herbei argumentieren, nur wir haben halt einfach dann so eine spezifische Knappheit, die ist auch sehr tragisch, ich habe jetzt erst wieder in Frankfurt hier gehört, äh, im privaten Gespräch, äh, alle gucken immer so nach Asien, ne? man sieht dann so in Südkorea und in Taiwan stehen ja diese Chipsfabriken, äh, nur diese Maschinen, mit denen in Asien Chips hergestellt werden, kommen alle aus den Niederlanden, und äh, es wurde schon äh, gescherzt, dass man mit einem ganz einfachen Angriff, also jetzt wirklich mal militärisch gesprochen, von drei Gebäuden in den Niederlanden komplett äh, die Chipsproduktion weltweit richtig flach, also komplett ausschalten kann. Bringen Sie bitte nicht auf Ideen. Ja, äh. also das muss auch, wir reden auch noch über den 11. September nachher. ne?
1: <lacht>
0: äh, high Level, Low Budget. Hm. Und dann die Antwort des Westens war, äh, High Budget, Low Level, ja. <lacht> dass das immer noch die beste Erklärung ist, äh, finde ich sehr gut, also wir sind extrem verwundbar, ja, also das sieht man gerade an diesen Inflationssachen, wie verwundbar wir eigentlich sind, aber gut, Chipsfabriken müssen halt hergestellt werden, das können wir alle nicht, äh, mal gucken, wie das so ist, denn wir haben vor drei, vier Jahren gesagt, die Batterien, das läuft ja alles gar nicht,
9: jetzt äh, boomt das hier voll, in, in Deutschland also ja, Batterien haben, herzustellen. In Erfurt wird jetzt gerade diese chinesische Schip äh, Batteriefabrik fertig gebaut. Ne? Ja,
0: das ist voll krass, wie in Deutschland jetzt Batterien gebaut werden. Also das
9: ist in zwei Jahren sieht das ist alles ganz anders aus, als vor fünf Jahren rumgejammert. Ja, aber da kann man ja doch eigentlich noch hoffen, dass, dass die nächste CDU-Regierung da nochmal einschreitet und diese Zukunftstechnologien ähnlich ja, wie
20: Solar ja, also, ja, das muss raus aus Der Verbrenner gar nicht, ist schon eine
9: Zukunftstechnologie. Das versteht ja auch gar keiner mit diesen Batterien. ja Was ja. soll denn der Quatsch und so? Wir brauchen hier Kohle, Kohle, Kohle. Ja, vor allen Dingen, also das ist ja deutschen Ingenieuren nicht zuzutrauen, so ein unterkomplexes Fahrzeug zu bauen.
0: Mhm. Gucken wir mal nach Amerika. Äh, bis jetzt ist Amerika hier ein bisschen kurz gekommen, aber jetzt all in. Du bist Politiklehrer und ich habe mir gedacht, mhm. perfekt, dann gucken wir mal diese drei Clips, denn es ist unglaublich, was haben wir gelitten und gejammert unter Donald Trump? Den kann man nicht abwählen, das schafft nicht mal das Parlament, einmal gewählt, für immer gewählt, selbst halb tot im Krankenhaus, wussten sie nicht, kann man ihn wenigstens dann mal vom Amt ja, irgendwie rausnehmen und alle möglichen Diskussionen, man kriegt einen Präsident, der einmal gewählt ist, nicht aus dem Amt raus, man muss ihn dann abwählen. Und wenn er wieder gewählt ist, ist er nochmal vier Jahre, selbst senil und halb tot. Bei den Gouverneuren ganz anders. Da müssen nur einfach so ein paar Leute kommen und sagen, die Nase gefällt mir nicht, äh, könnt ihr alle mal unterschreiben, dass wir den abwählen wollen Moment. und dann
9: gibt es so ein Abwahlverfahren. Moment, hm? nur in Kalifornien.
0: Ist das nur in Kalifornien? Das ist nur so? in Kalifornien. Ah, äh, ich habe mich schon gewundert, warum das so krass ist.
9: Oh, wo habe ich? Äh, Die ich, anderen sind alle so ziemlich safe. De, de, ja? Das so haben Präsident. sie bei The Daily erklärt, dass, hm. dass es in Kalifornien schon ewig dieses Recht gibt. Und die sind die einzigen und die haben auch das liberalste Recht in diesem Recall. Und im Endeffekt musst du als kalifornischer Gouverneur musst du damit rechnen, dass du einmal einen Recall überstehen musst. Ja. Und Arnold Schwarzenegger ist ja in einem Recall an die Macht gekommen. Genau, der hat sich dann weiter erklärt zu sagen, und
0: das ist super interessant, genau, du nennst Schwarzenegger, der das auch über einen Recall gemacht hat. Das war nämlich die große Angst, ja, Kalifornien, wir wissen ja, Hollywood und so, kommt da vielleicht jetzt so eine Nase, ja, die es den Politikern mal zeigen will, stellt sich jetzt raus, nein, aber wir gucken uns das kleine Verfahren mal an in drei Clips, denn es ist wirklich interessant. In Kalifornien, we have recall, petitions circulating literally all the time. Uh, the first... Ja, also jetzt so ein Kommentator, von welchem Publikation auch immer, der in PBS sagt. Ja, es ist bei uns eigentlich die ganze Zeit, die ganze Zeit laufen kleine Petitionen, um den Governor abzurufen. Five, petered out and went away.
21: This one was about to have the same fate, but then a judge gave them another 120 days.
0: Ja, üblicherweise wird immer äh, laufen dann so Zeiten ab, um die Unterschriften zu sammeln. Hier hat jetzt ein Richter gesagt, ja, ihr habt noch ein bisschen länger Zeit, also Covid Genau, kamen dann mal Unterschriften zusammen. And then
21: the governor ate dinner at a posh restaurant in Napa Valley, was videotaped not wearing a mask at a time when he was telling everyone else to be home. And so that was a very simple... Uh, idea the idea of hypocrisy and there was a lot of anger in the state as there was around the country schools were closed businesses were closing a lot of people were unemployed people were scared there was no vaccine and I think a lot of people took it out on the governor fairly or not uh, and signed the recall petition and ultimately more than uh, 1.6 million
0: voters uh, signed it also 1,6 million leute haben sich dann doch bereit erklärt aber da leben auch ein paar zig Millionen deswegen ja gut ist schon viel muss man sagen. Es ist allerdings auch Corona, äh, die Leute waren so ein bisschen aufgebracht. Äh, ja, ja. Gavin Newsom ist ein cooler Typ, muss man sagen, äh, funktioniert wunderbar im Fernsehen. Äh, er war mal bei James Corden zu Gast, wo meine Frau auch so, also dachte, was, das ist da der Gouverneur, ist ja unglaublich. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist halt irgendwie Kalifornien, ja? da musst du ein bisschen was bieten. Also da musst du auch in, äh, in, in einer Late-Night-Show einfach mal die Show stehlen von dem, der da eigentlich Showmaster ist. Gegen wen tritt man so an in Kalifornien? Na ja, gegen die üblichen Verdächtigen irgendwie. Tell
7: us about who they are.
0: Well, the one who is by far in
21: the lead in every single poll is Larry Elder, conservative talk show host, African. Ja, also der größte Verfolger ist ein Talkshowhost. American uh, lives in Los Angeles uh, and has gotten a lot of attention. He has a big media following. He also has uh, a big social media following, and so he's been able to. Uh, parlay that into a lot of support from his followers, as well as contributions. He's, he's raised quite a bit of money, far more than the other candidates. And a lot of people had never really heard of him until he jumped into the race, kind of at the last minute. Kevin Faulkner, the former moderate Republican mayor of San Diego, also in the race. Uh, he's, you know, trying to tack a little bit more to the center. Uh, he, when President Trump was in office, he opposed a lot of his policies along the border, like the border wall. Um, also running, we have John Cox. Uh, a businessman who ran against Gavin Newsom four mm -hmm. years ago and actually was crushed by Newsom, uh,
0: 62 to 38%. Ja, crushed mit äh, 48%, ne? ist so ein bisschen, ob man da jetzt so krass verloren hat, aber immerhin ein businessman. He's running again, we also have Caitlyn Jenner uh, and there's one uh, Democrat. Also die Mutter, Vater, wie auch immer von äh, Kardashian. dem Kardashian-Clan und so. Kevin Paffrath, uh, 29-year-old youtube entrepreneur ich glaube, sie akzeptiert auch als Vater angesprochen zu werden, oder? Ich habe keine
21: Ahnung davon. Es ist so ein bisschen verwirrend, ja. The auch who has also a big social media following. The one kind of candidate who is not running Judy is an Arnold Schwarzenegger. Es is no candidate der über den rest des Feldes field and is able to attract moderate Democrats and independent voters. You know, Larry Elder is very good at getting the
0: Republican base excited, but there's no indication that he can go beyond that. Aber das ist echt immer die Gefahr, ne? Wenn 1,6 Millionen Menschen sagen, also den recallen wir dann, dann musst du immer überlegen, ey, er sitzt jetzt irgendwo Dwayne Johnson rum und denkt, das ist mein Zeitpunkt.
9: Ja, aber Dwayne Johnson, der wäre ja auch ein... Kannst du ja machen. Also also Arnie war ja auch ein, <lacht> gut, war ja auch ein guter Gewinner. Ja, ähm, nee, ich meine jetzt so aus Sicht des Gouverneurs. Du kannst ja
0: nie sicher sein, <lacht> dass nicht doch in diesem Moment jemand denkt, so aus einer Partylaune heraus, doch jetzt mach
9: ich's. Ja? Matthew McConaughey in Texas und so. Caitlyn Jenner ist schon... Hast du vielleicht Glück, aber ähm, das Interessante ist ja dieses Wahlverfahren. Hast du da jetzt noch was oder 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 muss man das kurz äh, nee. erklären? Äh, okay, okay erklär das, äh, das Spannende ist, äh, das Ding hat zwei Stimmen und diese Stimmen sind voneinander abhängig. Und zwar musst du bei mhm. der ersten Frage, musst du beantworten, soll der Gouverneur gerecalled werden, ja oder nein? Also abgerufen, oder genau. beziehungsweise zur Wiederwahl gestellt. Nee, 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 Abgerufen. Wenn du ja, wenn, wenn du die Mehrheit Ja ne? sagt, ist der aus dem Amt. So. Und dann wird ja. die zweite Frage interessant, denn dann wirst du gefragt, wer von den Nasen soll es sofort sein? Also es ist wirklich, du kreuzt an. Aber das ist in einem Wahlgang. Das ist ein, das ist ein Zettel. Ja. So, und das ist äh, was, sie am, was sie gemacht haben, was die Demokraten gemacht haben, ist, sie haben zu allen ihren Leuten gesagt, ihr haltet die Füße still. Auf diesem zweiten Wahlzettel wird niemand erscheinen, der auch nur irgendwie Konkurrenz macht. Train genau, nur Johnson, YouTuber die YouTuber da. Naja, na ja, also satisfaktionsfähige Gegner. Ja. Und dann haben mhm. sie gegen den, den, gegen den Talkshow-Horse, haben sie halt auch noch, der ist klasse, äh, konnten sie halt noch die richtige Anti-Trump-Schiene fahren, was in Kalifornien als Blue mhm. State sehr gut funktioniert hat. Ja. Ähm, aber der Trick war im Endeffekt gleich von vornherein den meisten Leuten, die auf der moderaten und linken Seite waren, was da ja unheimlich viele Leute sind, äh, einfach keinen Kandidaten zum Ersatz anzubieten. Hm. Die dann halt gesagt haben: Ja, pff, also von den Nasen, die hier, von diesen 30 Leuten, will ja. ich niemanden, also. Behaltig Wahlsysteme mitten. sollten strategisch und taktisch klug
0: genutzt werden. Also das haben sich damals auch die Väter des Grundgesetzes gedacht und uns ein eigentlich ganz Gutes gegeben.
9: Ja, und dann haben sie es, naja.
0: Ja. ja, wir sehen ja mal im Vergleich zu England, wo Labour selbst mit, äh, also die SPD ja. übertauernden Ergebnissen dann einfach keine Rolle spielt nach so einer
9: ja, Dafür haben wir wahrscheinlich im nächsten things. Parlament fast 1000 Leute sitzen, weil sie sich, ja, weil es nicht hinkriegen, die Mathematik mal anständig zu machen. Ja.
0: Ja. Also, äh, Finale äh, aus Kalifornien ist am Ende, war selbst fraglich, ob überhaupt genug Wählen gibt. Polls show, uh, at least the ones that I think are credible,
21: show that Newsom uh, is well ahead. In other words, the recall is only getting about 39% support. But it's all about who votes, Judy. It's right. all about the likely voters. And so that's what the... Kamala Harris being here today, Biden being here next week, it's about turning out Democrats.
7: So just quickly, uh, the question is, are voters paying attention and can Kamala Harris, Joe Biden, make a difference in this race?
21: Well, at this point, there's no persuasion that needs to be done. Very few people are undecided. It's really about getting attention, reminding people that they got a ballot in the mail three weeks ago. You know, 22 million ballots went out. So that's really what it's about right now is getting people to
0: mail in or walk in that ballot. Ja, also weniger als 10 Prozent der Leute waren haben sich äh, gesagt, wir wollen überhaupt einen Recall oder äh, anstreben, dass es da zu einer Entscheidung kommt. Und äh, dann muss man natürlich, wenn es dann dazu kommt, weil ein Richter sagt, ja, ja, lass ich zu und so weiter, dann muss man allerdings seine demokratische Wählerbasis nochmal
9: mobilisieren. Also dann, es ist halt so ein bisschen blöder irgendwie, ne? man ist so hin und her gerissen, ja, aber… Aber das kriegt halt da. dann halt so ein Hardcore-Trump-Kandidat unheimlich gut hin. Ja, eben, genau. Also das ist ja was, was… was wo, wo ich mir auch so denke die Republikaner müssen da echt aufpassen ne ja. ähm, diese, diese diese Recall zeigt zeigt übrigens auch das hatten sie bei Hex und Tab haben sie das auch diskutiert mhm. äh, eigentlich die, die ja also also Mitch McConnell ist ja so ein bisschen am kotzen aktuell weil der im Endeffekt an sein, solchen ja. an solchen Sachen sieht dass die dass die Demokraten in dem Moment ja wo du so einen Trump Kandidaten hast ja. müssen die Demokraten nichts mehr machen ja. außer ihre Leute zu mobilisieren und die werden die fremd mobilisiert und dann ja. gewinnst du die Nummer automatisch in blauen Staaten, weil selbst moderate weil, weil selbst moderate Republikaner sich überlegen, den, den nicht zu wählen. Ja, ja, ja es, der kann seine Base ja. aktivieren, genau. aber die ist nicht groß genug. Es ist eine ganz komische
0: Stimmungslage gerade in Amerika. Alle sehen, dass Trump sich vorbereitet. Der hat da in Idaho das ist ja der erste, ist Idaho der erste? Nee, Iowa, Iowa. Also Iowa. Iowa, Iowa ist ja der erste, wo sozusagen der Leuchtturm gesetzt wird, weil da die allerersten Vorwahlen immer stattfinden. Deswegen ist da immer ein mega Wahlkampf. Da sind ja einige Demokraten, Amy Klobuchar zum Beispiel, ist ja in alle 99 Counties von, Ida, von Iowa gefahren damals. Ja, Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein, für ein Stress ist, nur um so in so einem kleinen Staat dann mal medial was zu reißen. Weil wenn du da einmal gesetzt bist, ein bisschen halt Thema in den Massenmedien und Trump baut jetzt schon kompletto inklusive Hierarchie und so äh, seine Strukturen da auf, er erklärt aber natürlich noch nicht, was er will, denn es soll zuerst der Wahlkampfapparat stehen und den will man dann gleich von Tag 1 aus funktional und praktikabel haben und die Demokraten äh, finden es vielleicht gar nicht so schlecht, weil äh, sie die Gewichtung kennen also am Ende muss man halt mobilisieren. Das schafft man sehr gut, wenn Trump antritt. Und die Republikaner werden komplett zermalmt, weil die wissen, die schaffen es nicht, so ein mediales Vorwahlgetöse gegen Trump durchzustehen. Gleichzeitig wissen sie, ohne Trump schaffen sie es nicht, gegen die Demokraten überhaupt auf Masse zu kommen. Und jetzt müssen sie irgendwie überlegen, die nächsten ein Jahr vielleicht, haben sie jetzt Zeit, das irgendwie so zu organisieren, dass das was wird, ja. Aber man kann es Trump nicht ausreden, man kann ihn aber auch nicht zivilisieren. Wenn er antritt, macht er, was er will und so. Und das ist muss für alle so richtig ja. frustrierend sein. Also die Republikaner sind ja echt in der Klemme jetzt.
9: Und gerade die Mitch McConnell-Fraktion, ja, also die Leute, die wirklich so politische Ränke spielen. Die haben übelste Probleme mit Trump. Also gerade. Also die sind auch alle 80 und so, ne? Ja, du kannst ne, die jetzt auch
0: nicht mehr so reinholen in so ein
9: strategisches ne, Feuerwerk irgendwie. Ja, na, du hast auch, du hast halt auch, glaube ich, echt das Problem, dass du, ähm, dass die, die machen halt alle Politics. ne? Und ja. da geht sehr viel darum, wie bringe ich mich in Positionen und so. Ja. Nancy Pelosi, ja, Style und sowas. Das Problem ist, dass diese Trump-Elefant im Porzellanladennummer. Im Parlament in, in den USA wahrscheinlich nicht funktionieren wird und er sehr schnell dann mhm. auch, ja, also äh, der hat ja einfach nur die Idee, dass er da überall seine Leute hinsetzt und dann folgen die mhm. ihm alle. Das wird bei ihm auch nicht funktionieren, weil genau. diese Leute haben nämlich Wählerbasen, ja, und die sind dann doch wieder unterschiedlich und wenn die alle gleichförmig ist, dann ist sie unheimlich spezialisiert und dann kriegst du niemanden rein.
0: Genau, wir sehen ja gerade wie äh, Joe Manchin hier bekannt, wir haben ja auch schon mal einzeln thematisiert. Der führende Senat, Genau, also im Grunde, wie er die Demokraten da am Schlawittchen zieht, weil ihm droht, in West Virginia da immer wieder seine Wählerbasis abhanden zu kommen. Wenn man sich jetzt überlegt, äh, wie das Repräsentantenhaus das jetzt schon eine demokratische Mehrheit hat, ja, wenn da jetzt Räume erobert werden durch eine Midterm Election und dann kommt äh, so wieder so ein Trump-Poltergeist mit der entsprechenden Gegenmobilisierung, dann gibt es da so viele, die dann doch ihre eigenen Posten absichern müssen, auch gegen die Loyalität, wo es vielleicht sogar die Nicht-Loyalitätserklärung an Trump Punktgewinne versprechen, versprechen könnte, ja. Also das ist äh, für alle super schwer. Nein. Es wird aber interessant, sich das dann anzuschauen, wie es sich tatsächlich entfaltet, ja. Und weil bei Hex on Tap hat man ja äh, verfolgen können, wie selbst die immer wieder überrascht waren von dem, was gestern so passiert ist. Und das, also so von gestern im Sinne von am Vortag. ne? Und das ist einfach. Äh, ein Drunter und Drüber in Amerika. Ich glaube, es wird überhaupt niemand mehr durchblicken, wenn es dann wirklich so weit ist.
1: Ja.
9: Wir Aber gucken uns mal. Ich würde jetzt auch sagen, dass Trump hm. eigentlich ähm, der größte Stabilisator der ganzen Sache sein könnte, die man, die man sich so vorstellt. Auf Demokratenseite. Ja, Ja, weil mit, 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 wie, was ist, was ist denn da los? Was was ist denn da los, wenn der nicht antritt? <lacht> Wen haben denn dann die Republikaner? Das oh, kommt noch ja. dazu, das kommt noch Ron dazu. DeSantis äh, Ron DeSantis äh, äh, haben sie, Ron DeSantis haben äh, sie. Ron DeSantis, der, ne, in Deutschland reden, redet man äh, irgendwie von der Durchseuchung der Schulen. Ron DeSantis, macht das mal. Trump muss, vor, also die Republikaner müssen vor allem Angst haben, dass Trump nicht zurückkommt, dass er zurückkommt und überhaupt.
0: Also in der Hinsicht, äh, krasse Gemengelage, aber hat noch ein bisschen Zeit. Wir gucken uns mal äh, eine Sache an, da war ich echt ein bisschen perplex, denn hier haben wir mal so richtig... Bilderbuch, lehrbuchartig, will ich sagen, vor dir als Politiklehrer, lehrbuchartig vorgezeigt bekommen, wie in Amerika Politik funktioniert. Es geht um Waffen, ein eh krass umstrittenes Thema. Und was ich nicht wusste, und wahrscheinlich viele nicht, es gibt eine Schusswaffenbehörde in Amerika. Wir kennen ja vieles, ja. Telekommunikation, äh, FDA, die sich irgendwie um Drugs und Medikamente so kümmert, aber Schusswaffen, das habe ich ja noch nie gehört, wieso hört man denn von der nichts? Stellt sich raus, die wurde einfach astrein politisch sabotiert, und zwar schon seit Jahrzehnten. Es funktioniert so, wie es jetzt gerade auch wieder funktioniert. Biden hat jemanden vorgeschlagen für den Chefposten, David Chipman, der allerdings nicht antreten.
22: This spring, the president nominated David Chipman to head the bureau. Chipman worked at the ATF for 25 years before retiring in 2012. He then advised groups that advocate for gun control, like Everytown and the Giffords Law Center, which was started by Gabby Giffords, the congresswoman from Arizona who was shot in 2011. And when it came to confirming Chipman, those affiliations were a problem for all the Republicans in the Senate, even some moderate Democrats expressed reserva
0: ja, selbst Demokraten. Ja. Also da sitzen Demokraten im Senat, die dann sagen, oh nee, der, der wird unterstützt von unserer Kollegin, die aus dem Reparatur, der damals in den Kopf geschossen wurde, weißt du noch? Ja, von der, das von, ist mir zu nah an dieser Anti-Waffen-Lobby.
9: Ja, ja, genau. ähm, weil ja bei dem, beim Thema Waffen in den USA, da musst du auf so einem Posten schon jemanden haben, der unparteiisch ist, weil den gibt's da. Ja, ich weiß ja. nicht, wenn die wenn die noch irgendwie wenn die noch irgendwie so eine Unterabteilung zum Thema Thema Abtreibung hätten, dann suchst du dann auch jemanden, der unparteiisch ja, ist. Genau, unparteiisch beim Thema Waffen. Jetzt haben sie
0: Alan Stevens eingeladen, der ist von The Trace, The Trace, das ist so eine Organisation, die sich da sehr um Beobachtungen und so weiter kümmert, also aus diesem äh privaten Engagementbereich, der erklärt mal, wie diese Mechanik da funktioniert. Zum einen Warum muss äh, überhaupt äh, eine Senatsmehrheit für die Schusswaffenwürde? Daher reicht es da nicht einfach, dass die Wähler gesagt haben, der Biden soll es mal machen, auch
22: mit den Schusswaffen. David Chipman, this is someone who spent a quarter century inside the ATF and then advised these gun safety groups. On paper, that seems like a natural nominee for a democratic president and yet he's out. Can you explain the specific resistance to him?
23: Um, so, part of this is just because it's a very controversial position. Um, in 2006, the National Rifle Association had successfully lobbied to move the ATF director from a presidential appointment uh, into one that required congressional confirmation. And since then, uh, they've been in a near perpetual cycle of acting directors with only one uh, confirmed director in the last 15 years in the form of B. Todd Jones under the Obama administration.
0: Oh. Also irgendwann haben die Republikaner, als sie mal die Mehrheit hatten, gesagt, nee, dieser Typ muss erst hier bestätigt werden, wie so ein Bundesminister, völlig nicht notwendig eigentlich, ja. äh, weil sie dann wussten, na dann können wir den ja einfach immer blockieren, weil eine 60-Stimmen-Mehrheit, also die hat nicht mal Obama gehabt, als er 58 Demokraten hatte, also gab es überhaupt nur bei Demo also bei Obama mal kurz so einen festen Chef, äh, ansonsten sind es immer acting directors was nature with the another consequence
23: einherge. And that's very unique for a, a federal law enforcement agency that, you know, because they're um up for so much congressional public scrutiny um that is almost exacerbated due to the political polarization surrounding guns that um They are unable to advocate successfully for resources without a confirmed director. Uh, when you look at other federal uh, law enforcement entities like the FBI, they are able to articulate long term plans, right? Uh, we're going to tackle terrorism. You look at DA, we're going to tackle the cartels. For the ATF, they're not able to really do that.
0: Ja, eine Behörde ohne richtigen Chef, dadurch kein Budget, kein Programm, kein Nichts. Sie können halt also ein bisschen auch zum Tatort fahren, wenn irgendwas passiert. Entsprechend fahren sie eigentlich zu jedem Tatort, sind, aber spielt medial und politisch keine Rolle. The
22: United States is unique in this ongoing epidemic we have of gun violence in this country. Murders, suicides, mass shootings. And yet here we have the primary agency responsible for addressing that is essentially hamstrung.
23: Right. I mean, when I talk to people about just gun violence in America, uh, one of the things that I kind of say is that, you know, we see a mass shooting, uh, a major mass shooting in this country almost every other week. And on scene, we hear from, you know, the police chiefs, we hear from sheriff's departments, we hear from the FBI, but we don't hear from the ATF. And it's not because they're not on scene, they are, but it's because that fear of the political scrutiny, and again, tied to the, you just das ist
0: doch mal ein schönes Beispiel für Antipolitik. Republikaner sind Antipolitiker. Die wollen einfach nur, dass da keine Politik stattfindet. Keine Gefahr der Wirtschaft
9: und der Gesellschaft durch Politik. Also regeln sie das so. <lacht> naja, kann man es halt auch lassen. Aber wäre ja. die interessante Frage, äh, nachdem, das, nach, äh, nachdem das ja das ein Federal Agency ist, was ist denn eigentlich, eigentlich, wenn der Präsident sagt, oh, die lösen wir jetzt auf? Ja, also, das ist doch nochmal lustig. Löst sie auf und ersetzt sie gegen was anderes. Was machen sie denn dann?
0: Es ist ja im Grunde diese Auflösung, nur dass man es nie so verkündet mit löst man auf, weil das ist ja so, wie wenn man an seinem Brexit-Plan plötzlich so ein Datum klebt, dann wird es medial interessant. Es ist ja äh, krass, dass diese Behörde keine Rolle spielt, aber trotzdem… Mhm die Republikaner eben nicht und da wurde aufgelöst von George W. Bush oder so, ne? Sondern nee, nee, das halt muss so er, mitgeschleift also
9: wird. Ich, ich hätte das jetzt beiden vorgeschlagen, dass beiden sich hinstellt und sagt, Ach so. ja, die lösen wir auf. Ja,
0: oder bei die Fische, die wollen ja immer Geld sparen, also machen wir das jetzt auch mal, damit das Zeichen mal gesetzt wird. <lacht> ja, genau. Sich ne? Und, macht. Ja. und,
9: und dann, ist das, dann ist das die Aufgabe des Innenministers und dann könnt ihr euch jetzt überlegen, ob das, mhm. was er da jetzt macht.
0: Ja, ja. also in der Hinsicht ist das crazy. Bleiben wir mal beim Thema Gewalt. Der 11. September. Oh ja. Der 11. September war ein äh, natürlich mega großes Thema, entkoppelt vollständig von dem anderen mega großen Thema, Afghanistan. Dass das beides gerade ein Thema ist und miteinander zusammenhängt, spielt der eigentlich keine Rolle mehr in den äh, amerikanischen Nachrichten. Das fand ich ja, eine das super ist schon krasse Beobachtung. Genau, aber das ist da im Grunde ja bis heute so ein, ja. also weswegen ist man denn in Afghanistan und so. Aber das, dieses wurde nicht mehr gemacht. In Deutschland immer noch, also wirklich, bis, bis jetzt so richtig krasse äh, Afghanistan-Berichterstattung finde ich auch immer noch gut. Also die bleiben da wirklich hart, hart, hart. Wir gucken allerdings nur das, was äh, interessant ist im Sinne von vom 11. September, also nicht die komplette Berichterstattung, denn es war natürlich auch viel so nochmal emotional, nochmal für die Bürger hier nochmal aufarbeiten, also so mehr so Gedenken eigentlich als jetzt politische Berichterstattung, die... Stories, die so erzählt werden, waren allerdings auch an amerikanischen äh, Fernsehen doch interessant, denn zum einen hat man hier nochmal, und das ist natürlich auch richtig so, äh, die er privaten Erzählungen gebracht, äh, manche fielen ja dann doch so ein bisschen aus
22: äh, auf, selbst in der äh, breit angelegten Gemengelage, die man so hat. New York Fire Chief Joseph Pfeiffer was one of the initial commanders on scene at the World Trade Center, directing firefighters up into the burning towers. One of those firemen was his brother, Kevin. And we stood there, and we looked at each other, wondering if each of us was going to be okay. And then I told him to go up to evacuate and to rescue people in the building.
0: Also, ein Feuerwehrmann schickt einen anderen, seinen Bruder, als dessen Vorgesetzter, in die Türme und der stirbt dann. Das ist natürlich äh, crazy. Viele, viele von diesen Geschichten wurden hier nochmal gezeigt. Es wurden ja auch alle Namen verlesen, so wie jedes Jahr am Ground Zero. Dann allerdings hat man auch sowas hier gezeigt. Na, ähm, äh, andere nachrichten von äh, First Respondern, sozusagen nicht nur Feuerwehrleuten, die dann äh, danach für den Schutz zuständig waren.
24: The in spite environmental Department of Environmental Protection They told us uh,
12: the air was clean, that it was okay.
24: They said, everything will be all right, you know, and everything wasn't all right.
12: We all knew the site was
4: contaminated, no matter what, what government agency said it wasn't, and it was safe. That was not true. We all knew it. All of the first responders knew it, and you know, all of us just knew that we weren't safe. But,
2: uh, you know, we did our job.
0: Ja, wohl wissen, dass die Luft da nicht in Ordnung ist, Asbest und so weiter. Äh, und ja, dann auch Feuer, relativ lange, äh, hat man die da reingeschickt. Das wurde hier auch nochmal. Äh, allerdings, man sieht äh, falls ihr zuschaut, in so einem Schwarz-Weiß-Aufbereitung. Also es ist jetzt keine genuine Nachrichten-Thematisierung, sondern man hat hier eine andere Medienarbeit sozusagen aufgegriffen, um das auch nochmal zu thematisieren. Hat man dann aber gemacht, äh, zumindest bei PBS. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt so bei Fox News oder CNN ist und so, ob man da nochmal ja, auch die negativen Seiten so gezeigt hat. Da waren das alles Helden und die brauchen auch kein Medikär. Ja, ja, also in der Hinsicht, es ist hier auch ein bisschen unklar gewesen für mich, gilt das jetzt nur für die Zeit, als man noch Menschen gesucht hat, also Rettung äh, oder auch die Aufräumarbeiten danach, weil ja, wir danach. wissen ja auch, danach wurden noch viele, viele Leute da in diese Giftwolken geschickt.
9: Naja, die Frage ist halt, wie lange, wie, wie lange war das da, ne? mhm. ähm, Ja, ja, Total zufällig. Ich habe vorhin ähm, die, die HBO-Serie zu Tschernobyl geguckt, ne? Hm. Oh, ist das ja Die also, kenne ich auch also, nicht, ja. Äh, naja, aber so, also die, die Parallele ist, ist natürlich nicht, nicht zu ziehen, weil Ach so aus, Russland ja. ist dann doch ein bisschen noch, ja. noch eine ganz andere Geschichte. Aber dieser Klassiker, dass wenn Not am Mann ist, erstmal so strategisch gesagt wird, Ah, nee, Leute, da ist nichts, ja. Ja, ja, ja. Und die dann jetzt alle sagen, naja, wir wussten es, aber wir haben es trotzdem gemacht, ist halt, ja.
0: Genau, also gehört jetzt dazu, zur 11. September Berichterstattung in Amerika, fand ich gut. Biden hat natürlich einen Pflichttermin, würde ich sagen, wahrgenommen, so eine Pflicht, du, hat jetzt nicht geredet, hat eine, eine Videobotschaft geschickt, war allerdings an Ground Zero Trump nicht hat in New York aber einen eigenen Medienstand gemacht. Ja.
13: Präsident Biden laid a wreath at the Flight 93 Memorial later in the day and then stopped at a local firehouse where he praised the remarks by former President Bush. For
24: those kids I just had a picture taken come and had Trump hats uh, from last year. Um, I think for them it's going to be are we going to in the next four, five, six, ten years Demonstrate
13: that democracies can work. We're not. From Pennsylvania, the president headed to the Pentagon for his third ceremony. In New York City, after the memorial at Ground Zero concluded, former President Donald Trump made a surprise visit to a police station and a firehouse near his home in Trump Tower. He did
0: not attend the morning ceremony. Hat echt jemand auf so ein Daumenfoto noch mal gewartet von Trump? Das ist doch irgendwie also
9: um, hat man sich auch satt gesehen, glaube ich, oder? Ja, wir können auch ein bisschen froh sein, dass der 20. Jahrestag von 9-11 jetzt nicht von Donald Trump als Präsident ja, gestritten stimmt, das wird. das wäre eine Schose gewesen, ne? Oh Gott. Ähm, taktloser geht's, wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Ja. Also ähm, in der Sicht. Mh. Schon gut so. Ja. Jeder ähm, hat sich so sein Programm gesucht. Äh, hast du, hast du, ha haben wir, ich glaube... Ich glaube, wir haben es nicht da oder hast du hast du was Bush gesagt hat?
0: Ja, das hören wir jetzt und zwar genau, auf Englisch ne? und Deutsch, denn das ist George W. Bush, das damals ist Präsident,
9: ist ja noch mal all
0: in gegangen. Wir hören uns das mal auf Englisch an. Ne? The
13: political divide over vaccinations comes after former President George W. Bush recalled the nation's unity after 9/11 yesterday and then warned of the dangers of domestic extremism in an apparent reference to the January 6th attack on the US Capitol.
24: There is little cultural overlap between violent extremists abroad and violent extremists at home. But in their disdainful pluralism, in their disregard for human life, in their determination to defile national symbols, they are children of the same foul spirit, and it is our continuing duty to confront them.
0: Ja, sehr wichtiger Satz. Wir hören ihn hier nochmal auf Deutsch. Denn natürlich wurde er auch äh, in den Tagesthemen aufgegriffen.
19: Es gibt wenig kulturelle Überschneidung zwischen gewalttätigen Extremisten im Ausland und im Inland. Aber in ihrer Missachtung von Vielfalt, ihrer Geringschätzung menschlichen Lebens, in ihrer Entschlossenheit nationale Symbole zu schänden, darin sind sie Kinder desselben fauligen Geistes. Und es bleibt unsere Pflicht, ihnen entgegenzutreten.
24: And it is our
0: es gibt jetzt nichts dran zu deuteln. Das ist gemünzt auf die 6. Januar-Typen, die da ins Kapitol reinstürmten. Und die werden hier nicht nur verglichen, sondern gleichgesetzt von George mit W. mit den 11. September. Ja, mit Al-Qaida im Grunde, mit den 11. september Tätern. Ja. Ähm,
9: Trump, Stark. Trump muss da irgendwie dann auch mal, mal kurz, kurz versucht haben zu koffern. Das Spannende bei, bei George W. ist ja. Der existiert nicht mehr, ne? also das war jetzt, er, da hat er mal gesprochen und er nutzt die Situation und er, und er ist da auch, ja, er stimmt. ist wirklich normalerweise nicht da, er war bei der Amtseinführung von Biden, hat sich dorthin gesetzt, hat sich das angesehen, mhm. der ist ein sehr zurückgezogener, pflichtbewusster ne? ja, äh, äh, Ex-Präsident. Bei Hacks on Tap haben sie gesagt, als sie mit Obama von ihm das übernommen haben, er hat, er war ein perfekter vor, Vorgangspräsident, ne? nicht wie bei Joe Biden, wo du im Endeffekt die Kohlerdosen wegräumen ja. musstest und ansonsten hattest du mhm. nichts. Ja. Ähm, also wirklich, und man muss sich immer überlegen, ne? vor 20 Jahren, ne? George W. Bush, was haben wir uns alle lustig gemacht, was haben ja, wir alle gelacht. Der schlechteste und so? Präsident aller Zeiten. Ja? Ja. ja, wenn wir gewusst hätten, was da noch kommt. Ja, ich weiß noch, im Februar 2003
0: die größten Demos überhaupt auf der Welt gemeinsam gegen äh, den amerikanischen Präsidenten. Das wurde gegen Trump nie so aufgeboten, also wegen Irak-Krieg Irak natürlich. Ich ja, äh, das Trump ja gefallen hätte, wenn wir mal alle gegen ihn demonstrieren. Das stimmt, genau. Äh, Obamas Amtseinführung damals war auch so würdevoll, weil äh, George W. Bush da seinen Beitrag geleistet hat inklusive in allem, auch diesen Foto-Ops im Oval Office, die man also hat und so weiter. Also in der Hinsicht muss man schon sagen, diese Trump-Kandidatur und Präsidentschaft ist dann doch nochmal ein kategorialer Unterschied zu dem, was wir da vorher gesehen haben. Trotzdem, George W. Bush hat auch wegen dem 11. September den Irakkrieg vom Zaun gebrochen. Das wurde hier ähm, thematisiert, nicht äh, sozusagen von den Nachrichten selbst, oh mein Bild hängt ein bisschen, aber gut, äh, nicht von den Nachrichten selbst, sondern weil sie sich äh, Georg Mascolo eingeladen haben, der nochmal zum Thema bei, äh, in den Tagesthemen bei Karin nochmal zum Thema eine Einschätzung gibt, sozusagen aus, wie soll man sagen, freien Stücken. Ich weiß nicht, warum die Redaktion hier sich nicht, Georg Maskelo, arbeitet ja nicht besonders weit weg vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hätte man sich durchaus auch die Expertise holen können, um nochmal einen eigenen Beitrag in der Sendung zum Thema und so weiter zu machen. Jetzt haben wir es sozusagen als Gespräch. Gut, kann man auch in der Form machen. Ich fand super stark, super wichtig. Es war natürlich zu kurz. In weniger als einer Minute sozusagen, aber das sollte man dann doch auch zum
20: 11. September immer dazu denken.
5: Hat der Westen zugespitzt formuliert? nur das befördert, was er eigentlich bekämpfen wollte?
20: Also im Irak hat er das ohne Frage getan. Man kann zu gar keinem anderen Ergebnis kommen. Wenn wir uns erinnern, es gab ja nicht nur die falschen Aussagen, man muss sagen, die lügen über die Massenvernichtungswaffen, sondern genauso hat die US-Regierung ja versucht, das Bild zu verbreiten, dass der Irak mit den Anschlägen zu tun hätte. Dann kommt es zum Einmarsch im Irak. Und als direkte Folge, muss man sagen, des Einmarsches im Irak, kommt es dann in der Folge zur Gründung des sogenannten Islamischen Staates, der übrigens eine ganz besondere terroristische Organisation ist, weil sich in ihr religiöse Fanatiker, aber auch Anhänger von Saddam Hussein solche mit militärischer geheimdienstlicher Ausbildung gefunden haben. Nur das hat es möglich gemacht, dass der IS eine so schlagkräftige, eine so gefährliche mörderische Konkurrenz für Al-Qaida geworden ist. Der Irakkrieg war ein entscheidender Fehler dieser 20 Jahre.
0: Ja, ein entscheidender Fehler und man muss es auch nochmal, also sowohl Georg Masklow, gerade super, auch zur Pandemie, dieser ewige Verweis auf, wir müssen die Welt impfen, nicht nur Europa und so weiter, macht er ja seit Monaten, letzten Sommer schon, als noch gar keine Impfstoffe angekündigt waren und jetzt hier wieder so ein Punkt, äh, man muss immer wieder dazu sagen, die Republikaner, machen diese komischen Vorwahldebatten da stehen sie alle auf der Bühne und reden im Grunde nur über Außenpolitik und nur über den IS jedenfalls 2016 als mit Trump und so weiter damals stand im Raum Ted Cruz mit der Frage kann man nicht Atombomben auf äh, hinwerfen äh, hier Rubio kam mit, wir müssen äh, Guantanamo, wir füllen. das kann doch nicht sein, dass die da alle nicht da sind. Und es geht alles auf diesen Fehler der Republikaner von George W. Bush zurück. Die haben IS geschaffen, während sie gleichzeitig das Obama immer unterstellt haben, dass er den IS geschaffen hat. Aber nein, es ist diese große fehlerhafte Gemengelage aus der Politik George
9: W. Bushs. Wo, wobei man vielleicht, also ne, die die historische Aufarbeitung findet da ja schon statt. Es ist durchaus eine Frage, ob es nicht eher so eine Sache ist, dass George W. Bush an vielen Stellen ein schwacher, also intern hauptsächlich auch ein schwacher Präsident ja. war und er definitiv das falsche Personal hatte, egal ob es jetzt Dick Cheney oder halt der Donald Rumsfeld Alle. ist. Ne? Ja. Aber bei Rumsfeld, den hatten wir ja, ne? da hatten wir ja hier den, die, den Tod. Es da hat sich ja selbst Fox News schwer getan, nicht, nicht, ne, also die waren irgendwie mm. die Einzigen, die es hingekriegt haben, irgendwie was Nettes über ihn zu sagen, indem ja. sie alles weggelassen haben, was schiefgegangen ist, ja. während so die die Times und die Washington Post und so, da, da ja Nachrufe geschrieben haben, ja, <lacht> die, die ja nun, ja, Nachrufe halt, oh, wie sie oh, ja. sich hören.
0: Boah, ja, oh. also in der sicht äh, ja klar, also Deutschland wie Bush, ich meine ja immer die ganze Administration. Ja. Ist ja klar, da arbeiten dann, und dann, die dann Leute, die, die sowas ne? zur Verantwortung haben. Ja. Auch zum 11. September gehört, dass jetzt 20 Jahre später äh, solche Nachrichten wird sich kommen. Die
13: FBI released the first newly declassified document related to the September 11 2001 attacks late yesterday following President Joe Biden's executive order earlier this month. The heavily redacted 16-page report describes an FBI interview in 2015 with a man who had contact with Saudi Arabian nationals who helped support two of the hijackers in the US before the attacks. The document includes details of the unnamed man's work for the Saudi consulate in Los Angeles. It does not provide any conclusive evidence that the Saudi government played a role in the attacks.
0: Ja, das ist doch interessant, oder, dass das jetzt so kommt? Plötzlich tauchen da so zig Seiten geschwärzt auf mit, ja, ja, Saudi-Arabien hat da auch eine Rolle, also wissen im Grunde alle so, ja, wird die ganze Zeit dazu gesagt, aber so richtig offiziell ist es halt nicht und jetzt wird es so langsam offiziell, da ändert ja. sich auch so eine gewisse Stimmungslage. Tja, während das für äh, den Westen alles keine Feierstunde ist, dachten sich die Taliban in, ähm, die haben ja nicht ohne Grund gesagt, am 31.8. ist hier Schluss damit sie den 11. September frei hatten. As
13: ceremonies worldwide marked the 20th anniversary of the 9-11 terrorist attack on the United States, the Taliban formally raised their flag over Kabul-Afghanistan yesterday.
0: Ja, haben sie einfach am 11.
9: September gemacht, ne? Das ist auch mal ein bisschen Eier in der Hose, naja. Hat, hat, äh, die haben irgendwie heute in Deutschland nach humanitärer Hilfe gefragt, ne? Ja. Solide. Naja, ja, das ist so ein bisschen. Das war eine erfolgreiche 20-jährige Kampagne.
0: Ja. Also in der Ansicht, es ist alles bekloppt. Ei, ei, ei. Gut, der letzte Clip ist der, den die deutschen Nachrichten ausgewalzt haben, wie ich das selten gesehen habe. Klar, 11. September macht man, weil es datumsmäßig einfach im Kalender steht. Trotzdem braucht man so ein Bild, eine Metapher, irgendwas Greifbares, einen Anlassen, Aufhänger. Ja, man will irgendwie am 11. September was er er erklären und erzählen. Und äh, in mehreren Moderationen in. Kommentaren die in der Sendung gesprochen wurden, wurde dieser Spruch aufgegriffen, den wir hier von einem Feuerwehrmann aus Shanksville hören. Das ist in der Nähe des Ortes, also von da aus sind die ausgerückt als das letzte Flugzeug, das vierte auf freiem Feld von den äh, Mitpassagieren von den Passagieren runtergezwungen wurde. Es ist also nicht ins Kapitol geflogen, das wäre es ja dann noch gewesen. Ja, das vergisst man immer wieder. Das ist ja Anschlag eigentlich auch noch Washington DC nicht nur im Pentagon, sondern auch im Polit zwischen Zentrum äh, traf. Und da hat dieser Feuerwehrmann diesen Spruch gemacht, den die deutschen Nachrichtenjournalisten nicht mehr aus dem Kopf gekriegt haben.
24: Wir alle wollen
18: nie wieder einen 11. September erleben. Zugleich sehen wir uns nach dem 12. September. An dem Tag waren wir alle eins. Heute sind wir das nicht. Leider.
24: Ja,
0: wir der 11. September ist ein Horrortag, aber wir sehnen der Einheit des 12. Septembers entgegen. Ist schon ein starker Spruch, finde ich. Ja, aber da wird mir schon ein bisschen anders. Ja, man kann halt den 12. September nicht vom 11. September lösen, das ist halt das Problem. Ja, also, ne,
9: ne, wo kommt jetzt die Einheit nochmal her? Ach, ah, also, ja, aha, ja, die Quellen Eingriffe. der Einheit sind eben, genau. Wir ja, sind uns es einig ist, darin, dass wir jetzt Leute erschießen müssen und so. Ja, es ist
0: ganz, ganz ambivalent und die Frage ist eben wirklich, ja, wer wünscht sich denn den 12. September zurück? Die Menschen, die in, im Irak und in Afghanistan nichts damit zu tun hatten und dann in millionenfach gestorben sind? Die Menschen in Guantanamo? Die haben ja diese von dieser Einheit, also es ist schon so ein sehr partikulares Bild, das man hier aufzieht, aber trotzdem irgendwie ein interessanter, starker Spruch. Naja, auch zum 11. September gehört diese kleine Berichterstattung, aber das ist sozusagen ein Brückenclip zum nächsten Thema.
8: And, and in the another,
0: uh und hier sitzen freitags bei PBS immer Dingsterbums und Dingsterbums von der Washington Post und von der New York Times zusammen, um nochmal... Querbeet-Kommentare zur Woche abzugeben. Calamity, uh, the pa the uh, pandemic, and as we've been focusing on 9
8: eleven this week, it's it struck me. Someone pointed out to me that every two days this week, with COVID deaths, we have essentially had another 9 eleven and also had a, another 20-year Afghan war in terms of the Americans who've died.
1: hm
0: da kommt man natürlich ins Nachdenken. Ne, das ist wirklich alle zwei Tage. Alle zwei Tage sterben in Amerika so viele Leute an Covid, wie mehr als Amerikaner im Afghanistan-Krieg gestorben sind. 2.461 waren das oder sogar am 11. September 2977 Tote in New York und äh, am Pentagon in Washington. Naja, am 12. September waren sie auch geeint. Genau, wo ist die Einigung, die Einheit aus, aus der Corona-Pandemie? Mittlerweile ist ja so krass, ne? Ich war auch ein bisschen erschrocken darüber, aber in Florida sterben gerade pro Tag bis zu 1.200 Leute. So viel hat nicht mal Nordrhein-Westfalen, wo auch 18 Millionen Menschen leben, äh, innerhalb einer Woche auf der Hö äh, Höhepunkt der zweiten Welle November Dezember Januar geschafft, ja? Und das täglich gerade in Florida. Wir reden jetzt gleich über Corona, machen vorher aber eine Pause und es ist wirklich crazy, dass dann Stephen King, der Horrorbuchautor, drüber schrieb, es ist unglaublich, wie viele Leute da sterben. Ne? Also nicht mal Stephen King konnte glauben, wie krass Corona. Und er hat über Pandemien selber Bücher geschrieben, ne? Also aus Fanfiction-Sicht. Und ist trotzdem erschrocken darüber, was was da passiert. Also es ist wirklich unglaublich. Und äh, wir teasern kurz an. Könnte sein, dass sich Amerika genauso verschätzt hat wie Deutschland und dass zu Recht äh, Dänemark und äh, äh, die Niederlande sich jetzt die Corona. Punktsiege, den Gesamtsieg da irgendwie abholen, so äh, eiskalt zynisch muss man es glaube ich sagen, denn wir können jetzt echt Gewinner ausrufen. Vorher aber machen wir eine kleine Pause. Bis gleich. Pause ist unser kleiner Moment der Dankbarkeit. Letzter
18: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Und zwar gegenüber Hans Martin. Er beteiligt sich hier mit einer Pr Präsentatorenschaft. 100 Euro äh, ohne weiteren Kommentar. Ich nehme an, es ist ein Danke. Ich sage auch Danke. Grüße an dich. Krishna ist der zweite Produzent. Oder Produzentin, ich bin mir nicht so sicher. Krish, Kr Krishna, Krishna, Krishna. Sehr interessanter Name. Ich kann ihn nicht ganz zuordnen. War überfällig. Danke.
22: Ich
0: sag Dankeschön. Auch von meiner Seite. Ich sage Danke an euch beide, ihr seid die Präsentatoren und steht im Video drin sehr gut. Die NFTs sind hiermit verteilt. Hans und Krishna, Krishna. Matthias ist Produzent mit 50 Euro. Vielen Dank für die wertvolle Arbeit. Ich sag auch Danke.
2: Danke Angela Merkel.
0: Horst und Angela beide gehen. Das wird natürlich schade. P.M. ist hier auch Produzent ohne Kommentar mit 50 Euro. Nina auch Produzentin schickt 42 Dankeschön und Grüße an Laura und Christoph. Also Laura, Christoph, wenn ihr eine Nina kennt. Äh, sie grüßt euch, ich grüße euch auch. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Robert, ganz treu, sendet er die Familien Podcast-Unterstützung. Von Lydia, Linda und sich selbst. Sehr gut, herzlichen Dank. Aaron, hier genannt, ist dabei. Markus und Sebastian, alle drei ohne Kommentar. Mirko weist darauf hin, dass er einen Auftrag für einen wertvollen Podcast hat. Sehr gut, das freut mich, diese Einschätzung. Felix macht eine monatliche Unterstützerschaft. Dirk, Hashtag. Hau rein. Sehr gut, das ist natürlich ein sehr guter Hashtag den sollte man häufiger verwenden. Hendrik hat einen Dauerauftrag, denn er ist auch ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Er grüßt aus Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld und sage Grüße an die ganze Familie. Simon ist, äh, möchte Fernseh zuhören. Das ist ja das Angebot, was hier gemacht wird. Fernseh zuhören. Ich grüße dich. Simone, eine Postleitzahl entfernt. Sehr gut. Ich äh, grüße Rufe aus dem Fenster. Das ist natürlich Herbst, das Fenster ist zu, Vincent ist hier dabei, mehr Manuel, Steffen und äh, Manfred, Manuel hat eine Dauerauftragsgutschrift und Manfred äh, ein Alias Podcast Abo, das ist natürlich genau richtig, das wünsche ich euch allen, David wünscht sich mehr Danny, oh Danny wird wahrscheinlich sogar demnächst hier vor Ort sein, wenn wir podcasten, das ist natürlich immer eine Terminsache entscheidet sich noch, aber die Gelegenheiten, die Sterne stehen günstig. Heiko, Grüße an dich, Niklas hat sein Audible-Abo gekündigt. Sehr gut, Niklas, äh, wir hören dich ja hier auch bald wieder. Thomas ist dabei, genau wie Stefan und noch ein Stefan und ein Steffen. Colin, sehr gut, ich gucke mal, ob ich hier noch Frauen finde. Robert, Nora, Grüße an dich, Nora, du bist hier ein Ganz seltene weibliche Zuhörerin, das finde ich sehr gut. Christian, Sebastian, äh, kleiner regelmäßiger Dank, äh, Beitrag zur Planbarkeit des äh, Fernsehpodcasts.
1: Ich sag danke. Ey.
0: Dieser Zufallsgenerator. Ich sag. Ey.
1: Dankeschön, das möchte ich dir sagen.
0: Dankeschön. Leo sieht hier Zeit für ein Duell. Ja, das müsste geupdatet werden. Es sind ja nur noch Trielle, die hier abgefeiert werden. Also Moritz Theodor, Moritz, Theodor, Jan, Lukas, Korbinian, Grüße an dich, Gesa, eine weibliche Unterstützerin, nehme ich an, Ingo, Robert, Konrad, Miriam, oh Miriam, Grüße an dich, Stefan, Sebastian, N. Punkt. Marius, Florian, Stefan, Felix, also mehr weibliche Unterstützer sind hier immer sehr willkommen. Ich danke euch allen und sage, kommt Leute, wir gehen zurück in den Podcast. Also Corona, was gibt es ja. zu sagen zu Corona? Du hast mir gerade die Impfquote in deiner Schule genannt. Willst du öffentlich
9: sagen? Ich finde sie nicht so ähm. schlecht. Insgesamt ähm, nicht alle Klassen ausgewertet, aber 57 Prozent sind wir. Und es werden noch, äh, ich weiß, dass noch Menschen hingehen werden. Mhm. Ähm, und noch eine spannende Nachricht. Wir haben anscheinend eine Klasse, die ist genau eine Person von 100 Prozent entfernt. Also es verteilt sich. <lacht> Ah, da kann man
0: ja soziale Kontrolle und Druck mal ein bisschen, oder?
9: Naja, die soziale Kontrolle und Druck passiert von alleine. Also, das merken Petra, wir Petra,
0: hast du dich schon getestet?
9: Ja, ja, genau. Naja, das ist jetzt schon das, was passiert. Also, tatsächlich naja. werden ja nur ungeimpfte und ungenesene naja. Menschen getestet. Und das bedeutet im Endeffekt, dass du dann halt Menschen hast, die, die so, so, so vor versammelter Mannschaft sich Stäbchen in die Nase stecken müssen und so. Naja. Also, es wird ja jetzt nicht geschämt oder sowas, ja. Naja aber den ist es auch zu doof dreimal. Nee, man Woche. muss den ganz aufklärerisch sagen ja. und äh, meistens liegen
0: er mehr die Leute, die man kennt, auch wirklich ein bisschen am Herzen. Dann sagt man ihnen, hör mal, du, wir sind ja alle nicht getestet, sondern einfach nur geimpft. Das heißt aber nicht, dass wir nicht infektiös sind, denn Delta, auch wenn kürzere Zeit, aber die Viruslast ist genauso hoch, denn ja. das Immunsystem arbeitet noch nicht hier oben, wo es repliziert, also bist du hier echt gefährdet.
1: Ja.
9: Und Nein, die Argumentation dann, die, die dann Argumentation kann man machen, aber generell habe ich bisher auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt die Schülerschaft da, da dem, dem, de, der Impfung irgendwie negativ gegenübersteht, ja, mhm. sondern dass das eher dieses klassische Problem von jungen Menschen ist. Keine Zeit, keine Möglichkeit, mhm. vielleicht auch kein Bewusstsein, ja, also no. jetzt nicht bo boshaft, sondern einfach nur, ne, das ist nicht, ist nicht zentral in meinem Leben. Bei jungen Menschen denke ich mir auch, dann
0: impf dich halt nicht. So schwer wird es für dich, nicht die Krankheit, dann setzt du halt auf Genesen. Das Problem ist so ein bisschen, man kann das nicht wirklich einbauen in seinen Tagesplan, ja. Wann man zur Impfung geht, kann man planen. Wann man dann die Krankheit ja. durchmacht, weiß man nicht, aber dass man sie durchmacht, das weiß man. Und in der ist das halt so ein bisschen kritisch. Ja. Bei Menschen ab 40 denke ich mir so ein bisschen, hm, was soll das? Bei Menschen ab 60 ist es mir nicht egal, ob sie geimpft sind. Da thematisiere ich das dann schon. Ansonsten ist für mich mittlerweile nicht geimpft, ja gut, mir egal. Es ist mir echt egal mittlerweile, wer hier nicht geimpft ist. Äh, denn individuell ist es mir egal, äh, kollektiv natürlich nicht. ja ja aber Da gibt es dann doch ein paar Schwierigkeiten.
9: Jetzt aus, einer, aus so einer pädagogischen Perspektive gesprochen, es hilft nicht, ein Moralargument zu machen. Ja, sowieso ja. nicht. Und Nein, das, das ist, ist total der Tenor.
0: Das gehen wir jetzt mal durch. So. Äh, wir fangen an in Idaho. Und das ist crazy, denn Idaho spielt nicht auf der Rückseite des Mondes. Das ist auch nicht in einer anderen Galaxie oder in einem Paralleluniversum, sondern hier, in dieser Welt. Sogar in diesem Land, wo mit Moderna die allererste Impfung überhaupt am 13. Januar 2020 erfunden wurde. Jeder hatte dort die Chance, sich vor dieser Corona-Infektion zu schützen und vor der Krankheit die sie mit sich bringt. Zustand Idaho am 8.
22: September 2021.
7: Many of the ICUs have been pushed to their limits.
22: Judy, the decision by state officials to allow for the rationing of care means that if hospitals are so overtaxed. Und ja, rationing of care heißt Triage und zwar knallhart. to limit ICU rooms to just those patients who are most likely to survive and then move other patients to non-hospital rooms for their care. Elective surgeries have also been cancelled or seriously cut back. And these problems seem to be accelerating elsewhere in the state. COVID -cases are up more than 40% in the last two weeks and hospitalizations up 25%. Ich frage mich also ein bisschen, äh, also Covid-19
0: heißt, du ertrinkst ganz langsam, du bekommst keinen Sauerstoff mehr, so sehr du dich auch physisch dagegen wehrst und atmen möchtest, es kommt einfach keine Luft mehr an, äh, ob das den Leuten nicht genug erklärt wurde, dass sie da einfach eine Woche lang ertrinken, ja, und man will nicht mal in fünf Minuten ertrinken, ja, dann doch <lacht> kurz und schmerzlos, wenn schon, denn schon, also es ist wirklich schlimm. Und sie reden hier mit dem, und der muss es echt wissen, ja, mit dem CEO der Krankenhausgesellschaft des Staates Idaho. Also der hat nicht nur ein Krankenhaus mit einer Schwerpunktpraxis Covid oder so im Blick, sondern einfach den kompletten Bettenmarkt den Idaho da aufbieten kann. Also für das die ist der Verbandschef,
22: ne, oder so. Das
0: ist der Verbandschef, ja. der äh, meisten Krankenhäuser, die es halt in Idaho.
22: Gibt. Brian Whitlock is the CEO of the Idaho Hospital Association. All of the state's full-service hospitals are members of his organization, and he joins me now from Boise. So, der schätzt uns jetzt hier mal die Lage ein. So, that's
16: been concerning since the beginning of August, and, and we've been doing all that we can to prepare. Uh, to move into contingency modes, to move hospital space into non-traditional spaces like classrooms, hallways, and other areas where we can at least try to meet the demand that's coming through the doors. But we've reached a point where uh, we are almost on overload and have an inability to transfer patients to other areas of, of the state uh, or even the region because of a lack of capacity around the state.
0: Grob übersetzt würde ich sagen, er wird gefragt, wie viel äh, Intensivstationen haben sie denn noch verfügbar? Und dann sagt er, wir haben nicht mal mehr eine Besenkammer, wir mhm. haben gar nichts mehr, es ist alles aufgebraucht. Äh, und das ist jetzt ja mal ein, ein empirisches, äh, so ein Ausschnitt aus so, aus, so, aus so einem Tagesablauf einfach, ja für ihn auch. Äh, man versucht halt hin und her zu telefonieren, wo ist denn hier mal was frei?
16: One small critical access hospital, they jumped in as all of our larger tertiary hospitals were saying that their ICUs were completely full and they couldn't take transfers. And this tiny hospital said, uh, we just had a COVID patient pass away in our ICU. We will have an ICU bed available in about 30 minutes to try to offload some of the pressure on these larger hospitals that have just been inundated and, and in some cases are on divert. Um, so if you did need to go to an ICU, That might be closed and, and they might have to send you to the next closest ICU.
0: Also in Ländern, in, das, in denen das so abläuft, den kann man nur den Status des modernen Landes absprechen. Das ist anders nicht zu erklären. Es, es, es tut mir auch ein bisschen weh, es immer so, es äh, ist dann doch irgendwie so moralisch zu sagen, ja, aber das ist auch einfach so
9: dumm. Ja, wir, ja, ich glaube, wir müssen wir müssen schon eine andere, ein anderes Kriterium aufmachen. Hm. Weil es gibt, naja, es, es gibt ja viele, auf der Welt viele Länder, die einfach technisch, infrastrukturmäßig und ja. so weiter schlechter ausgestattet sind. Ja, also äh, selbst selbst Indien oder so, ne, wenn es mhm. da ins, Länd ins Ländliche geht, wird es halt dann doch schlechter. Von Afrika müssen wir gar nicht reden. Ja. Ähm, die und, und es ist, glaube ich, gemein, wenn du das so formulierst, wie du es gerade gemacht hast, weil du dann ein Land das total modernes und alle Möglichkeiten hast. Ja, auf die Stufe das von, ja, Also, also da, da, das ist ja ein Schlag gegen die Länder, die nicht können. ja, das ja Ich habe es ja nicht zu so sehr
0: auf die Menschen gemünzt.
9: Ja, ja, ne? Also, also ich ja. es, es muss schon klar sein, dass da sind die Zustände in einem Land, wo theoretisch das alles kein Problem mehr sein muss. Also Richtig. das ist selbstgewolltes Elend.
0: Genau, das und, ist
9: einfach entschiedenes
0: Elend. Leute haben sich dafür entschieden, im Elend nicht nur zu leben, sondern auch wirklich zu sterben. Ja, und das und ist einfach, das kriegt man nicht im Kopf zusammen. Da gibt es keine Erklärung für.
9: Und, und das, äh, und das auch rein kulturell. ja Also das ist eine rein kulturell-ideologisch-politische Geschichte. ja, ja also, genau, also es
0: gibt tatsächlich Erklärungen dafür. Es ist jetzt nicht so, wie ich gesagt habe. Aber nur ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Ja. Selbst die Erklärung, die ich jetzt gleich versuchen möchte, ja wo ich die kenne, sie steckt halt einfach zu offensichtlich in den Nachrichten drin. Aber äh, jetzt mal die Kontrollgruppe eingefangen. Es gibt ja viele, die sagen, ja, es gibt auch Durchbruchinfektionen und so weiter. Also in Idaho haben wir jetzt die Empirie. Das ist nicht nur eine Studie oder so, sondern es ist jetzt einfach... Die Grundgesamtheit der Bevölkerung ist hier einfach inbegriffen in diese Problemlage, die man da hat. Könnte man das vermeiden durch einfach nur die Impfung, das was ja als Argument eh im Raum steht, da muss man immer wieder sagen: Ja, ja und ja.
22: I mean, that's got to be
16: And that's the challenge. Uh, our, our nurses and our doctors and, and all of our hospital personnel are going to continue to be passionate and, and provide that compassionate care. But there is some fatigue, uh, knowing that this is entirely preventable. When you have a hospital that has 200 beds in North Idaho and um, more than 100 of those beds are taken up with COVID patients that, that didn't need to be there, it could have been prevented. And yet you still have people who, have other conditions heart attacks uh breast cancer i mean there are other things that you mentioned elective surgeries have been canceled but now some of these urgent surgeries are also being postponed because those hospital beds are being taken up by covid patients who are unvaccinated
0: ja da sterben menschen an thrombosen aber soziologischen thrombosen ja sozialen thrombosen weil einfach zu viele ungeimpfte die krankenhäuser verstopfen kommt's da zu engpässen und dann stöpsst du einfach Daran, dass du nicht versorgt werden konntest, weshalb es in Amerika jetzt zu einem ganz großen Anlauf kommt von äh, Joe Biden, nämlich Impfpflicht für 100 Millionen Amerikaner.
7: Präsident Biden ist rolling out requirements for up to 100 million Americans to get vaccinated for COVID-19 or get tested weekly.
0: So, Pflicht zur Impfung oder des Tests, und das kennen wir ja, das ist die berühmte Impfpflicht durch die Hintertür, würde ich sagen, wie in Deutschland ja auch. Man sagt dann einfach, es ist schon ungemütlich, nicht geimpft zu sein, muss ja nämlich jedes Mal wieder einen aktuellen Test vorweisen und so weiter. Ist eine legitime Art und Weise, oder? Es ist immer so, die kommen immer so Drucks mit. Das ist aber eine Impfpflicht durch die
9: Hintertür, da sage ich ja. Nein, nein, an der. ich stehe da auf der anderen Seite, aber ich bin ja auch hier der Zyniker. Wir mhm. an der Stelle sagen, du, wieso, du bist doch komplett frei. Und ja, ent genau, bleibst ja frei. Also eine eine Sache, die mir an dieser Diskussion und das ist jetzt egal, ob in Deutschland oder auch in den USA wirklich auf den Sack geht, ist die Tatsache, dass äh, das Konzept der Freiheit ja mhm. als politischer Begriff sowas von entkoppelt ist Aber von dem von dem ja. wichtigen von dem wichtigen Begriff der Verantwortung. Richtig. Denn ja, Freiheit für dich bedeutet auch Verantwortung für dein Handeln. Es, Du ja. redest wie Robert Habeck hier in Frankfurt auf der Bühne. Das ist genau ja. das Argument. Das, das ist schön. Ähm, ja. ich, ich weiß nicht, ob mir jetzt der <lacht> Vergleich... Aber, ähm, ja, na, also bitte, hm. wir, äh, du, du bist, ne, also diese, die, äh, du hast diese Entscheidung für dich getroffen oder du darfst diese Entscheidung für dich treffen und das ist ein großer zivilisatorischer Gewinn, aber damit hast du auch die Verantwortung für deine Entscheidung. Und das kann dir halt keiner abnehmen. Und dann kannst genau. du halt schon froh sein. Er hat ja vorhin gesagt, ja, es gibt dann immer noch compassionate care. Ja, also du, mhm. du wirst selbst von uns als Gesellschaft versorgt, wenn du eigentlich, ja, so ganz neutral geredet, mhm. eher so dumm gehandelt hast. Ja. Und das zeigt dann auch die Größe einer Gesellschaft. Aber Sehr wir müssen das Punkt. nicht allgemein ja. tolerieren und wir müssen auch nicht auf mhm. deine Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Ja, jetzt jetzt, also jetzt fällt's mir gerade auf, ehrlich gesagt.
0: Bisher habe ich gesagt, na klar ist die Pflicht durch die Hintertür. Was denn sonst? Wir sollten ja alle impfen. Und jetzt kann man sagen, nee, es ist keine Impfpflicht. Dich wird keiner Pflicht impfen. Es bleibt deine Entscheidung. Du kannst tun, was du willst, was du willst. Es wird dir niemand aufzwingen. Nur bedenke, und das ist das robert habert argument das du auch gerade machst, Rosa Luxemburg, Hannah und wie auch immer, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andershandelnden, mal ein bisschen umgedeutet, man kann halt zu viel Freiheit für sich beanspruchen und dann begrenzt man die Freiheit der anderen. In dem Sinne, wie äh, andere Patienten nicht versorgt werden können, die dann eben darunter leiden, dass du gerne im Krankenhaus ertrinken halt trinken möchtest, obwohl es auch einfach eine Spritze hätte tun können. Also in der Hinsicht, äh, Biden geht jetzt hier ein bisschen all in und sagt, Impfpflicht die 100 Millionen Amerikaner sind ausgemacht. Es sind nämlich äh, vor allem die Beamten, aber nicht nur. The
7: president is significantly ramping up his efforts to get more Americans vaccinated. The plan he announced late today was the most far-reaching yet. Biden would of to get or face the Department of Labor will draft new rules requiring that for all businesses with 100 workers or more. Additionally, most federal employees will now have to be vaccinated or face possible disciplinary action. Testing will be made more widely available. And the government will use the Defense Production Act to increase access. And the president called on governors to require teachers and staff to get vaccinated.
0: Yo, also, Testalternative für Privatsektor, Unternehmen als 100 Mitarbeitern und so weiter, Beamt Beamtentum, ähm impfen oder diszipliniert werden. Da kann man auch formulieren, entweder lässt sich impfen oder wir testen mal, ob wir dich hier noch gebrauchen können. Also in der Hinsicht werden da schon die Daumenschrauben angezogen. Wir hören das mal im O-Ton des Präsidenten.
24: Die unvaccinated overcrowd our hospitals are overrunning emergency rooms and intensive care units.
0: Das sie die, und das möchte ich jetzt, dass wir das alle verwenden, die Corona-Thrombose unserer Sozialstruktur. Da finden Verstopfungen statt.
24: Leaving no room for someone with a heart attack Pancreatis or cancer. Listen to the voices of unvaccinated Americans, who are lying in hospital beds, taking their final breath saying, if only I'd gotten
0: vaccinated. If only. It's a tragedy. Please don't let it become yours. Ja, und da nicht aufs Glatteis führen lassen. Die meisten äh, äh, Berichte stimmen. Die Menschen
9: bereuen es, unglaublich, sich das nicht ja am Ende geimpft haben zu lassen. Haben wir ja auch in Deutschland auch, dass dann die Leute irgendwie positiv rechnen im Krankenhaus liegen und dann sagen, jetzt wären sie dann doch bereit für die Impfung. Ja, ähm. ja man hat auch
0: immer so diese, Spiegel-TV war noch mal bei einem und der hat da doch noch mal einen auf starken Max gemacht und so, aber das ist nicht so, wenn das Kamerateam nicht da ist, sondern wenn deine Tochter anruft und sagt, siehste, jetzt scheiße, jetzt müssen wir hier irgendwie gemeinsam durch und du wirst wahrscheinlich sterben. Dann lassen würden, hätten sich alle gerne impfen lassen.
9: Ähm, Biden hat ja größer, ne? Der hat mehr, der hat da weitaus mehr Mitgefühl, als ich da habe. Mhm. Ja. Ähm, was ja auch so so, so, der, auch die deutsche Diskussion ist, ist ähm, diese, diese, die, die dieses, äh, er macht das jetzt im Endeffekt auf. Wir haben jetzt tatsächlich eine Teilung der Gesellschaft, mhm. ja, die Geimpften und die Ungeimpften. Ja. Und äh, dann würdest so du gesagt, ja, das ist also in Deutschland gibt es ja so ein bisschen den Diskurs, ja, das spaltet die Gesellschaft und so weiter, das ist ja alles schlimm. <lacht> und da muss man dann mhm. ehrlich sagen, ja, ist jetzt, na, es ist ja. technisch gesehen mit einem Besuch beim Hausarzt und sechs Wochen später hinterher auch getan. Ach,
0: nicht mal das, du musst ja nicht mal zum Hausarzt. Ja. Mittlerweile kannst du sogar ohne
9: Papier im Impfzentrum vorbeikommen, nur mit dem ja. Ausweis, an was kämpft. Ja. Also, also, die, die 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 Hochstilisierung von bestimmten Seiten, dass das jetzt hier die Gesellschaft spaltet, ja.
0: Genau, und du hast gesagt Stilisierung, nicht Sterilisierung, da haben wir auch viel Angst davor, ja.
9: dass du durch die Corona-Impfung sterilisiert und, wirst. Das ist eh eines der Lieblingsdinge, ne, die macht unfruchtbar. Ja, äh, das und ja und dann wird aber wie gesagt und das Geg das einzige Gegenargument was dann tatsächlich irgendwie so auf einer auf einer so, so moralisch ethischen Ebene kommt ja ist dann halt dieses mhm. Wahrheitsargument, das aber entkoppelt ist von der persönlichen Verantwortung und auch der Verantwortung für die Gesellschaft
1: mhm. so
9: letztere da habe ich keine Hoffnung ja also da das 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 geht nicht so vorbei aber ich meine was jetzt beiden ja macht ist im Endeffekt die Keule rausholen
0: ja, also das gucken wir uns jetzt mal an, denn ist es die Keule, du schätzt uns das jetzt mal ein bisschen ein, du bist ja Politiklehrer, du hast ja auch mit Holgi oft so Verfassungsstrukturen, wie funktioniert's, ja. wie kriegt man so zusammen, ja. denn kann beiden die Keule rausholen, das gucken wir jetzt mal am Beispiel äh, dieser Impfpflicht, wir haben sie gerade vorgelegt bekommen, so äh, ist es organisiert, also vor allem entweder Disziplinarmaßnahmen oder Impfpflicht am Arbeitsplatz für Beamte, schön und gut. Privater Sektor ist natürlich ein bisschen was anderes. Fauci, der ja im Weißen Haus seit Jahrzehnten dieses Thema begleitet, kennt sich aus und wird hier zugeschaltet. Und jetzt gehen wir mal durch, wie mächtig oder ohnmächtig so ein amerikanischer Präsident eigentlich ist. Also Fauci hier im Gespräch.
17: I mean, no doubt. Uh, we really do need to get more people vaccinated. And what he said is, I think, a good roadway to getting there. That's going to you know, involve in total over 100 million people. So I myself am quite favorably uh, 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 impressed by that and feel strongly that that is what we should be doing.
0: So, wir kennen ja Fauci auch noch aus anderen Zusammenhängen. Als wir ihn kennengelernt haben, war er im Grunde eher der Gegenpol zum Präsidenten. Jetzt hat er sich hier all in hinter ihn gestellt. Er hat gesagt, er macht es genau richtig. Jetzt ist allerdings bei PBS zugeschaltet, was erstmal bedeutet, die Kritik, die Judy jetzt hier hat, ist nicht, äh, wieso gibt es denn jetzt eine Impfpflicht, sondern warum es jetzt.
7: ist
0: gerade bestimmt auch selten gehört bislang ja, aus dieser Richtung die the
7: variant uh, hospitals some hospitals are running out of space shouldn't this have, have come earlier what do you say to that
17: well uh, you know judy i say every time something happens that is good somebody's going say why didn't you do it earlier good
0: sophie Ping-Pong sei zugestanden. Das jetzt ist, kommt, ist jetzt ja. Rosten mit dem, mit, dem, mit dem Präventionsparadox. <lacht> Richtig, genau. Ja, man, als Politik ist man immer ein bisschen langsamer als und so. Aber dann kommt es halt darauf an, zu, über die Linie zu gehen. Das haben sie jetzt gemacht. Jetzt schätzt du uns mal ein, was uns Fauci hier sagen möchte.
7: In essence, asking or demanding that employers with over 100 employees require the people who work for them to be vaccinated. How do you make sure that happens?
17: Well, I mean, you're coming from the president, you know, the Department of Labor makes these types of uh, um, I wouldn't say pronouncements, but makes it very clear that through the Department of Labor. I don't know, quite frankly, Judy, how you enforce these pronouncements from the Department of Labor, but I'm sure that there is a way of doing that. I'm not privy to exactly How they're going to enforce it. But I'm sure there are going to be ways to do that. Hm.
9: Hm. Sind so erstmal nur Ansagen. Ähm, ich, hab, ich weiß interessanterweise, was sie da genau machen.
12: Ja.
9: Wie sie es machen. Und die, das ist sehr interessant. Da, es geht über OSHA. Das ist die ähm, Arbeitsschutzbehörde. Hm. Und die Argumentation ist so, als... Ähm, als Person zwischen nicht geimpften Menschen zu sitzen, ist ein Arbeitsschutzproblem. Und genau. Ja. Dein ja, Arbeitgeber bestimmt.
0: ist für die Sicherheit für und für dich als Arbeitnehmer zuständig. Und wenn andere Kollegen dein Sicherheitsrisiko sind, muss dein
9: Arbeitgeber dafür sorgen, dass das abgestellt wird, diese Sicherheitsrisiko. Richtig. Und das ist ja kostenlos. Also ja. macht die, Das Interessante ist es das gibt auch, ja. Das auch.
0: Richtig, genau. Ja,
9: und OSHA hat Inspekteure. Das heißt also, äh, er braucht sie natürlich nicht in der Menge wie immer, ne? Aber mhm. äh, theoretisch. Kannst du halt mal sagen, allein die Androhung, dass da jemand vorbeikommt und das dann einfach mal mit Strafen ja. und die USA sind da ja nicht traurig, wenn es dann darum geht, da Strafen auszusprechen, ja, mhm. das durchzusetzen, ist ja schon mal eine, also da ist, da ist nicht so wenig Zahn dahinter, wie er jetzt mhm. dort tut. Er hat, glaube ich, nur keine Ahnung, was sie dort genau gemacht haben.
0: Ja, den Gedanken halten wir mal noch im Hinterkopf, mhm. denn es gibt ja Gegenpole. Hier nochmal Fauci, der jetzt finde ich schon gesteht, naja, außer pronouncement kann jetzt der Präsident nicht
17: allzu viel tun.
7: Do we know if the president has the authority or, the, or can he make the governors do this? How does that work?
17: No, he cannot. And that's exactly why he worded it that way. He is encouraging the governors and the local authorities to get the people in the school system to get vaccinated. He doesn't Uh, exert an Authority to do that. He's using the power of persuasion in his office as president to do that. And it was very clear from the wording of that, that that's exactly what he was doing.
0: Ja, es ist schon so eine Merkel-Zwickelmühle, dass man Gesundheit und Bildung jetzt unter ein föderales äh, Deckmantelchen bekommt, aber eigentlich ist es Ländersache.
9: Ja, also das ist nochmal was anderes. Ne? Also da geht es um die Impfung im Schulsystem und mhm. das geht halt über über die Gouverneure, aber die ja. diese andere Sache mit den mit den Unternehmen über 100, das scheint sehr gut zu, das das wird wahrscheinlich durchgehen, hm. ja, weil es da mal Genau, heißt, über diese OSHA Sache. Genau, ja. die Kompetenz hat er. Ja, aber da braucht er sich also also bei Impfungen im Schulsystem, da äh, kann kann doch schon mal auf jeden Fall Florida vergessen. Ja, Ron DeSantis.
0: <lacht> genau, das hören wir gleich. Uh, hier hören wir nochmal zum Abschluss Fauci, denn das finde ich wirklich gut. Man, man hört jetzt einfach, Fauci ist froh, dass er jetzt mal einen ordentlichen Präsidenten hat und er walzt das noch ein bisschen aus.
17: Well, I think what we saw with the president's speech this evening, Judy, was a big step in the direction of doing a lot. Uh, this was pretty clearly uh, more than just incremental. This was... Das ist schon ziemlich ziemliches Gelaber, ne?
0: Es war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Das war mehr als ein kleiner Schritt, ein inkrementeller.
17: Saying, you heard the in his voice.
0: Das ist jetzt auch eine Kategorie, ja? Die Frustration in der Stimme des Präsidenten. Enough
17: is enough. We've got to get people vaccinated. We have within our grasp the capability and the tools to do it. So I think that this speech and what it represents is a very strong step forward in the direction of getting this done.
0: Ja, also hören wir doch mal alle im Original. Zum einen Biden, der ist enttäuscht. Warum? Naja, Ländersache halt. President Biden is
8: firing back at Republican critics of his COVID-Vaccine mandates for most American workers. Some GOP governors are threatening to file lawsuits over the issue. This morning, while visiting a school in Washington, the president told his opponents to have at it.
24: I am so um, disappointed that uh, particularly some uh, Republican governors have been so cavalier with the health of these kids, so cavalier with the health of their communities. This is, this is, we're playing for real here. This isn't a game.
8: Florida Governor Ron DeSantis is among the Republicans opposing the policy. He attacked it today in Ponta Vedra Beach. When you have a president like Biden issuing unconstitutional edicts against the American people, uh, we have a responsibility to stand up for the Constitution and to fight back and we are doing that in the
9: state of Florida. Tausend Tote am Tag, ne? Das ist unglaublich. Und also, ne, die, so so die, das Level der Argumentation ist halt schon so ein bisschen, mhm. also, also hier werden, hier wird mit dem Leben der Kinder gespielt, ne? Ja, es also ist wenn du dann irgendwie in Deutschland mal so 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 Eltern Twitter so an dir vorbeifliegen siehst, ja, wie ja. da so die Diskurslage ist, und und wir sind wir sind noch nicht so wirklich dran, dass es jetzt wirklich schlimm ist. Ja. Also es ist schon ekelhaft genug in Schulen und die Schulen sind auch der schwierigste Ort aktuell, ja, und wir beten jetzt alle, dass sie dass sie möglichst schnell diese Impfung unter unter 12 freigeben ja. und so, das ist schon alles so. Und das wird auch nicht angenehm, ja, und Grundschulen sind glaube ich aktuell wirklich ein großes Problem und dann hast du hier ihn hier ja und ja. das ist wenn ein Präsident wie Biden das macht und das ist irgendwie unconstitutional. ey also erstens ist es nicht unconstitutional, der hatte ich gebeten und zweitens sag mal ähm, äh, es gibt ja in den USA diesen klassischen Spruch auf linker Seite dass die dass äh, die die Republikaner ein Todeskult sind man kann mhm. sich dem nicht mehr erwehren Scheint, schon, ja. ihm, also, ich, ich weiß, ich, ich weiß auch nicht, da ist ja null Argument drin, ja. Hat der, Gar nicht, äh, nur Lagerding. Der ist, ist ja nicht, die, die, die schreiben sich doch alle immer auf die Fahne, dass sie große Christen sind oder was, mhm. ja. Also, das müssen dann aber dann, das müssen dann schon die sein, die alle auf die Rapture warten, ja, mhm. äh, ne? die, die genau. dann möglichst schnell in den Himmel wollen. Also, das ist doch er macht da rein sein, ne, sein, sein, also, descent bei Decentis ist klar, der möchte gerne eigentlich, äh, beim nächsten, beim, äh, möchte ein Ersatz Trump werden und die, der nächste kann, ja, ja. Die, die laufen jetzt alle schon, ja. machen sich bereit. Also in der Hinsicht, Decentis, äh, Decenters, nee, wie heißt er? Ja.
0: Er bedient ja hier die, ähm, der Staat, der böse Staat, äh, habe Misstrauen gegen den Staat, selbst wenn es um Leben und Tod geht, vertraue ihm niemals. Ja. Ähm, Vergisst dabei, dass
9: er das selber ist, ne?
0: Genau, er ist ja selber der Staat, aber er ist, macht eben Antipolitik. Seine Aufgabe ist es, den Staat da rauszunehmen. Äh, jetzt ist diese Gemengelage, also wir klammern mal, du hast die OSHA-Sache angesprochen, da gab es den ehemaligen Arbeitsschutzchef David Michaels, der hat das dann selber bei PBS mal so ein bisschen vorgestellt, wie das so funktioniert. Die Gefährdung geht von den Mitarbeitern aus und dafür hat dann der Arbeitgeber die Verantwortung, die Gefährdung äh, da nehmen aus der Gemengelage. Und äh, ganz großes Problem in Amerika ist auch die Impfdokumentation. Denn da gibt es nicht richtig so einen Impfausweis, sondern die kriegen dann einfach beim Termin der Impfung so eine Karte mit. Da steht dann so CDC drauf und Pipapo. Aber das könnte im Grunde auch jeder einfach mal sich eben so am heimischen Drucker wahrscheinlich dokumentieren. Also es ist eh unklar. Plus, ähm, was hieße denn Impfpflicht am Ende? Also dass man dann irgendwie, dass die Polizei kommt und dir irgendwie den Arm festhält und dich dann impft oder so. Also äh, ganz große Gemengelage. Und wir gehen mal hier diesen diesen Streit des äh, der nun wirklich einfach sagt, äh, misstraue dem Staat, äh, werf dich lieber, äh, äh, ertrinke lieber, als dem Staat dich irgendwie anzuvertrauen. Und da kommt auch 9-11 wieder ins Spiel, inklusive dieses Spruchs. Am 12. September waren wir alle geeint. David Brooks, der New York Times-Kommentator, der da immer bei PBS Freitags mit sitzt, hat das hier mal eingeschätzt am 9. vor 10 Tagen.
12: Ich glaube, wir hatten ein paar Debatten. Und das Settlement war liberal-pluralism, demokratische Kapitalismus. Und der Welt is sort of evolving away from some sort of primitivism. And then suddenly 9-11 happens, and Afghanistan, and Al Qaeda, and then ISIS. So the, apparently we're not evolving away from that. And then and then capitalism, well, 2008, that sort of disillusions that. And then, oh, we're more, we're more diverse nation, Barack Obama. 2016, disillusions that. Uh, COVID, we can't function as a people. We've lost faith in each other. And so it's been a, an, a sad epoch of disillusionment Uh, not without good things as Jonathan said, but the, you know, you just look at the dumb figure. Do you trust your neighbors? Do you hmm. trust the people around you? Generation ago, fifty, sixty percent. Now it's thirty percent, nineteen percent of millennials. And this is the world they've known.
0: Yeah. Millennials waren, uh 20, 10 Jahre alt, als 11. September passiert seitdem eine Geschichte des Disillusionment, was auch immer, er hatte vielleicht gerade ausgedacht das Wort, aber vielleicht gibt es das auch so. Die Desillusionierung ist das. Genau, also die große Desillusionierung. Und er spitzt das jetzt zum Thema Corona mal auf, also richtig zu. Und zwar, wie es glaube ich auch in Deutschland zur eigentlich... Müsste es auch in Deutschland mal ein Diskursbeitrag sein? Ist es vielleicht auch so ein bisschen? Hören wir danach.
12: Wenn du nachher, wie wir alle als Reporter reporters, gehst du in eine Stadt, McCook, Nebraska, Wilkes-North-Carolina, Chicago, you say wer ist hier In jedem neighborhood gibt es give die dir Namen geben. Und es sind immer die gleichen Namen. Jeder weiß, wer die community der Gemeinschaft in their Gemeinschaft And Und ich dachte, es war health 101, dass du auf dem grassroots level to who's trusted in each neighborhood, and you try to get them to influence people to uptake vaccines and do anything else. Having a top-down, highly partisan process from the part of government that is disliked the most, the politics that is distrusted the most, seems to me the wrong way to go, and it seems to me it's going to f create a backlash where a lot of people that don't like Joe Biden are going to say, hell no, I'm definitely not taking the vaccines now. And so I think it's the way we've done it is counterproductive. Klingt irgendwie krass, aber vielleicht muss man es echt ernst nehmen.
0: Äh, man ja. hat nach zehn Jahren Desillusionierung ausgerechnet das Präsidentenamt neben dem Kongress das meist misstraute Amt Amerikas genommen, um zu sagen, lasst euch mal impfen. Und dann war natürlich Backlash.
9: Naja, das, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, es ist jetzt halt, es ist, wird jetzt, geht jetzt Richtung Zwang, ja. Also hier so äh, Frankreich, Italien sind da ja auch äh, locker dabei gewesen. Ne? Macron mhm. hat das ja schon vor längerem mal angekündigt. Ja, äh, ja in der Hinsicht äh, müssen wir ich die Bogenschläge. Ja.
0: ja, also wir müssen jetzt mal den Bogenschlag auch nach Deutschland machen. Cornelia Beach die äh, Professorin für Psychologie, die sehr viel, also so Gesundheitsökonomie, keine Ahnung, manche haben ja vorher immer schon ein bisschen Pandemiestudien gemacht und dann plötzlich kam eine Pandemie, <lacht> also haben sie sich gedacht, okay, dann mache ich jetzt mal die eine oder andere Fragestellung. Sie macht ja diese Untersuchungen seit Beginn der Pandemie zum Thema, wie sind wir Deutschen gerade so truffe und jetzt die neueste Erkenntnisse jetzt am 14. in den Nachrichten gehabt. Impfen
4: hängt immer auch mit dem Vertrauen in die Regierung zusammen, als nicht der einzige Grund, aber wir sehen schon, dass 18% der Ungeimpften sagen, es ist ist für mich eine Möglichkeit auch zu sagen, ich bin hier unzufrieden. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Warnsignal. Wir sollten diese Impfentscheidung rausholen aus dieser politischen Ecke. Natürlich wird im Moment sehr viel von Politikern informiert, aber eigentlich ist es eine Gesundheitsentscheidung. Ich entscheide für mich und meine Familie und auch ein bisschen für die Gesellschaft natürlich, wie unser Herbst wird. Werde ich krank werden möglicherweise oder kann ich gesund bleiben? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir es das als eine Gesundheitsentscheidung wieder begreifen.
0: Wir ja. haben Corona überpolitisiert und entpädagogisiert, denn nicht ohne Grund lässt man ja in der Schule nicht einfach ein Video nach vorne, wo die Merkel was sagt, sondern
9: man ja, hat halt genau. Lehrer vom Fach und zwar auch spezifisch für eine Klasse als Gesprächspartner. Ja, na und ähm, ich habe mir halt schon Gedanken darüber gemacht, was sage ich zu dem Thema, weil ich wusste, das kommt und mich dann schon dafür entschieden zu sagen, na ja, also komm, wir ne, also wir sind jetzt wir sprechen jetzt halt die Person an und die Person hm. kann ich hauptsächlich über A, über ihre Unannehmlichkeiten ansprechen und ihr B halt ähm, über ne, eine gewisse Information geben. Wir hatten, ich hatte, wurde auch nach Nachteilen der Impfung gefragt. Und ja. hab dann halt gesagt, okay, ja, also ihr habt, es gibt diese, es gibt bei der mRNA-Impfung diese Herzbeutelempfindung, diese, Herzbeutel diese My ja. Myokarditis oder wie das heißt.
1: Ja.
9: So, und dann muss man aber wissen, dass man halt, wenn man die Erkrankung kriegt, das Risiko, das zu bekommen, zehn, zehnmal höher Richtig. ist. Gehört halt dazu. Und, ja. und diese Risiko, ab, ab, ne, und dann wirklich ganz ehrlich sagen, ja, das gibt's, aber es ist trotzdem ein geringeres ja. Risiko und im Endeffekt. Müsst ihr das Also ihr müsst es selber wissen, ihr habt halt die Möglichkeit einer unwegbaren Erk Erkrankung und einer jetzt in über 5 Milliarden Dosen getesteten Impfung, wo wir ja. sehr genau wissen können, was wir sagen können, die Entscheidung kann euch keiner abnehmen, ja, ähm, und... Wenn, wenn ihr ein Argument haben wollt, dann nehmt persönliche Annehmlichkeit und persönliche Sicherheit, weil das ist das, was euch betrifft. Ich muss mich nicht hinstellen, und das, das, das trifft auf alle Menschen zu, ja, und irgendwie sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du dich jetzt impfen lässt, du blockierst die mhm. Krankenhäuser und so weiter. Das funktioniert alles nicht, das treibt die mhm. Leute nur weg. Das sind auch so hohe, das sind auch so hohe Argumente, sondern man muss dann halt wirklich so ein bisschen basal ansetzen. Und äh, sein Argument, mit das über die sozialen Strukturen zu machen, ist, glaube ich, ganz gut. Also, ne, äh, jetzt hattest du nicht irgendwas getwittert mit der Kirche, ja? Das ist zum Beispiel.
0: Ja, man hat sie zum allerersten Mal gehört. Ich habe zum allerersten Mal von der Kirche jetzt in der Pandemie gehört, als sie nämlich äh, selber Impfungen in den eigenen Räumlichkeiten ermöglicht hat. Und dann hat Nicole geschrieben: Ja, das haben die äh, Moscheen schon seit einer Weile im Angebot. Ja, Was und ich das ist ja. Ah, oh, Mensch.
9: Aber das ist genau diese Sache, ne? Ja. also Kirchen und andere soziale Gruppen, die haben doch jetzt genau, die haben doch jetzt diese Möglichkeit, ja, zu sagen, wir sind jetzt hier die integrierenden Faktoren immer noch für verschiedene, ja.
0: Also ich will es mal so sagen, im November war ich im Presseclub und habe dort dieses hendrik streeg argument ich muss immer wieder, alle Sachen von Hendrik streeg werden wahr, das Ampelsystem, was wir mit der Bundesnotbremse viel das zu spät ist ganz bekommen gefährlich haben, zu sagen. Die, den Schutz der Alten, das ist das, was Dänemark den Arsch gerettet hat, dieser kon konsequente Schutz der Alten. Und als äh, drittes dieses israelische Modell, von dem Hendrik Spreeks schon Ende letzten Jahres sprach, nämlich zu sagen, die Vertrauensperson in den Gemeinden, die in Israel über die religiöse Schiene nochmal deutlicher sichtbar sind, ansprechen und darüber Impfung organisieren. Und es nicht, wie Kevin Brooks eben äh, hier auch nochmal, David Brooks kritisierte von ja, Top-Down von Regierungen, die eh schon nach 20 Jahren Desillusionierungsgeschichte diskreditiert dastehen, das so zu organisieren. Ich glaube, und, in,
9: ich ja. glaube in Deutschland ist das Problem, dass die, die politischen Verwaltungseinheiten schlicht und ergreifend sich nie darüber einen Gedanken machen ja. äh, und sich auch nichts in dem Bereich vorstellen können. Also das merke ich ja schon im Bildungssystem, mhm. dass äh, ich wie es regelmäßig mit Entscheidungen und mit 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 irgendwelchen ja. Themen zu tun haben, wo du so dann nämlich Leute, also im Kultusministerium sitzen eigentlich Leute, die haben Staatsexamen, haben, haben die mal darüber nachgedacht, ja. was die Also da ich komme
0: ja immer wieder auf den Vereinssport in Deutschland zu sprechen, aus allen äh, Richtungen. Äh, genau, ne? ja, Auch ähnlich gelagert, ja Du hast diesen Vereinssport, der super durchorganisiert ist, alle wollen Vereinssport machen, dürfen es seit einem halben Jahr nicht. Wenn du da einfach sagst, wir holen es jetzt pro Verein, die drei Verantwortlichen, hm. erklären denen, was Impfung bedeutet und wie das den Vereinssport wieder möglich machen kann. Ja, es, es liegt eigentlich alles da. Es wurde nicht ein Verein in Deutschland angesprochen, um das mal zu organisieren, sondern bis heute hast du ja noch Vereinsmitglieder, die dann irgendwie, ich bin doch getestet und du denkst, denkst, ja, klar bist du getestet, hier sind aber noch 20 andere Leute in der kleinen Tornale, die sind nicht getestet und zwar ja, zu deinem Schaden, dass du dich für die Geimpften testet, ist nun echt nicht notwendig. In der Hinsicht ist diese 3G-Regelung, aber das kann ich jetzt auch nicht zum tausendsten Mal sagen, das ist echt so nervt, auch ein bisschen unlogisch im äh, Kontext von allem, was wir bisher gemacht haben. Wenn man es dann richtig auf die Spitze treibt, dieses äh, David Brooks Cornelia Beach Argument, was man unbedingt mal machen sollte, also wirklich ernst nehmen sollte, weil es nun Leute vom Fach sind, ja, also zumindest die Cornelia Beach. Hier hören wir mal dieses Extrembeispiel für Misstrauen wird geerntet.
25: Bei Pegida in Dresden prescht am Montag rechts ganz außen Höcke mal wieder vor.
11: Sich gentherapieren zu lassen, denn nichts anderes ist die Corona-Impfung. Dieser Druck ist unerträglich und jeder Einzelne, der diesem Druck widersteht, ist ein nicht nur aufrechter Demokrat, er ist in meinen Augen ein
26: Freiheitskämpfer, ja, er ist ein Freiheitsheld. Und ich danke jedem, der sich nicht genmanipulieren lässt.
0: Klar, super verstrahltes Argument. Todeskult. Ja. Aber das, ja, das ist wirklich ein Todeskult. Wir rotten uns lieber hier ertrinkend zusammen, bevor wir dem Staat auch nur ein Millimeter Raumgewinn zugestehen. Äh, Nein, umso deutlicher wir es noch machen können.
9: Und, und, und dann ist das so ein Happy Ding. Ja? Äh, Bonusfrage, er ist bestimmt
0: geimpft, oder? Ich vermute die alle geimpft, denn es gibt einfach mal kluge Menschen und ihr Publikum. Höcke hat zwar nur so eine ganz spezifische äh, strategische Intelligenz, nämlich seine Ideologie dadurch zu peitschen, aber oh. äh, ich könnte mir nicht... Ich, ich, also das, das fände ich dann wirklich zu dumm, sich äh, in seiner Rolle da nicht impfen zu lassen. Ja. Stell dir mal vor, er kriegt jetzt Covid ja, und leidet dann darunter. Wie will er das erklären? Klar lässt er sich dann lieber schnell impfen, dann hat er es hinter das sich. Das ist ja logisch
9: eigentlich. Ähm, ja... Haben wir ihn jetzt
0: verumklimpft, kriegen wir jetzt eine Anzeige, weil weil wir Tatsachenbehauptungen falsch dargestellt haben? Na. Nein, er ist natürlich nicht geimpft. Ach, wie auch immer, es ist mir eigentlich egal. Also, wie gesagt, ich habe nur gefragt.
9: Egal. Also also das ist ja eine, das ist ja wirklich das ist ja dann wirklich immer eine interessante ja. Frage. Aber wir gehen mal weg von Höcke. Wir hören uns mal eine Wortspender auf der Straße an von
0: Menschen, die äh, sozusagen wirklich auf der Opferseite sind.
5: Vertraue eigentlich. Ich muss ehrlich sagen
18: niemanden, aber mir bleibt keine andere Wahl. Irgendwann wird da jeder dazu gezwungen,
4: glaube ich. Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland nicht. Impfangebote sind das eine, Informationen zu finden, das andere.
0: Ich frage mich so ein bisschen, wenn man sie so sieht, Ne, sie tut ja mir wirklich leid. Ich traue eigentlich niemanden gerade, wo ich mir frage, ey, warum ist denn eine Corona-Impfung so eine große Sache des Vertrauens? Die erzählt halt jemand, dass es dir hilft. Was willst du denn da jetzt 30 Wochen lang nachstudieren, was das bedeutet? Man geht zu Rewe und haut sich den Zucker rechts und links rein und denkt da nicht drüber nach, Ja. Da, Krübelt man doch auch nicht ständig darüber, äh, ob man jetzt hier in Nestle vertrauen kann, dass in
9: Cornflakes nur gesundes Haferflockenzeug drin ist oder was? Das ist, aber du bist doch der, der hier grundsätzlich immer von Gemütslagen redet, ne? Richtig, Gemütszustände, ganz genau das, Kategorie. Hier, hier geht es nur um Gemütszustände. Richtig, richtig, richtig. richtig. Also äh, da, da, da ist doch nichts Rationales dahinter, das, der Witz ist auch, diese, diese, Person, diese Frau da, die wird garantiert in ihrem Leben die ganze Zeit sich mit Dingen umgeben, die sie weder inhaltlich noch technisch ja versteht und von denen sie abhängig ist. Und das fängt Stell bei mal ihrem vor, Auto du würdest an. So
0: im öffentlichen Nahverkehr fahren, genau. Da kommt so ein Bus, wiegt 5 Tonnen und führt 200 Liter explosives Benzin mit sich, ja. Stell dir mal vor, du würdest so drüber nachdenken und wie bei sitzt, der Corona-Info. Und da sitzt, da, da sitzt ein Fremder am Steuer. <lacht> genau. Und, und der beschleunigt ist, den auf 80 km/h. Ja? Und du sitzt unangeschnallt da hinten drin. Das er also sich ja, niemanden.
9: Ne? Ja. Und während du dort drin sitzt, während du dort drin sitzt, benutzt du ein Smartphone, in dem drei verschiedene Computer verbaut sind, von dem wir wissen, dass mindestens einer gehackt ist. Ja. ja? Ähm, und und wo Software drauf ist, die du nicht mal an, an ja, irgendwie kapierst, ja. ähm, und da vertraust du auch den Fachleuten. Das hat mhm. damit alles, das hat damit alles nichts. Zu, also das, das hat halt miteinander ne, hat mhm. Realität existiert hier nicht, sondern es geht im Endeffekt mhm. einfach nur darum. Ähm, und, und das ist die Politisierung dann tatsächlich dieser Sache. Ähm, hier wird, hier wird eine un, im Zweifel Unzufriedenheit und Verunsicherung mit der Welt und der Pol und Politik als Chiffre ja. für Welt. Ja, das hat ja alles nichts mit Politik zu tun. Hier geht es ja nicht um um, um um irgendwie um gesellschaftliche ja, Überleben auszuhandeln. Bei wie vielen
0: Themen wünschen wir uns, dass es mal politisiert wird? Und es gelingt einfach
9: nicht. Du meinst Klimawandel mehr zum ja. Beispiel so eine Sache.
0: Autofahren hat was mit Klima und äh, und so weiter zu tun. Nee, 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 da will ich gar nicht drüber, da, äh, belästigt mich nicht damit. Ja, aber dann bei corona impfung Ah, erstmal 50 Seiten ausgoogeln, durchlesen, eine Meinung bilden, rückkoppeln mit irgendeiner
9: Gang, die man so findet. Also äh, wieso wieso werden immer nur die falschen Themen politisiert, das verstehe ich. Ja, ich glaube, weil die relative Betroffenheit einfach größer ist. Ja, also das ist ja das, ja das ist ja die Sache. Die Leute haben ja eine haben ja haben ja dann doch tatsächlich irgendwie so eine Art ähm, ja Betroffenheitserzählung, ne? Hm. Und da geht es und jetzt bei dieser Impfung, da geht es ja um meinen Körper und um meine Selbstbestimmung ja, ja, genau. und so weiter, als ob es wenn denn im Aweiler ihn die Sch das ja. Haus wegschwimmt, genau, genau, ja, genau. es nicht um ihren Körper und ihre Selbstbestimmung ja. geht. Aber da kann ich mich herausreden. Das ist ja, das ja. ist ja im Endeffekt, das ist naturgegeben. Wenn ein Auto mein Kind überfährt, das ist naturgegeben. Mhm. Ja, also es ja, gibt im Endeffekt wirklich, so eine. Äh ja, also das das ist es ist so, am Ende immer dieser Körperbezug. Ja, immer und eine wieder, konservative und eine wirklich furchtbar konservative, und zwar jetzt nicht politisch konservativ, sondern so vom Gesamtbild her hm. konservative Einstellung zur Welt. Alles, was existiert, ist auf irgendeine Art Gott gegeben und nicht in Frage hm. zu stellen, weil ansonsten falle ich genau. auch anscheinend in eine unheimliche Identitätskrise.
0: So, dann Küren wir jetzt ein Sieger in der weltweiten Corona-Pandemie. Es ist Dänemark. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Oh, jetzt habe ich mich verklickt, aber hier... Bitte Dänemark, schön, Dänemark hat
25: heute die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Von heute an müssen... Klingt so ein bisschen doppelt, aber das
0: lag irgendwie... Das haben die Tagesthemen selber so produziert. auch
25: Besucher von Großveranstaltungen und Diskotheken nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Maskenpflicht wurde in den vergangenen Wochen bereits schrittweise zurückgefahren. Die Regierung begründete ihre Entscheidung mit der hohen Impfquote. In Dänemark sind mehr als 83% Prozent der über 12-Jährigen vollständig geimpft.
0: Ja, Gratulation. Wie gelang es, liebe Tagesthemen, Erklärt
25: es doch mal ein bisschen genauer, haben sie dann zwei Tage später gemacht, am 12. September. 50.000 Menschen feiern in Kopenhagen die Band The Minds of 99 und irgendwie auch das Ende der Pandemie. Dicht an dicht, die Stars zum Anfassen, tanzen, springen, singen, für viele eine Befreiung. Was war noch mal Corona? Im Ernst, als wir kamen, mussten wir noch daran denken, wow, so viele Leute. Aber dann haben wir es völlig vergessen. Das hier ist unglaublich. Seit Freitag sind Corona-Restriktionen in Dänemark Geschichte. Keine Masken, keine Tests und auch kein Impfnachweis mehr. Covid-19 sei keine gesellschaftskritische Krankheit mehr, sagt die Regierung, zur Freude der Menschen. Man ist ja praktisch in Ketten gewesen. Und rein physisch, wieder die Leute zu spüren, so eng zusammenzusitzen, das ist fantastisch.
19: Mhm.
18: Dänen
25: lieben ihre Freiheit. Und sie haben eingesehen, mhm. dass eine Impfung ihnen ermöglicht, so zu leben, wie sie es wollen. In Dänemark konnten sich alle ab zwölf Jahren impfen lassen. Mehr als 80% Prozent haben das gemacht.
0: Ja. Ich habe jetzt mal keinen Clip aus Australien mit Straßenschlachten, weil immer wieder Lockdowns angekündigt
9: worden. Wie hat Dänemark das geschafft? Ich glaube, wir können es runterbrechen auf einen Prinzip. Aber du wolltest noch was sagen? Ähm, ja, äh, Australien und, und Neuseeland haben ein ganz eklatantes Problem und ich finde übrigens ah. die Erzählung, die wir hier in Deutschland okay. dazu auch immer mal wieder zu kriegen, dass die die Vorbilder sind, ist eine ah. absolut falsche Erzählung. Denn ja, die falsch, haben sich genau. alle durch ihre harte Lockdown-Politik und harter Abschuldungspolitik eine ewige Hypothek eingetreten, denn sie kriegen ihre eigenen Leute aufgrund ja. der Illusion, dass sie ja anders geschützt sein können, nicht mhm. zu den Impfungen. Und das ist das Problem. Die Lösung für die Pandemie, und das wurde ja auch eigentlich immer so kommuniziert, war ist die Impfung. Der Lockdown. Ja, ähm, ne, wir wollen es ganz, ganz klar sagen.
0: Im, die allererste Maßnahme, die es in Deutschland gab, die große, wo die Länderchefs zusammensaßen, war. Die Schulschließung im März 2020 und dieser Beschluss, das hat äh, Bodo Ramelow bei Markus Lanz erzählt, da stand drin, die Schulen bleiben geschlossen bis zur Impfung, weil alle wussten, nur die Impfung kann uns hier rausholen. Das stimmt. Wir haben bei den Kindern allerdings Gott sei Dank, äh, dass es da echt kein flächendeckendes Problem ist, eigentlich überhaupt nicht, aber äh, das hört man nachher nochmal in den Fernsehmomenten, ähm, wir haben die das jetzt in Niederland äh, in Dänemark vor allem geschafft, diese äh, Corona-Impfung zu 85% oder 76% der Gesamtbevölkerung, also 85% der über 12-Jährigen und so weiter, zu kriegen, um dann zu erklären, es ist jetzt keine gesellschaftlich relevante äh, Situation mehr. Und es ist eine äh, Entscheidung gewesen, der in den dänischen Regierung zweit, äh, im Juli diesen Jahres, also Monate vorher hat man gesagt, der 10. September ist es, denn man hat in den Kalender geguckt, die Impfstoffversorgung hat sich angeschaut. Und sogar Sarah Wagenknecht war mit diesem Prinzip einverstanden. Ich fand es damals auch ein bisschen krass, aber es ging jetzt auf. Sie haben nämlich gesagt, sobald alle über 50 ein Impfangebot hatten und es wahrgenommen, also inklusive dieser Zeit, die es dann dauert, ne, bis zum zweiten Impfung und so weiter. Wenn die über 50-Jährigen von uns sicher versorgt sind, also wenn wir die Organisation durchhaben, die über 50-Jährigen mit Impfung zu schützen, dann öffnen wir. Und da war er ja so, hä, aber die unter 50-Jährigen und so, was ist denn mit denen? Und jetzt stellte sich raus, ja, man hat einfach gesagt, die über 50-Jährigen müssen geimpft sein, dann öffnen wir. Das brachte alle unter 50-Jährigen in Zugzwang zu wissen, in drei Monaten ist hier offen. Und ich weiß genau, meine Freunde nutzen das dann auch. Was mache ich? Und es gab gar keine weitere politische Ansage dazu. Einfach nur, ja, du kannst dich doch impfen lassen. Bei den über 50 Jahren garantieren wir es, die anderen, ne? aber es gibt ja genug Impfstoff, geht dich einfach impfen lassen. Und dann sind sie los und haben sich impfen lassen. Das ist also genau das umgedrehte Prinzip, was wir in Deutschland und was in Amerika gemacht wird. Und es ist das, was Cornelia Bitsch heute, wissend, wie es in Deutschland gerade läuft, empfiehlt. Das meinst, nämlich man... Du privatisiert meinst, wieder, ein gesundheitliches Problem
9: draus macht und kein politisches. Du meinst, man hat, man hat auf die Freiheit und Verantwortung von Menschen vertraut.
0: <lacht> man hat ihnen gesagt... Hör mal zu, wir werden dich nicht impfen, wenn du nicht willst. Du musst ja. dann selber damit klarkommen. Es wird keine Impfpflicht geben,
9: warte nicht darauf. Das, ja, naja, das ist dann halt naja, Ende. im Endeffekt äh, äh, würdest du, wenn man es jetzt rumdreht, ist das aber eine Diskussion, wo dann, wo, wo, wo wo ich weiß, dann haben wir wieder Twitter-Diskussionen, wo die sagen, ja, aber das können wir doch nicht machen, wir müssen. Genau, die von Leute Karl Lauterbach.
0: Ich habe es ja? gestern jetzt wieder retweetet, also natürlich mit entsprechendem Kommentar, als er meinte, nein, wir dürfen nicht, weil der Kassenärztliche Vereinigungschef hat schon wieder gesagt, wollte den Datum voranstellen, also genau das Richtige machen. Und hat Karl Lauterbach gesagt, nein, wir sind nämlich mit der Impfpuder nicht so. Und er hat gesagt, also
1: wir einfach da nur das hin. Prinzip
0: umtauschen, nicht die Impfquote, äh, sondern das Datum thematisieren und sagen, danach ist es dein eigenes Problem und dann muss ja jeder mit sich selber sich ins Benehmen setzen und sagen, es ist dann kein Statement mehr gegen den Staat, sondern der Staat interessiert sich einfach nicht dafür und in der Hoffnung, dass dann jeder einfach zur Besinnung kommt und sagt, ich lasse mich impfen, wir haben jetzt zweimal in den Niederlanden und in Dänemark gesehen, dass es der richtige Weg ist, er hat funktioniert und wir sehen, dass die anderen Wege nicht so richtig funktionieren. Wir sind also in Deutschland nicht allzu schlecht. Es fehlen 15 Prozent. Ja. Also der Gesamtbevölkerung. 20, ein bisschen mehr als jeder Fünfte müsste sich nochmal impfen lassen. Also das dann, er eben jetzt ja.
9: im, im, im schulischen Kontext war für mich, wir haben, das, wir haben darüber geredet. Ich habe da halt auch über diese, ne, gesagt, so Leute, das ist eure Entscheidung und das Egoismus-Argument gemacht. Und wenn du dann so die Leute dir anguckst, dann haben die, die sich das alle angehört und gedacht, hm, ja, okay, es ist ein Argument. ja. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass die Impfquoten, die wir in Woche 1 hatten, die ja schon mit, mit 50 bis 60 Prozent ziemlich solide sind, ja, mhm. für eine Altersgehorte, die auch relativ spät ersten Zugang bekommen hat, ähm, dass, dass die sich auch problemlos bis zum Ende des Schuljahres erhöht. Ja. Also das wird sich jetzt zeigen. Vor allen Dingen ist ja die Sache, dass zum Beispiel im Schulsystem schon angesagt wurde, dass die Maskenpflichten dann irgendwann fallen und dann sind wir in Situationen, wo du halt sagen musst, okay, ich habe einen Klassenraum und ich gucke mich jetzt hier um und hier sitzen irgendwie 25 Leute und von denen gehöre ich jetzt zu den 10, die ungeimpft sind und die anderen 15 inklusive den Lehrkräften sind alle geimpft und dann kann ich ja meine persönliche Risikoabwägung machen, mhm. ja. Dann geht das wahrscheinlich, ne? also du kommst halt von einer extrinsischen zu einer intrinsischen Motivation und die funktioniert genau, besser. genau, genau,
0: genau. Richtig, 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 richtig. Und irgendwann
9: musst du auch von der Maske weg, denn du machst Sprachunterricht, du jetzt Englisch. Das ist aktuell eine absolute Katastrophe,
0: wir fangen ja. immer mit Aussprache ich an. bei meiner Tochter französisch, die Lehrer haben jetzt so ein Shield, damit die Kinder mal den Mund sehen dabei, wie man eigentlich ausspricht und so, das ist alles, Es ja. wird langsam wirklich ein bisschen kritisch mit den Lernvorschritten, wir müssen da mal was tun. Ist, ja, Gut. also
9: ich, ich würde mir schon wünschen, dass wir auch ein bisschen digitale Schule übrig halten, aber das ist eine Diskussion, ja, ja. die führen wir dann nochmal in einem ja, halben Jahr. Aber
0: das Digitale kann ja inkludiert sein in äh, Lernfortschritte.
9: Ja, hm. na aktuell ist also aktuell volle, nicht genau das ist auf die deflektor ja. Ja, ja.
0: Gut, wir schließen mal den ganz großen amerikanischen, englischen Blog ab, um noch kurz über die Bundestagswahl zu sprechen, ja. mit zwei kleinen Clips. Zum einen Rassismus in Amerika. Ich bin wirklich vom Stuhl gefallen, als ich die folgende Zahl gehört habe. Es ist wie man so schön sagt, jaw -dropping. Man hat irgendwas in der Hand und lässt es fallen. Man kann es nämlich einfach nicht glauben. Es geht um Boston, dort wird jetzt ein neuer Bürgermeister ja. gewählt. Und es geht um das Durchschnittsvermögen schwarzer und weißer Familien.
17: In the 1970s
15: busing era overt violence. Today continued economic disparities. A Study by the Federal Reserve Bank of Boston found the median net worth for non immigrant black households in the metropolitan area was just eight dollars, compared to two hundred and fifty thousand for whites. Boston has a quite a reputation as a racist city. It racist does. past. Is mm -hmm. it deserved?
2: Yes. very
0: Bitte was? 200 irgendwas tausend Dollar Vermögen zu. Acht Dollar. Die haben also nichts einfach. Mhm.
9: Unglaublich. Also, es ist ich, unglaublich. Ich, ich war ja im Urlaub mal in Boston. Wenn er ja da so in Cambridge, ne? Also ich das war auch schon mal in Boston. Ja. Das geht so als die europäische Stadt und es stimmt ja auch irgendwie. Ja, aber das ist, also und, das ist halt sowas. auch Slave, ja, Slave Owner Central gewesen. Ja. Äh, das Aber ist 8 Dollar, ne? Das ist als Durchschnittswert. Ja. In, <lacht> in Boston gibt es den Freedom Trail. Der Freedom Brutal. Trail ist diese, ist, ist, ist im Endeffekt so ein, so, ein, so eine Art Museumsfahrt äh, mit diesen ganzen Sachen, die zur amerikanischen Unabhängigkeit geführt haben. Hm. Und ich habe mir da eine Führung geben lassen, und das war von einer älteren afroamerikanischen Frau hm. und die hat sehr viel Genuss darin gefunden. An jeder Stelle sämtlichen dieser Typen, ja, dieser großen Namen. Ja, Samuel Adams und wie sie alle hießen, immer hinten auch schön einen mitzugeben, was die eigentlich alle so mit ihren Sklaven gemacht haben und so, mm -hmm. und so. Ja, die habe ich dann am ja. Ende gefragt, man kann das, kann das sein, dass das, dass das alles eigentlich Dicks waren, ja. Und sie sagte, ja, genau, du hast das kapiert. Mm -hmm. Ja, es sind unglaubliche ja, das hat Zustände. hat sich nicht geändert. Es, das ist Großbritannien. Ähnliche
0: Gemengelage. Wir haben vorhin gehört, dass es da an Arbeitskräften mangelt. Nun hat man da ein Arbeitskräftepotenzial, nämlich junge, äh, schwarze, hauptsächlich, keine Ahnung, ob es jetzt noch ein Geschlechterding auch noch dabei ist, Ja, dass die, die Männer da wieder besonders benachteiligt sind, äh, was so Arbeitslosigkeit angeht. Aber es ist wirklich crazy. Also es geht um U24-Arbeitslosigkeit in England, aufgeteilt nach Ethnien.
10: While unemployment has gone up amongst white people aged 16 to 24, it has doubled for their black counterparts. Four in ten black 16 to 24-year-olds were out of work in the last quarter of 2020. The DWP is under fire from the Public Accounts Committee, which says the government has failed to explain or mitigate what's happening. Our economics editor, Ben Chu, is with me. And Ben, just tell us a little bit more
19: about these shocking figures.
11: Yes, Casey, they really are shocking, those black youth unemployment figures. And let's take a bit of a closer look. So unemployment amongst that age group, 16 to 24, rose from about 25% going into the pandemic to 42% just under at the end of last year. By contrast, white young employment has rose from 10% to 12%. So a really big divergence you can see there.
0: 42% U24 Arbeitslosigkeit bei People of Color in Großbritannien. Also hier ist, das ist kein, also individuelle Schicksale, ja, aber das kann nicht das die Ursache sein. Das ist einfach mal sowas von strukturell. Und vor das allen Dingen an der an,
9: an anderen Stelle ist es ja runtergegangen, ja. Also sprich, man hat dann, man hat dann halt erstmal die Weißen wieder eingestellt. Genau. Bei den Weißen
0: hat man es wieder gedrückt nach dem kleinen Covid-Peak von zwei Prozent mehr, 10 auf zwölf. Ah, oh, das sind äh, un unglaubliche Zahlen. Also in England stimmt einfach vieles vorne und hinten und oben und unten nicht mehr. Das ist einfach schlimm.
2: Und in Deutschland? Guten Abend Ihnen allen. Die aktuellen Umfragen 16 Tage vor dieser Bundestagswahl haben es in sich. Ein ganzes Land guckt gespannt auf bunte Balkendiagramme. Heute ist Freitag, ZDF Politbarometer Tag.
0: Freitag, endlich wieder Politbarometer.
2: In den
9: Worten von Goskini und Uderso, ein ganzes Land, nein. Ein gelangweilter <lacht> Politiklehrer in Bayern hält eiseren Widerstand. Es, 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 es <lacht> könnte mir nicht egaler sein. Ja? Aber, 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 Sie thematisieren das ja selber.
0: Ja? Sind Ihre Umfragen eigentlich ernst zu nehmen? Aber nein. wie genau
2: sind diese Umfragen? Wie ernst zu nehmen und wie wahr? Wie
0: wahr. Jetzt hast du dich ja vorhin schon bekannt und hast gesagt, ja, die Leute hängen sich im Grunde an die Gewinner, vor allem die älteren Wähler und äh, wollen nicht beim Loser-Camp sein am Wahlabend. Woher weiß man denn vorher, wer Loser und Winner wird? Ne? Durch Umfragen natürlich. Ja. Gibt es dieses Phänomen wirklich, Frau Andrea Remmele von der Hertie School of Governance? Es ist ein Bombardement von Fragen und Ergebnissen. Und doch...
14: Die Wahl- und die Umfrageforschung hat hier keine klaren Ergebnisse. Wir können nicht sagen, dass ein Wähler oder eine Wählerin aufgrund der Umfrage eher zu dem Kandidaten oder der Kandidatin neigt, die auf der Gewinnerstraße ist. Oder ob er oder sie sagt, na, dann gebe ich meine Stimme lieber demjenigen, der gerade hinten liegt.
26: Überhaupt, die Wahlentscheidung
0: ist ein komplexer Vorgang. Ach so, es ist ein komplexer Vorgang. allein also für das, das
9: Schnittbild gehört jemand geohrfeigt. <lacht> ja. Ähm, also du hast das doch mal gesagt. Luhmann hat irgendwie gesagt, Wahlentscheidungen treffen Menschen im Endeffekt in der Kabine fertig. Ja Und vor allem motivlos. Ja, motivlos. Ähm, <lacht>
0: oder halt. Also vom, verbindet keinen, man liest nicht vor das Programm und sagt dann, sondern man geht so nach Sympathie, Winner, Team und wie auch immer.
9: Ja, also, oder du legst es, legst dich halt vorher fest, ne? Also ich bin jetzt auch schon festgelegt, so. Und dann geht man ja. da halt dahin und macht seine Wahlentscheidung. Und da ist nicht mehr viel dran zu rütteln. Was ich ganz lustig finde, ist, dass sie sagt, die, also uns die, die Demoskopie kann leider nicht herausfinden, ob sie, ob sie selbst die Leute beeinflusst, wo ich mir dann gesagt habe, das mhm. ist klar. Weil wenn ihr das die Leute fragt, werden sie euch garantiert nicht die Wahrheit ja. sagen.
0: Ja. Nee, wenn du als im ZDF arbeitest, wo du mit der Forschungsgruppe Wahlen so ein mega Unternehmen hast, äh, Unternehmungen, um dann nochmal hier und so diese bunten Balken, auf die dann Christian Sievers so geil abfährt, dann musst du dir auf jeden Fall selbst Absolution erteilen und irgendwo ein Oton auftreiben, wo gesagt wird, nee, also das hängt nicht miteinander zusammen. Ja. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, weil dann kann die Party nämlich weitergehen. Wir
2: Mehrfach schon angekündigt in dieser Sendung. Jetzt sind wir gespannt auf die aktuellen Politbarometerzahlen und auf Matthias Fornoff Von uns allen hier Ihnen einen angenehmen Abend. Ja. <lacht> Ihnen einen angenehmen Yay! Abend. Yay!
0: Wir haben den ganzen Tag schon darauf hingewiesen. Jetzt ist es endlich soweit. Hier kommen die neuesten Zahlen. Und was für Zahlen kommen dann? Kanzler, Sachverstand und Glaubwürdigkeit.
3: Wir haben etwas genauer nachgefragt, wer ist am glaubwürdigsten? 10% meinen, das ist Armin Laschet. 31% finden Olaf Scholz am glaubwürdigsten. 15% vertrauen am ehesten Annalena Baerbock. Und rund ein Drittel sieht da keinen Unterschied. Ja, Den größten Sachverstand drücken. sehen 13% der Befragten bei Laschet. 46% nennen hier Scholz und 7% Baerbock. 21% finden alle gleich.
0: So, Sachverstand und Glaubwürdigkeit. Äh, Daniel Wiesewitsch, wer auch immer, ich folge ihm bei Twitter wahrscheinlich aus Gründen, äh, da kann Anna Lena Baerbock noch so viel wissen, der Sachverstand wird den Männern zugesprochen, denn anstelle die Leute zu fragen, was glauben sie denn, wer den meisten Sachverstand, kann man ja einfach ein Fact-Checking machen der Antworten, die im Dreh gegeben werden, <lacht> woraufhin Armin Laschet sensationelle weniger als 22,5 Prozent einfährt. Olaf Scholz immerhin 45 Prozent und Annalena Baerbock 90 Prozent. Ich nenne jetzt nur mal einfache Zahlen. Wir kennen jetzt alle den Maßstab nicht und ab wann ist was falsch oder gelogen oder nur so schief ja, und so. Aber das, Mist, ja. das sind schon krasse Werte, egal wie man es auswertet. Alle miteinander im Vergleich scheint ja schon so einen Hinweis zu geben, ja. Wenn du, wenn
9: du, wenn, ne, wenn du eine Metrik hast, dann ist das ja auch wenigstens Inhalt der Metrik sachlos. Genau, dann können wir wenigstens inhaltlich, Aber äh, ich find, äh, innerhalb ich, vergleichen. Wie viel und Prozent da, hatte Laschet jetzt nochmal? Also Laschet kommt, hier ist
0: äh, ein Balken bei 22,5, also ein Strich, wo man sich orientieren kann, 45, 67 und 90. Mhm. Und Laschet erreicht nicht mal den 22er Halber. Ich, dir. Äh, ja, okay,
9: ja, mal. ja, ich habe das Ding auch gesehen, das, das heißt ist, also, <lacht> also, 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 das heißt, das heißt, das heißt Armin, Annalena
0: Baerbock macht viermal mehr, und also mehr als viermal mehr richtige Antworten als Armin Lasche. Ja, und, und ungefähr da, doppelt so viel wie Scholz. Aber, ich das aber Scholz jetzt hält sich auch immer zurück.
9: Ja, ich finde das jetzt aber auch unfair, weil dafür müsste ja Laschet sich auch mal zu einem Thema äußern. Richtig, richtig, richtig. Ja, das kommt also natürlich das dazu.
0: Das, ja. Wenn man schweigt zu Themen, kassiert natürlich der andere die Punkte, wie auch immer. Also ja, in der ja. Sicht,
9: es ist halt wirklich zum Haare raufen. Es ist übrigens sehr schön, hier in, in, in Bayern ne, hingen ja jetzt sehr lange grinsende Söder-Plakate, wo drauf stand, da, wo, wo, dafür, damit Deutschland stabil bleibt. Die wurden jetzt ersetzt gegen Linksrutsch verhindern, äh, Linksrutsch verhindern, worauf ich mir dann immer denke. Also die sind gegen die FDP, ne? Ja. Also dieser Spruch, damit Deutschland stark bleibt, den hat ja ähm,
0: Paul Ziemiak bei Anne Will verteidigt, als Anne Will ihn fragte. Aber sie werden da überhaupt nicht konkret. Was soll denn damit Deutschland stark bleibt heißen? Und dann meinte ja äh, Paul Ziemiak, ja das verweist auf unser Wirtschaftsprogramm. Natürlich sind das konkrete Sachen, die wir auf die Plakate schreiben. Nee, bei uns,
9: <lacht> bei uns steht stabil. Mit Söder drauf, also ein stabil. grinsender Söder, der ja, nicht zur stabil. Wahl steht, damit Deutschland stabil bleibt. Ja. Das beste Plakat, was auf meinem Heimweg steht, ist ein riesengroßes Plakat in der Mitte Söder. Links Dobrindt, rechts Dorothee Bär, unser Team für Deutschland. Das ja. beste ja, das beste Wahlargument für Olaf Scholz, das ich je gesehen habe. Es ist einfach traurig, traurig, traurig. Und, und selbst die CSU-Laschet-Plakate lassen Laschet wie so ein Hutzelmännchen aussehen. Ja, also ich habe das, hab das gefuckt ja, ich habe das, hab das Gefühl, dass die CSU auch mit Absicht den, den Kanzlerkandidaten, ihre, ihre, ihre Schwesterpartei, ja. so ein bisschen schlecht dastehen lässt. Ja, ja.
0: Es gilt die Logik von Lanz. Kann es sein, dass Söder jetzt alles sabotiert, um dann 2000, äh, wann ist das nächste Mal? 25, aus, wie, äh, Phoenix aus der Asche zu
9: steigen? Meine Theorie ist, dass er das, er hat ja schon irgendwie gesagt, dass er das, dass er nur einmal sich als Kanzlerin, das hat er im Sommerinterview irgendwie Ach, fallen lassen. Söder hat schon alles gesagt. Ja, natürlich, aber ich. Ich weiß gar nicht, vielleicht, vielleicht guckt er sich das jetzt auch vier Jahre an und denkt sich, ich bleibe lieber Kaiser in, in, in München.
0: Das wäre ehrlich gesagt, man muss irgendwann mal auf, wissen, wann man aufhören muss und ich würde auf jeden Fall König in Bayern bleiben, nichts ja, also, besseres als
9: das. Da muss ich auch immer sagen, ich, ich würde die nie wählen, Ja, also das ist ja. klar, aber solange der Opportunismus von Mar Markus Söder, ja, auf derselben Linie da, äh, mit meinem sozusagen mit meinen Wünschen an meine Landespolitik halbwegs liegt mhm. was er ja immer sehr gut tut weil Markus Söder ja. hat der ja Nullprogramm aber viel Opportunismus genau der kann ja, den hast kannst du, du gut da Vorteile. steuern über öffentliche Meinung ja naja hier dieses Bienenreferendum das war total super mhm. haben wir locker ja. gekriegt
0: deswegen ich finde es auch und übrigens äh, üb, also über dies hinaus äh, bedeutet das ja noch wenn du äh, bayerischer Ministerpräsident bist, kannst du jeden Abend wieder nach Hause fahren von deinem Termin. Ja.
9: Das kannst du als Kanzler nicht. Du naja, musst du also, neu arrangieren, das ist schon ganz schön. Blöd. Also, das Söder wohnt ja irgendwo hier oben im, im Mittelfränkischen eigentlich. Mhm. Da gibt es eine geile ICE-Strecke, da bist du in anderthalb Stunden nach Hause. Ja, kannst alles machen. Also in der Hinsicht. Ja. Aber nicht nur der Wahlkampf ist blöd, Zahlen.
0: sondern auch der Journalismus dazu. Das CDF, wir haben es im Intro schon gehört. Ich finde es so, so crazy, sowas zu machen. Ja,
3: guten Abend. Die Zahlen, die die Forschungsgruppe Wahlen da bis vor wenigen Minuten für uns erhoben hat, die sind repräsentativ. Und zwar für die wahlberechtigten Zuschauerinnen und Zuschauer der Sendung. Nicht für alle Wahlberechtigten in Deutschland logischerweise, da die Fragen sich ja auf den fernseh beziehen. Und wer es nicht gesehen hat, kann es auch nicht beurteilen. Mhm. Die Zahlen, die wir jetzt zeigen, beziehen sich auf die erste Hälfte, also etwa die ersten 45 Minuten des TV-Trials.
0: Wir haben in Sachsen-Anhalt eine Wahl, bei der es Kopf an Kopf rennt CDU, AfD heißt. Und am Wahlabend äh, sind plötzlich 16% Unterschied zwischen diesen beiden Parteien da. Wir können also demoskopisch nicht mal die Gesamtmengelage eines ganzen Bundeslandes auf die einfachste Frage runterdimmend: Ja, welchen Ministerpräsidenten wollen die denn nun von dem überschaubaren Angebot von drei Leuten? Ja, das kriegen wir nicht hin. Und dann versucht uns das CDF aber zu erklären, wir kriegen aber auf jeden Fall hin, ihnen zu sagen, wie die ersten 45 Minuten Triell bei den Leuten ankamen, wenn es um die Glaubwürdigkeitsunterstellung der Kandidaten geht. Und da muss man sich wirklich an den Kopf greifen und fragen, wie ist so dummer Fernsehjournalismus möglich in Deutschland das ist doch nicht zu
9: glauben ja ich, ich habe was schnell was vorbereitet Aha, ich, ich, man kann es nicht in der Kamera wahrscheinlich nicht sehen weil ich es zu dünn gemalt habe ich ja. habe hier 34 Prozent diese Zahlen Aha. sind repräsentativ für meine Hälfte dieses Podcasts ja ja also <lacht> weiß ich nicht das ist ungefähr 34 Prozent das ist Inhaltslevel oder das ist ungefähr Stimmt, so wie ja. wenn ich in, das ist ungefähr so wie wenn ich eine Entscheidung bei uns in der Schule <lacht> herbeiführe indem ich eine Klasse frage ja,
0: genau. Ja? Was willst du noch die anderen fragen? Das ist doch repräsentativ für Schüler, ja, das sind Schüler, oder nicht?
9: Von der Klasse, weil das repräsentativ ist, muss ich auch nur die Hälfte fragen. Ja, genau.
0: Ja. Wie auch immer. Kannst du Fokusgruppe mit einem machen und der erklärt dir dann, wie die anderen abstimmen würden. Ja. Also es ist wirklich krass, krass, krass. Wenn allerdings schon Halbzeitanalyse, dann richtig. Und das fand ich mal richtig. Eigentlich, was was die Journalisten hier versuchen, ist ja, uns mit ins Wahlkampfteam zu holen damit wir teilhaben an den strategischen Überlegungen, die dann später von dem Wahlkampfteam ausgearbeitet werden, in Action übersetzt. Jetzt, angenommen, man macht das dann mal wirklich, ja? also angenommen, man macht das dann mal wirklich, dann stehen auch die Kandidaten, über die man spricht, so ein bisschen blöder da, vor allem, wenn deren Handlanger aus den Parteien mit in deinem Gesprächskreis sitzen, während du da gerade mal den Mantel öffnest. Robin Alexander, grandioser Typ gerade, also wirklich spektakulär, saß ja bei Anne Will. Und hat dann mit seiner kleinen Analyse mal alles so ein bisschen sprachlos gemacht. Nicht, weil sie besonders clever ist, sondern weil sie dann doch zu viel offenbart hat.
18: Robin Alexander wird gern mit Ihnen anfangen. Das war jetzt äh, der Trend, äh, der sich zur Halbzeit abzeichnete. Das, was Zuschauerinnen und Zuschauer empfunden haben. Entspricht es Ihrem Eindruck?
20: Ja, das entspricht meinem Eindruck. Und ich glaube, dass sogar Armin Laschet das einkalkuliert hat. Weil er hat ja am Anfang... Und ich möchte darauf
0: hinweisen, wir haben jetzt hier gerade wieder, sind auf dem alten Niveau, bevor das aktuelle Triell im Fernsehen in der AHD lief, was hier unsere Zuschauerzahlen angeht, also es geht um das letztwochige Triell, wo es wohl angeblich am Anfang eine Diskussion über, ja warum reitet denn jetzt die Zoll bei Ihnen ein und macht da irgendwie hier was bei der FIU und so, wo dann Armin Laschet versucht hat, äh, Olaf Scholz ein bisschen ans Bein zu pissen, weil angeblich ist ja jeder mitschuldig, wenn die Polizei vorbeikommt, auch wenn sie da eigentlich nur mal Zeugen befragen will.
20: Ja, das erspricht meinen Eindruck und ich glaube, dass sogar Armin Laschet das einkalkuliert hat. Weil er hat ja am Anfang einen inhaltlichen Konflikt gesucht mit Scholz, auch über schwierige Themen, wo viele Zuschauer vielleicht gar nicht so eingearbeitet sind. Und das folgt der Überlegung, dass er glaubt, er kann das eigentlich als Person nicht mehr gewinnen. Das, die Leute haben sich kein gutes Bild von ihm gemacht, aber er glaubt das noch, als für seine Partei gewinnen zu können. Und aber warum
18: ist es automatisch unsympathisch oder wird nicht als kompetent empfunden? Denn er greift ja wirklich präzise an.
20: Ja, er war bei den Kompetenzwerten ja auch besser als bei den Sympathiewerten. Und ich ja. glaube, das hat er, er glaubt, dass er die Sympathiewerte nicht drehen kann. Und deshalb versucht er auf das präzise zu gehen. Das ist ja erstmal auch richtig. Wir haben ja alle darunter gelitten, dass der Wahlkampf bisher nicht so inhaltlich war. Allerdings hatte er einen kleinen Fehler drin, der hat mich irritiert, weil er hat gesagt, Olaf Scholz hat die Fachaufsicht mhm. über diese Behörde und er hat, glaube ich, nur die Rechtsaufsicht. Und das ist, jetzt denken alle Zuschauer, das ist der Kleinkram, aber das, das ist schon ein Unterschied ums Ganze. Erklären Sie uns ich glaube, wenn er die Fachaufsicht hat, dann kann er die auch anweisen, etwas anderes zu tun. Und wenn er die Rechtsaufsicht hat, kann er das nicht. Und wenn diese Leute das Falsche getan haben, was im Raum steht, was ich gar nicht beurteilen kann, dann ist er natürlich anders verantwortlich. Aber ich fand gut, dass dieser Punkt mal gemacht wurde, dass Scholz diese drei Dinge hat, die ihm vorgeworfen werden. Und dass er sich eigentlich immer rausredet oder vielleicht auch zu Recht rausredet, er habe erst danach agiert und diese Behörden ausgebaut und es steht ja nicht die Frage der persönlichen Verantwortung, sondern der politischen Verantwortung mhm. als Finanzminister und dass das so thematisiert wurde, fand ich richtig.
0: Ja, es gibt ja gerade diesen Clip von Ulrike Herrmann, wie sie das auch nochmal in irgendeiner Diskussionssendung bei Plasberg oder so aufdröselt oder bei Maischberger, Ja, äh, <hört> hat einfach Laschet gelogen er wollte und so weiter. Und ich finde aber diesen Clip von Robin Alexander für mich, also bei mir wirkt es noch viel stärker, weil das war wirklich eins zu eins die Überlegung der Wahlkämpfer zum ja. Einstieg industriell. Lasche, denkt dran, die erste Viertelstunde entscheidet, danach wird nur noch der Ein erste Eindruck sozusagen bestätigt oder nicht. Also mach einen guten ersten Eindruck. Du hast keine Sympathiewerte, die du verbessern kannst, aber du kannst am Kompetenz- Wert von Scholz nagen, indem du da einfach in die Kerbe reinschlägst. Also hat Laschet genau das gemacht und es hier von Robin Alexander mal in dieser Eindeutigkeit zu hören, also nicht dieses Geschwurbel drumherum, was kann man ansonsten noch, sondern einfach mal, so war die Überlegung, Taktik haben wir alle gesehen und ich finde, da steht dann so ein Kandidat wirklich einfach blank da, ja, wenn man das im Nachgang so sieht, weil es, hier hat man einfach gesehen, Mehr steckt nicht dahinter. Also das war jetzt All-In-Wahlkampf. Wir haben es jetzt einmal gesehen an einer Szene im Triel und in der Analyse danach, was dieser Wahlkampf ist, wie der gestaltet wird, wie der geplant wird. Äh, der Vorhang wurde gelüftet, es ist alles entzaubert, Laschet ist ein armes Würstchen. Ähm, er hat jetzt noch genau eine Woche zu leben, danach äh, kann er hoffen, dass die Partei ihn noch als, weil er ja Vorsitzender war, als was weiß ich, Herrn des Herzens weiterführt. Nach NRW kann er nicht zurück. Äh, es wird ein paar Tage dauern, aber dann werden alle feststellen, es ist das schlechteste CDU-Ergebnis aller Zeiten. Da nützt dann auch eine Aufholjagd auf den letzten Meter nichts, weil man vorher noch schlechter stand. Und damit ist die Geschichte auserzählt. Ja?
9: Und ist, äh, hier hat man es einfach mal serviert bekommen. Das, äh, äh, These zu dazu, äh, der wird am Wahlabend noch in einem Interview von Söder abgeschossen. Ohne, dass Söder ihn namentlich nennt. Kann durchaus sein. Ja.
0: Heute, jetzt gerade ist es wohl vorbei, ähm, Anne Will war ja wieder und ich habe gesehen, Volker Bouffier war da. Volker Bouffier geht nicht vor Wahlen, der geht einfach nur am Wahlabend, um dann Dinge zu erklären und so. Ihn eine Woche vorher äh, äh, bei Anne Will, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, also ich werde es mir heute zum Einschlafen anhören und ich bin sehr gespannt, ob Volker Bouffier Woche. da heute schon mal so ein bisschen... Hm, ja äh, die Partei sozusagen darauf vorbereitet, was nach der Wahl passiert, nämlich Opposition und zwar neue Chefsuche. Also, also ich bin mal sehr gespannt. Äh, klar, es wird ja. immer noch der, der kämpfende Volker Bouffier sein, aber mal, mal sehen, was da also, steht
9: Ich finde es ja schön, dass, 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 dass du da so viel werfst. Also ich habe jetzt Robin Alexander schon zugehört und bin ja hier mhm. so ein bisschen in mich versunken, weil ich mir so dachte, wen interessiert denn dieser Scheiß? Okay, na, na pass also, auf, dann gehen also wir jetzt das mal ist, all in Ja, also das ist halt so, weißt du, weißt, das ist halt so, wie wenn ich wenn ich Dave Axelrod und Mike Murphy ja, 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 zuhöre, ja, ja, das ist halt ja, ja da geht's okay. zur Sache, aber
1: in
0: Deutschland auch. Pass auf, pass ja, auf, pass ja. auf. Jetzt jetzt ich hole dich jetzt wieder, ich jetzt interessiere ich dich mal richtig für was richtig geiles. Also pass Okay, auf.
9: jetzt jetzt ich wir haben ich. gehört
0: Annalena Baerbock, sagt viele richtige Sachen, mhm. sagt überhaupt erstmal viele Sachen und die sind dann auch noch häufig richtig. Mhm. Diese Kompetenz wird dir aber nicht ganz zugesprochen. Ja. Jetzt fragen wir uns, warum stehen die Grünen trotzdem noch bei 15% Prozent? und jetzt, du wirst es nicht glauben, das wird dich, es, es wird Short Dropping sein, du, du wirst die Kinnlade auf den Boden und Alkohol, du wirst vom ne? Stuhl fallen. Pass auf, jetzt erklärt dir ähm, der Superchef der A&D, Matthias Deis, der ganz viel weiß, wie Annalena Baerbock letzte Woche im
2: Triel punkten konnte. Und die Grünen, die sind zufrieden, dass Annalena Baerbock gestern schon ein paar Mal glänzen konnte, etwa als sie Fair, die für Olaf Scholz laufende Rede Uhrzeit stoppen ließ, weil der gerade gar nicht redete und weil sie auch ja, das war die Erklärung. Beim grünen Kernthema Klima durchaus punkten konnte.
0: Annalena Baerbock konnte im Triel punkten, weil sie die Journalisten darauf hinwies, dass die Uhr noch lief von Olaf Scholz, obwohl er gar nicht mehr redete.
2: Und dann hat ja Stefan
0: Niggemeier im noch nochmal nachgemessen, hat gesehen, es war eh egal, die Uhr hat eh noch Scheiß angezeigt.
9: Und Olaf Scholz hat überzogen bis zum Umfall. Ja, das ähm, war der
0: Punktsieg für Annalena Baerbock. Sie der
9: der Punktsieg Punkt für Annalena Baerbock war, dass sie sich dass sie sich im, im, im Tagesthemenkommentar mhm. von einem Mann knapp am mittleren Alter erklären lassen muss, dass ihre Mütterlichkeit dann doch einen Erfolg hat.
0: Ja, äh, ja, ja, äh, ja. Äh, 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 das war ganz fair, das war ein ganz fairer Moment, dass wir die Grüne über die Schwelle heben. Also das heutige Journal sieht die Wahl allerdings noch offen.
5: Denn man weiß aus vergangenen Wahlkämpfen, dass immer noch viel passieren kann, diesmal so. ganz besonders, weil die Zahlen...
0: Ist ja noch ein Triell, da läuft ja noch meine eine Uhr. Eben,
5: die Umfragen noch so offen sind, da könnten noch Fehler aller Kandidaten dazukommen, die die Gleichgewichte noch einmal verschieben. Oder aber auch Katastrophenexterne. Stichwort Edmund Stoiber, der nach der Flutkatastrophe seine Chancen damals verspielt hat und den Vorsprung einbüßen musste. Also da ist noch sehr vieles möglich.
0: Ich lese gerade im Chat... Alexander schreibt, Anne Will ist gerade zu Ende, Bouffier hat die gleiche Platte abgespielt wie immer. Nein, ihr müsst so richtig ein Nerd sein. Es kommt jetzt wirklich auf die Nuancen
9: an bei Volker Bouffier. Das, du, du, du meinst, das wie, wie, wie tief so sonor er, er sagt, dass Herr Laschet schafft das noch. Genau, er hat ja diese geile äh, Radiostimme. Ja, es ist äh, gruselig. Es kann doch, also, also jetzt mal ehrlich, ne? Mhm. Also jetzt mal ehrlich, welche, welche, welche Katastrophe, welche Katastrophe kann jetzt noch passieren, die Armin Laschet retten kann? Ja, also also wirklich fliegt ein Asteroid hm. auf die Erde zu und er ist der Einzige, der einen Superlaser hat oder so? Ja, Keine Ahnung. Ich, ich meine, der hatte mehr ja, der hatte ja eine Überschwemmung, ne? Ja. Selbst da sah er schlecht aus. Das Aber 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 aber. Er hat jetzt den Vorteil: In den Überschwemmungsgebieten
0: wird kein Wahlkampf gemacht.
9: Ich weiß nicht, keine ob das Plakate. für ihn ein Vorteil ist. Ich weiß nicht, ob das für ihn ein Vorteil ist. Ich glaube, die haben auch so die Schnauze voll von ihm. Kann ja? sein,
0: dass es sich von alleine ergibt. Ich, ich ja. glaube
9: auch. Ich, ich glaube auch, die Elternschaft in Nordrhein-Westfalen hat eine sehr dezidierte mhm. Meinung zu seiner Regierung.
0: Ja, ich glaube, die haben. Apropos Katastrophe. Ja. Genau. Also die, die Elternschaften. Äh, die will Amelaschi jetzt nicht nochmal hören, denn äh, da ist verlorenes Land. Ja, sozusagen. Die wissen
9: übrigens auch, dass die äh, Kultusministerin von der FDP ist. Ähm, Stimmt, ja, eigentlich schon. Ja. ja, Christian Lindner. Aber,
0: aber diese äh, Koalition, die du gerade nennst, die Schwarz-Gelbe, hat ja die Wahl gegen Hannelore Kraft gewonnen wegen dem Bildungsthema, weißt du noch? <lacht> nee, das weiß ich nicht, weil, also… Das, das ist, war das Bildung ist, damals, ja.
9: also wurde zumindest so gesagt. Ja, also… The, Kannst du dir doch, das ist, ist alles, äh, ja, also es könnten jetzt noch Katastrophen passieren, ne wir könnten jetzt noch eine Springflut kriegen oder so. Mhm. Ich meine, was soll denn, äh, es ist, wir haben heute, ne, Aufnahmetag ist Sonntag, nächste mhm. Woche um die Zeit wissen wir immer noch nichts. Nee, genau, nächste Woche um die Zeit haben wir vier Stunden lang verzweifelte Hauptstadtjournalisten ja. gesehen, wie sie versuchen, ja. bunte Balken zu deuten, die nicht eindeutig ja. sind. Ja, vor allem, was kann nächsten Sonntag wirklich passieren? Das wird uns jemand erklären. Deswegen
5: hört man hier in Berlin übrigens auch in den letzten Tagen sehr viel häufiger als vorher die, äh, den Satz, man kann übrigens auch vom Platz zwei ins Kanzleramt einziehen. Da bauen wohl die drei äh, führenden Parteien momentan noch mal ein wenig vor, falls es nicht ganz so gut läuft wie geplant.
0: Und Karl-Rudolf Korte, weil es so wenig zu erklären gibt, außer wie er immer, also er sagt wirklich gute Sachen zu Der Baerbock gerade, nämlich, dass sie wirklich mal einen Unterschied macht, der auch auffällt. Aber wir haben halt eine Rentenrepublik. Hier macht er äh, vergangene Woche, äh, jetzt hat er nochmal dieses kurz äh, zu den, der Idee der zwei Kanzler am Wahlabend äh, angesagt.
25: Nach jetziger Lage kann es einen Wahlabend mit mindestens zwei Kanzlern geben, die dann sich bemühen, Koalitionen nachträglich zu bilden.
0: Ja, es kann äh, ja einfach sein, dass sich zwei zum Kanzler erklären und dann ist halt die Frage, wer, aber wer schafft, die Koalition dahinter <lacht> hinzustellen. ja? Also in der Sicht mhm. kann es durchaus spannend werden. Ich glaube nicht, dass wir nächsten Sonntag, also ich mache nächsten Sonntag hier mit Mick ja sowieso normal Podcast. Äh, ich glaube nicht, dass wir zum äh, am Ende des Abends irgendwie 23 Uhr wissen, was da vor sich geht.
9: Also ich ich gucke mir die Prognose um 19 Uhr an, äh, ja. um 18 Uhr. Und ja. dann gucke ich mir wahrscheinlich um 19 Uhr mal irgendwie, eine Hochrechnung an und dann gehe ich lachend ins Bett und mein Problem ist halt erst Montagmorgen, wenn ich Politikunterricht machen muss und da gibt es das vorläufige amtliche Endergebnis und dann werde ich das an die Tafel werfen und werde sagen, meine Damen und Herren, es gehen folgende Koalitionen hm. ja, ähm, und das Einzige, was ihr jetzt als Bürgerinnen und Bürger tun könnt, ist, ihr überlegt euch, ob ihr euer Popcorn, gesalzen oder mit Zucker haben wollt und wir gucken uns das jetzt mal in Ruhe vier Wochen lang an. Ja, also, genau. Ich bin übrigens auch ein großer Verfechter der Tatsache, dass man gar nicht so sehr, dass als Bürger, dass einen die Koalition gar nicht so sehr interessieren muss, weil das ja theoretisch ein Problem der Regierenden ist. Okay. Ja, oder der Problem der Gewählten. Also, ihr wollt die, die wollen doch alle ins Kanzleramt, dann müssen sie sich da was zusammentun. Der Wählerwille ist ja klar, den findet man im Bundestag.
0: Ja. ja. Ja, hier im Chat ist gerade von Manuel Baerbock wird sagen, Laschet wählen wir nicht zum Kanzler. Hat sie das jetzt gesagt? Ist das ein Zitat oder wie auch immer? Aber das wird natürlich dann äh, eine große Nummer werden, wenn es ähm, keine Ahnung, angenommen die CDU schafft es nochmal 0,3% Prozent vor der SPD zu sein. Das interessiert keine Sau. Das hört man dann so 18 Uhr. Dann muss man wirklich vier Stunden nichts also dann kommt nichts Neues, vier Stunden lang, 22 Uhr kommt dann die Ansage der Grünen, wir wählen Laschet nicht zum Kanzler. Das würde dann zu, zu einer Situation führen, dass dann die FDP einfach überlegen muss, äh, also dann strategisch überlegen muss, das kann Christian Lindner jetzt in einer rot-grünen Koalition als Beifang Finanzminister werden? Also ginge das, ja sowas? Mit Nein,
9: <lacht> da, ist die wichtige, komm, da ist wirklich die wichtige Frage für Christian Lindner und zwar nur für Christian Lindner. Ja, hat er Prinzipien oder möchte ja, er nur seine genau. Biografie vervollständigen?
0: Genau, und deswegen gucken wir hier mal noch ein bisschen, was diese Woche hinsichtlich Prinzipien und so weiter, CSU-Wahlkampf. <lacht> der findet wo statt? Natürlich in der Kommentarspalte der Tagesthemen, denn Christian Nietzsche, bayerischer Chefredakteur, ist ja CSU-Mitglied und wird wahrscheinlich auch irgendwann mal Sprecher von Kanzler Söder oder so. Das hat alles noch Jahre vor sich. Schon. Ich er erklärt man, ja. hier nochmal äh, Söder seinen großen Fehler.
20: Söder hat immer noch fast dreimal so gute Umfragewerte wie Laschet. Aber mhm. Umfragen zählen ja nichts, laut Laschet. Was für ein naiver Selbstbetrug der CDU.
0: Aha, also er jammert immer noch nach und bereitet hier schon mal die nächste Kanzlerkandidatur vor. So einen Fehler machen wir nicht nochmal. Und mit wir ist hier wir gemeint. Wir in den Tagsthemen und die CSU. Nietzsche kommentiert weiter. Der monatelang schlappe Wahl. Und jetzt hört ihr alle Narrative von der CDU und der CSU, die man im Wahlkampf, die, die, also die diese Parteien einmal platzierte haben wollen. Er macht es natürlich im journalistischen Konjunktiv, tut aber nichts zur Sache, denn die Gegenprobe macht er nicht.
20: Der monatelang schlappe Wahlkampf von Laschet ähnelte fast einer politischen Selbstverbrennung. Die letzte Hoffnung der Union, die Warnung vor einem Linksrutsch. Es drohe eine andere Republik, das Ende des Wohlstandes, eine linke Umerziehungsregierung. Wir oder der Untergang, so die Botschaft.
0: Ja, diese Hashtags hat er nicht nochmal eingefangen, ne, mit den Gegenhashtags. Sondern es ist einfach nur hier das CDU, die CSU-Linie mal durch. Und jetzt wird es interessant, denn dieser Kommentar finalisiert wie folgt und hier wird einfach die Kanzlerkandidatur Tour Söders für das nächste Mal vorbereitet. Der
20: Erste, der allerdings bei einer Wahlschlappe untergehen wird, ist Armin Laschet.
0: Ja, also selten wurde der noch mal so beerdigt <lacht> da. Also wirklich
9: so All-in.
0: Wenn ja. Laschet hier verliert, zack, weg. Dann ist ja. der Platz erstmal frei,
9: alles klar. Ähm, ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob das Söder das macht. Ja, Aber das ist ja, das, das ist also, ja dann vier Jahre hin.
0: Söder könnte er ja jetzt nachtreten im Sinne von, also jetzt zerstöre ich die Brücken, die nach Berlin führten, macht aber nicht. Stattdessen macht er nochmal so einen Alibi-Wahlkampf mit Laschet. Er hat Laschet nach Bayern eingeladen zu einem Termin, bei dem Laschet nicht Nein sagen konnte, denn es ist eine Einladung von Söder. Und Söder dachte sich, ich mache den dümmstmöglichen Termin überhaupt. <lacht> Laschet lacht den
3: Konflikt einfach weg.
2: Söder und Laschet, so ein Herz und ein Essen.
3: Fünf Monate später präsentieren sie sich heute als Duo, als wäre nie etwas gewesen. Harmonie fast zum Fremdschämen. Nürnberger das ist genau das Richtige für den Endspruch.
0: Söder hat Laschet eingeladen, Mini-Bratwürste,
9: also nicht mal ordentliches Nürnberger, Fleisch, nein, nein, nein. nein. Nürnberger. Du, du versündigst dich hier gerade an einen kompletten Landstrich. Also wir Deutsche Nein. Die machen diese Würstchen gerne
0: für die Kinder, also wir Restdeutschen, ansonsten sind das kleine Mini-Bratwürste, ja, äh,
9: Mini, die sind Mini, das ist die Botschaft. Du ich, bist rate Mini. Dir, ich rate dir dazu, Mittelfranken in den nächsten vier Wochen nicht zu bereisen, bis sich das okay. gelegt hat. Hab das, das, das sind Nürnberger roche -Bratwürste.
0: Das sind natürlich ganz tolle Rostbratwürste, aber sie werden serviert auf einem Teller in ah, Herzform. Form. Und es geht nicht mehr Demütigung. Laschet, komm hierher, ess kleine Kinderbratwürste <lacht> auf einem Herzteller. Das ist einfach, das kann man nicht ernst nehmen, sowas ja. Das
9: ist einfach mit, Söder die Kur mit den Bildern <lacht> hinten drin. Das Problem das ist, ist natürlich, ja. das Problem ist natürlich auch noch ne ähm, Söder und das wussten wir auch schon beim digitalen Aschermittwoch. Mhm. Söder scheißt sich da nichts und der wirkt in solchen ja. Umgebungen, wirkt der, ja, also den kannst du halt total bescheuert genau. in, in, so ein, in, so eine, in so eine grüne Hölle an so, ein Bier, an so eine geht Bierbank immer. stecken, Aber wo, nicht. wo eine Brezen hängt und, und der kann dann da, da sitzen und sagen, ja wir, die CSU. Ich meine ja, Laschet. So. Laschet hat gerade das Problem.
0: Laschet soll vorbereitet werden auf Verhandlungen mit Macron, Xi Jinping, Putin, und dann scheitert er die ganze Zeit an irgendwelchen Kinderreportern, die ihm fiese Fragen stellen, ja, an seinem eigenen Lachen, weil das dann irgendwie nicht passt, und der ganze Blödsinn. So, und dann sitzen die in Berlin da und fragen sich, wie kriegen wir die große Bühne für Laschet hin, dass alle sehen, dieser Typ kann nicht nur Wahlkampf, sondern er kann im Wahlkampf schon, ne, was er später auf der großen Regierungsbühne und so weiter, und dann hat er einen großen Fototermin, und es ist das hier, ja, in dieser, komm, setze ich mal da hinten in die Ecke, da hängen so Bilder von Prominenten, die auch in diesem Restaurant hinter dir und dann servieren wir dir diese Kinderbratwürste auf Herzteller. Das ist einfach, ich, ich kann mich da nur beömmeln drüber, dieser CDU-Wahlkampf ist einfach grandios Schlecht aber, für
9: alle du, du, beteiligt. Ja, aber da muss man dazu sagen, ne, also das ist schon die große Portion, weil das waren, glaube ich, mindestens ja, sechs bis es acht Würstler. Normalerweise das sind trotzdem du kleine Kinderbratwürste.
0: Ja, natürlich. Normalerweise
9: halt kriegst du weniger. Äh, standardmäßig werden ja drei Stück davon mit etwas Senf in einem Brötchen. Das nennt sich drei im Weckler. Das kannst du hier so lokal kaufen. Ja, sowas finde ich super lecker, ja. Und ich sage also als, nicht, dass es nicht schmeckt. Ich nee, sage nur, nee, nee, es das ist, ist nicht ganz... Ja, das ist du du als, als Exil-Thüringer, ähnlich wie bei mir, das, ich habe da auch erstmal gekämpft. Ich, ich sage nur Saumagen, auch mal ja. ja. Helmut Kohl, Saumagen. Wenn Aber schon, denn schon. Das, ich glaube, das große Problem von Armin Laschet ist auch, gibt es eigentlich eine Situation, in der Armin Laschet, und jetzt wirklich so... Ne? Hm. In der der souverän wirkt. Nee. Und das ist... CSU, liebe CDU, CSU, was ja. hat euch denn geritten, den aufzustellen? Also, um ja.
0: es also, um's ganz kurz zu machen, ähm, wenn wir sehen, wie Robin Alexander einen simplen Triell-Auftritt von Armin Laschet auseinandernimmt und so offenbart, dass es wirklich der König ohne Kleider ist, dann wollen wir nicht vorstellen, wie Deutschland vertreten wird in einem Gespräch auf internationaler Bühne. Das, das ist Der muss ja dann nicht mehr abgehört werden. Ne? Da guckt man sich eine Woche vorher Nachrichten an und denkt, ah, okay, alles klar. Herr Putin, Sie müssen das so und so machen und dann bei der foto op und so weiter. Ja. Ich meine, bei Merkel mit diesen großen Hunden und so, ja, das bleibt doch alles im Gedächtnis, sowas. Und, äh, Laschet würde, glaube ich, von, ein, von einer Falle in die nächste laufen. Das wäre einfach nur Fettnäpfchen. Und wenn selbst die Tage, es heute schon all das hier nicht schafft, das zu reportieren, ohne dazu zu sagen, dass es an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist, ja, das ist das Zitat der Berichterstattung. Dann ist das einfach gruselig.
9: Gut, genug zur CDU, ein Clip noch. Aber ich finde das schön, dass sie sich auch nicht irgendwie gedacht haben, der Söder, der lehrt uns ein, da sagen wir jetzt mal lieber nein zu. Äh, ja, man muss manchmal muss man hart sein und sagen, danke Söder, ciao.
0: Und das dann auch noch so lancieren, damit Robin Alexander darüber schreibt. Naja, noch ein Clip zur CDU, ähm, die Wahlkämpfer sind wirklich überrascht davon was Merkel
3: einfach bedeutet. 16 Jahre lang hat die Union von einem Merkel-Faktor gelebt. Das nicht beachtet zu haben, ist für den ehemaligen Strategiechef der CDU ein Kardinalfehler.
26: Was aber niemand von uns wusste, ist, wie hoch ist dieser Merkel-Faktor. Und jetzt stellen wir fest, dass dieser Merkel-Faktor offensichtlich sehr, sehr groß
0: ist. Und da muss man wirklich sagen, Schäuble kritisiert gerade Merkel heute. Weil sie sich nicht ordentlich in den Wahlkampf reingehängt hat, die CDU stünde dann besser da als Partei. Da muss man echt sagen, die CDU stünde ohne Merkel einfach nirgendwo. Die wäre abgemeldet, wie viele andere. Ist klar, ist immer das Schicksal der Sozialdemokraten. Aber guck dir die Konservativen in Frankreich an oder so. Ja, das ist ja das eigentliche Schicksal, dass sie hier noch umgangen sind mit Merkel. Also sie haben diesen Weltenwandel, der dann immer Merkel als Linksruck und so weiter die Sozialdemokratisierung unterstellt wurde. Aber nee, sie ist halt den Weg gegangen, den man gerade noch so gehen konnte. Jetzt muss die CDU halt einfach mal ohne Merkel gehen. Und sie sehen so, da gibt es ja gar keinen Weg. Scheiße, was machen wir jetzt rechts, links? Und am Ende wird Carsten Lindemann CDU-Chef
9: nächsten Monat, ja? Ähm, was ich mir bei, bei beim Strategiechef hier jetzt frage, oder mhm. welchem Stein hat denn der gelebt? Also das hätte die, ne? also ja. da, da, da brauchst du, also ganz ehrlich, ne? Da kannst du hier im Proseminar Politikwissenschaft im zweiten ja. Semester, kannst du fragen, na Leute, na, hättest du schon vor vier Jahren fragen können, meine Damen und Herren, auf wem basiert denn eigentlich die CSU? Da hätten alle gesagt, Merkel, gibt es da noch jemanden? Also genau, dass die Wahlergebnisse zur Hälfte Merkel zuzuschreiben
0: sind, äh, wissen sie in der CDU und außerdem haben sie ja selber, wir wählen Merkel, sie kennen mich und so weiter plakatiert. ja also, <lacht> also Davon total überrascht nah, zu sein, ja. ist doch auch irgendwie ja. ein bisschen… Gut, ein Clip zur FDP. Die halbe Europäische Union fürchtet sich vor Christian Lindner.
18: Wie wird eigentlich in der EU, in, in Brüssel oder Straßburg auf die deutsche Bundestagswahl geschaut.
4: Alle reden drüber und alle wollen natürlich wissen, wer in Zukunft das größte und wirtschaftsstärkste Land in der Europäischen Union regiert. Heute wurde zum Beispiel schon vermutet, dass die Tatsache, dass von der Leyen nicht über die Reform des Stabilitätspaktes und mögliche neue Regeln für die Schuldenaufnahme gesprochen habe, dass das deutlich dem deutschen Wahlkampf geschuldet sei, ob das nun stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Klar ist, dass alle wissen, dass alle drei möglichen potenziellen Kandidaten im Prinzip die europäische Politik von Angela Merkel fortsetzen werden, dass es da keinen großen Bruch gibt. Aber man macht sich doch so ein bisschen Sorgen darüber, welche Koalition denn zustande kommen könnte. Von den Südeuropäern hört man, was würde denn ein FDP-Finanzminister bedeuten? Würde das heißen, dass eine neue Sparpolitik kommt? Oder was würde eine Beteiligung der Grünen heißen? Heißt das, dass dann die Klimaziele weiter angeschärft werden? Oder endlich der Push kommt für die Klimapolitik? Also klar ist, alle machen sich Sorgen und ähm, alle fürchten, wir möchten einen gewissen Stillstand, der sicherlich nach der Bundestagswahl eintreten wird, wenn es eine lange Regierungsbildung gibt. Das heißt dann auch, dass hier in Brüssel wenig entschieden wird.
0: Ja, kurze Frage in den Chat. Also hat Europa heute eine Rolle gespielt im Triel oder war das wieder nur Klima irgendwas mit, es wird teuer und pipapo? Koalitionsscheiß. Die Evergreens, die Koalitionsblödsinn. Ja, also in der Hinsicht, Europa macht hier ein bisschen Sorgen, wenn man Laschet wählt, ja. Dann hat man nur noch die Entscheidung zwischen ja wer wird denn jetzt Finanzminister, also Merz oder Lindner. <lacht> also hat man ja. ein systemisches Risiko, dass man gegen das andere austauschen kann,
9: laut ich, Adam -Tus. Ich, ich, ich würde ja sagen, ich würde ja sagen, dass Lindner sogar das größere Risiko ist. Aber was ja. ich, ich, ich glaube, eine er wird sich an einer Stelle, wenn es in Deutschland eine lange Regierungsbildung gibt, dann sind die in dann sind die in Brüssel alle froh. Das glaube ich auch. Dann ist da so ein bisschen ja. durchatmen. Ja. Denke, Pläne Schmieden.
0: Die EU ja. hat jetzt äh, schon wieder State of the Union gehabt. Ursula von der Leyen die hat sich die eigenen Themen gar nicht getraut anzusprechen, weil Deutschland da schon wieder so ein Wackelkandidat auf allen Ebenen ist. Naja, ja. letzter Clip für heute. Der ist wirklich stark. Malu Dreier sitzt bei Anne Will. Sie wurde geschickt, obwohl Saskia Esken ja auch gleich vor der Tür stand. Aber sie hat gesagt, ich gehe da nicht rein. Ich habe nämlich keine Lust, über Koalitionsscheiße zu reden. Ich lasse mal Malu Dreier. Und Malu Dreier wissen wir ja, die redet nicht über Berliner Koalition, dafür ist sie die falsche Ansprechpartnerin. Malu Dreier sitzt also in der Sendung und äh, hat mal hier so ein bisschen ihr Herz geöffnet und das fand ich echt einen starken Moment, weil hier kann man mal so ein bisschen sehen, wenn man ein Karriereapparat ist, denn es nur um die Macht geht, kann man alles auf die Wahl im Volke zuspitzen dann hat man vielleicht ganz viele Entscheidungen vorher in der Partei falsch getroffen und kriegt dann eine Abrechnung, und zwar summa summarum einfach. Man wird aus dem Amt gejagt, ähm, Schluss mit Schwarz ist dann die Botschaft. Oder man entscheidet sich auf halbem Wege darum, inner, also dafür eine innenparteiliche Entscheidung wirklich ernst zu nehmen. Obwohl man eigentlich Establishmentmäßig Olaf Scholz in der Spitze haben will, hat man dann plötzlich doch jemand anderen, ein linkes Lager. Was heißt das jetzt eigentlich für das Partei-Establishment? Also Vorstand, Ministerpräsidenten, Bürgermeister, wie auch immer. Und da hat Malu Dreier doch hier mal ihren Schmerz geäußert. Was ist, also sie, ich glaube, sie redet ganz ehrlich darüber, was hat es bedeutet, dass sie damals als kommissarische Geschäft, äh, Parteichefin nicht Olaf Scholz ausgerufen hat, sondern sich ähm, der Urwahl gebeugt hat. Und dann waren es eben diese Linken.
18: Ich erinnere vor Frau Dreyer, als Sie, da waren Sie kommissarische Vorsitzende ja, ja. der SPD, als Sie die Wahlergebnisse präsentiert haben und sagen mussten, so meine ich es, Ihrem Gesicht angesehen zu haben, Sie können mich korrigieren, sagen mussten, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewählt worden sind und eben nicht Olaf Scholz und Karageiwitz. Ähm, da können Sie doch jetzt nicht sagen, genau, aber die SPD stand wirklich geschlossen hinter diesem Kanzlerkandidat, den sie nicht mal zum Vorsitzenden haben wollten.
6: Das war der Beginn eines sehr, sehr wichtigen Prozesses. Wir sind wirklich durch viele Täler der Tränen gegangen und wir haben einen demokratischen Prozess gehabt und klar, es war für mich auch überraschend an dem Abend und dennoch sage ich, die Partei hat zu einer Geschlossenheit gefunden und ich finde, es ist auch eigentlich so typisch Olaf Scholz, dass er nach einer kurzen Erholungsphase sich überlegt hat, ich gebe aber nicht auf, weil ich kann mir vorstellen, dass ich große Chancen habe, auch Kanzler zu werden.
0: Wir sind durch einen Teil der Tränen gegangen. Äh, ja, es musste uns aufgezogen werden. Es ist ein Eingeständnis, oder? Der richtige ja, Weg, den wir liegt, gerade gehen, muss Bezug, uns aufgezwungen werden. Der
9: Bezug ist nicht ganz klar, worauf sie das so richtig beziehen. Auf der anderen Seite. Genau. Ähm, stützt es meine Olaf Scholz ist ein linkes U-Boot-Tease. Äh, dass er ja auch der nächste Biden ist. Das ja, ist ja, 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 ja.
26: Also da, da kommt, der, die, Malu sein. Dreier
0: hat
9: doch hier jetzt gerade den Linksruck zugegeben, liebe ja. Weltjournalisten
0: zuhören. Ja. Es ist ehrlich gesagt die einzige Frage, die mich interessiert. Ist er ein U-Boot oder nicht? Und es ist die einzige Frage bei der wir wirklich warten müssen, bis der Wahltermin rum ist. Da werden wir vorher nichts, aber auch gar nichts an Hinweisen oder sonst du,
9: wie bekommen. Da musst du warten, bis die Koalitionsverhandlungen rum sind, ja, bis alle im sind gedauern. und dann guckst du mal hin. Ja. Aber da ist halt auch die Sache, ja, Olaf Scholz, im Zweifel, ähm, du kannst als Bundeskanzler ja Richtlinienkompetenz auf unterschiedliche Arten spielen. Und das also, kann durchaus sein, ne, dass er einfach sagt. Stell dir mal sagt. vor, Scholz ist Kanzler und
0: mhm. Christian Lindner ist Finanzminister. <lacht> Christian Lindner ist da neu in diesem Haus, das Komplett auf Olaf Scholz gebürstet ist. <lacht> da kann Lindner noch so viele Leute austauschen. Ähm, Olaf Scholz weiß, wie es da zugeht. Und er arbeitet dann mit Jellen auf Augenhöhe zusammen und so. Also ja, er okay, weiß, was beide da Held macht aus, ne? und überhaupt. Und in deren Sicht, naja, die haben mit diesem Mindestbesteuerungsding schon so ein gemeinsames Projekt. Die Also die arbeiten ja, ja. schon, die haben eine Arbeitsbeziehung. Und in deren Sicht, wer weiß, ja, es ist so viel möglich, aber dann muss man einfach jetzt abwarten. Also, Deswegen geben wir jetzt finale Wahlempfehlung. Ich sage, äh, es ist ein Lagerwahlkampf. Es gibt ein Lager und ein anderes Lager. Und man muss sich für das richtige Lager entscheiden. Also die Stimme <lacht> zwischen Rot, Rot oder Grün vergeben. Je nachdem,
9: wie man will. Ähm, ja, das war jetzt wie der bayerische Pfarrer. ne? Mhm. So Sonntagmorgen von der Kanzel herunter. Liebe Kinder, denkt daran, geht wählen und wählt das Richtige. Genau. Ähm, ich, ich werde mich als, als Lehrkraft, das, das Politiklehrkraft natürlich nicht irgendwie so aus dem Fenster hängen. Ja, Außer das, gegen das, die AfD? Das, ja. <lacht> ich
0: will es nur einmal explizit haben. Wir sind ja, das ja, ist Das ist das klar. Ist, also, ist.
9: Ähm, die darf man auch gerne wählen, da muss man aber auch wissen, was man tut. Nee. Ja.
0: Nee, nee. Nee, 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 die darf man nicht
9: wählen. Weil man weiß nämlich dann nicht, was man tut und es ist aber auch trotzdem falsch. Ja, das, das, ist, das, das ist genauso rund wie auf der anderen, also, der anderen Richtung. Ähm, ich wurde jetzt schon eine Woche lang von, von, von der Schülerschaft gefragt, wie das so ist. Ne? Also die Unsicherheit bei den Menschen unter 20 ist relativ hoch. Mhm. Und meine Antwort ist immer, schaut euch an, welche Parteien eure und zwar unmittelbaren Interessen tatsächlich vertreten. Ja. Nicht die Interessen, von denen ihr glaubt, dass ihr sie irgendwann mal habt, wenn ihr reich werdet, weil mhm. alle Parteien, die deren Interessen vertreten, der, haben ein großes Interesse daran, dass ihr niemals dazugehört.
0: Ja, äh, sehr gut.
9: Ja, ja. Ja. Sondern die Interessen, die ihr heute hier habt, egal ob ihr 40 mit Familie seid oder 20 mit Ausbildung oder 60 mit Enkelkindern oder sonst was. Ja? Und die Antworten darauf geben euch dann den Weg, welche Partei. Für euch die beste ist. Mhm. Und die wählt ihr. Und auch nicht strategisch, sondern bevorzugt diese Partei. Und wir werden die alle mit einem Wahlergebnis bitte hinterlassen, für das sie arbeiten müssen. Ja, denn der politische Prozess, bei dem es darum geht, die Exekutive in diesem Land festzulegen, ist ein Aushandlungsprozess der Menschen im Parlament. Und warum sollte denen das einfach gelingen und warum sollten deren Pläne irgendwie auch nur eine Rolle für die Wahlbevölkerung spielen? Das ist deren Problem. Ja, Demokratie geht vom Volke aus und nicht von den Politikern.
0: Sehr gut. Das war ja fast spezifischer als meins. <lacht> Pff, nö. Naja, ich meine, in der CDU stehen ganz schön viele Sachen drin, die junge Menschen äh, interessieren sollten. Zum Beispiel, wir werden ähm, bei der Miete mal gucken, damit die nicht so hoch ist. Beispielsweise nehmen wir keine Vermögensteuer einführen, weil die würde ja dann umgelegt von den reichen Leuten auf die Arm. <lacht> naja, sehr gut. Haben wir es positioniert. AfD und CDU ausgeschlossen. Beim Rest kann jeder mal gucken. Das, das und ähm, raus, Nächste Woche Bordens machen wir einen ja. Genau, also du, du hältst dich raus. Ich sag einfach, hier, Sache ist, nächste Woche gucken wir dann mal. Die interessanten Sachen passieren eh erst danach. Mhm, ja. Nächste Woche gibt es also hier einen Podcast mit Mick, wo wir mal und danach, äh, ich habe jetzt in meiner Urlaubszeit, haben so drei, vier Leute, Sprachnachricht und so weiter. Ja, ja, ich will auch mal einen Podcast machen. Ich mache es, glaube ich, anders, dass ich spezifisch für, was weiß ich, jetzt zum Beispiel am 3. Oktober, ist noch nicht besetzt. Also da kann man durchaus hier mitmachen. Da es so knapp nach der Wahl ist, würde ich sagen, frage ich auf jeden Fall auch nochmal Mick, ob er noch mal Lust hat, sozusagen jetzt Dauerbrenner, Wahlberichterstattung hier mit zu beobachten. Aber am 3. Oktober kann man sich hier noch mit rein gastieren, wenn man will, also äh, meldet euch am liebsten via Sprachnachricht, dann höre ich gleich mal so, also, welche Stimmlage ihr so seid, nicht, dass hier die alten Opas sich melden und dann auch nochmal ein Wort zum Sonntag loswerden wollen. Und äh, jetzt kommen äh, Fernsehmomente, ich habe es mir ganz spezifisch rausgesucht, nochmal Schuldenbremse und so weiter, also wer immer noch glaubt, die CDU wäre wählbar, kriegt jetzt von mir nochmal eine ordentliche kleine Lektion erteilt und dann äh, Matthias Musik, dann bleiben wir nochmal beim Brexit. Und dann nächste Woche, ich wünsche euch allen eine schöne Wahl. Eine schöne ja, Woche und eine hin. schöne Wahl. Geht hin, genau. Und zwar nicht, wie Söder sagte, später, sondern das ist strafrechtlich <lacht> relevant, sowas zu sagen, Herr Söder, aber gut, es ist Wahlkampf, Sie dürfen das wahrscheinlich. Geht alle zur Wahl und dann sehen wir uns hier nächste Woche zur Wahl nach Berichterstattung, sofern es was zu berichten gibt und mal sehen, wir lassen uns alle ein bisschen überraschen. Haut rein, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Fernsehmomente. Dieser Wahlkampf ist bald vorbei und er ist bis jetzt ziemlich anstrengend, denn es wird unglaublich viel gequasselt. Dagegen habe ich im Grundsatz nichts. Ich quassel ja auch gerne und ich höre auch gerne zu, wie andere Menschen quasseln. Aber zu viele Politiker sind im Fernsehen und überall sonst und versuchen zu billig Raumgewinne nochmal für sich zu erarbeiten, zu erwirtschaften. Was nicht immer gelingt und diesen Wahlkampf, das muss man leider sagen, von einer großen Show dann doch äh, eindimmt so langsam auf die kleinen Kammerspiele. Wie hier beispielsweise bei Markus Lahnbach. Was ist denn also, ich kann Ja,
25: kann ich ja sagen, wenn man sich, wenn man Gott, sich, wenn, 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 wenn man sich so hinstellt, wenn man sich nicht. mit der, mit der Rautäden und so tut, bei den und so tun lasst, lasst jetzt, der Staat. ja, Nein, ich, pass auf, wir
1: sind hier nicht Begriff beim politischen Arsch am Mittwoch, sondern jetzt in der einer, der in einer vernünftigen ist, Sendung, das, wo man einfach mal über die
26: Themen spricht. Also man muss Das vor allem sagen, diese obligatorischen Stopps, 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 Stopps,
4: bitte, bitte.
0: Wenn man so eine Idee von Wahlkampf in der Schule machen würde, und wir wissen ja, Bildungssystem, da mangelt es auch, könnte man ja die Idee vorbringen, wieso unterrichten wir eine Klasse nicht doppelt, gleichzeitig zwei Lehrer, die vorne was erklären, und dann bleibt äh, doppelt so viel hängen in dem <lacht> Unterricht. Nein, äh, es ist tatsächlich dumm einfach. Deswegen blenden wir das jetzt mal aus. Und ich ziehe hier nochmal ein Thema raus, das eigentlich schon letzte Woche clipsweise so bereit lag. Ich hätte das schon vergangenen Freitag machen können. Hatte allerdings äh, da schon wegen dieser Samstagsplanung und so weiter und habe dann auch überlegt, vielleicht kommen ja noch Nachdreher. Es ist ja Wahlkampf, vielleicht will noch mal jemand erwidern oder wie auch immer. Und äh, das passierte nicht. Und deswegen läuft die Thematisierung jetzt Schuldenbremse, wie wir sie im Fernsehen besahen, äh, auch unter der Maxime kleine Geschichte des Wahlkampfs, äh, die, äh, als es dann hochherging und die letzten Momente eingeläutet wurden, nicht nochmal aufgegriffen wurde. Warum eigentlich? Denn wir haben doch Abenteuerliches gesehen. Zum einen, und das ist doch wirklich was Besonderes, die Tagesthemen haben sich mal eine junge Mutter äh, als Protagonistin gewählt, die wir alle nicht kennen. Also man hat nicht nach Bekanntheit und äh, Prominenz äh, die Redebeiträge ausgewählt, sondern nach Betroffenheit. Und sie lassen uns mal ein Schicksal schildern, von dem wir wissen, das ist millionenfach in Deutschland. Wenn eine ähm, Lohnerhöhung auf Mindestlohn 12 Euro kommt, betrifft das, laut Wahlkampfargument Olaf Scholz, 10 Millionen Menschen im äh, in Deutschland, die dann einfach mehr Lohn bekommen. 10 Millionen Menschen sind sehr viel mehr als ein Schicksal, das es dann tatsächlich schafft, ins Kanzleramt einzuziehen. Warum die Gewichte hier so unterschiedlich sind im Fernsehen, Sei hier mal dahingestellt, ich will es nur noch mal angemerkt haben. Also eine junge Mutter klagt im Fernsehen ihr Leid.
5: In der Serie Wer will was, zeigt Nicole Konert, was die Politikerinnen und Politiker denn jeweils tun möchten, sollten sie nach der Wahl mitregieren.
6: Tilda ist fünf Monate alt und ihre Mutter Franziska alleinerziehend. Die 34-Jährige ist gerade in Elternzeit, arbeitet sonst als Personalerin bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Ihr Jahreseinkommen vor der Geburt 40.000 Euro. Franziska hat Sorge, wie sie das alles nach der Elternzeit finanziell stemmen kann.
5: Für die Zukunft befürchte ich einfach, dass ich da noch mehr den Tränen ab bin, wenn ich meine Gehaltsabrechnung monatlich aufmache und mir denke Unterm Strich bleibt da halt nicht so viel. Es ist, es ist eine sehr hohe Belastung.
0: Ja, das könnte man natürlich viel dazu sagen. Fehlt es denn also, fehlt es an Geld in Deutschland, um ihr zu helfen? Nein. Äh, fehlt es an ähm, Mehrheiten, die dieses Problem adressieren möchten? Nein. Äh, trotzdem äh, haben wir diese Schicksalslage immer noch und werden sie auch bei der nächsten Bundestagswahl in vier Jahren immer noch so vorfinden. Dennoch hier herausgestellt, sie haben tatsächlich mal durchgerechnet, allerdings muss man wieder sagen, die Tagesthemen haben, so wie wir eben schon im Clip sahen, nicht einfach mal so das Thema aufgeworfen, sondern sie mussten erst wieder ein Format finden, Deutschland mittendrin und diese ganzen Kramen kennen wir ja, um dann intern zu rechtfertigen, jetzt greifen wir es mal auf, Wahlkampf alleine hat da nicht gereicht, das finde ich natürlich schon mal irgendwie merkwürdig. Äh, zum Zweiten in dem Clip, den wir jetzt sehen, äh, es sind nicht die Berechnung der Tagesthemen, sondern sie selbst greifen nur wieder Berechnung anderer auf. Könnte ja auch eine redaktionelle Eigenleistung sein, die wir hier sehen. Nichtsdestotrotz, sie kommt trotzdem vor.
6: Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat das für ihr Einkommen durchgerechnet. Am meisten entlasten möchte die Linkspartei mit plus 2940 Euro im Jahr. Deutlich dahinter die AfD mit 1920 Euro. Die AfD sieht in ihrem Konzept das sogenannte Familiensplitting vor. Alle im Haushalt, ob sie Geld verdienen oder nicht, werden steuerlich gleich berücksichtigt. Auch ein fünf Monate altes Baby. Auch die Union will entlasten mit 920 Euro. Die Grünen mit 970 Euro.
18: Eine Alleinerziehende mit einem Kind mit einem äh, vergleichsweise niedrigeren Einkommen wird davon profitieren, dass wir ähm, den Grundfreibetrag in der Einkommensteuer heraufsetzen wollen, aber vor allem und das ist uns wichtig, wollen wir eine Kindergrundsicherung einführen und die wird natürlich für eine alleinerziehende mit Kind eine deutliche Verbesserung bringen. Einigkeit bei allen
6: Parteien, wenn es um mehr Netto vom Brutto für kleine und mittlere Einkommen geht.
0: So, plötzlich sehen wir irgendwelche Politiker, die wir noch gar nicht kennen, aber die trotzdem darüber mitentscheiden, wie es den Deutschen so geht. Okay, das waren jetzt zwei Formatkritiken unter der äh, trotzdem Prämisse, dass hier inhaltlich zweimal ein guter Fokus gelegt wurde. Dieses kleine Gebäude, was sie sich hier äh, aufbauen, reißen sie natürlich gleich wieder ein, indem äh, das Finale des Berichts so lautet.
6: Mehr Schulden wäre aber auch keine gute Nachricht für Baby Tilda, denn ihre Generation müsste es dann irgendwann zurückbezahlen.
0: Und da gilt natürlich die alte Logik, zurückzahlen. An wen? An wen zurückzahlen? An die Europäische Zentralbank, weil erstens, wenn wir es nicht machen, schickt die die Polizei und zweitens, die braucht das Geld da hier in Frankfurt. Nein, ist natürlich alles Banane. Dieses Geld müsste niemals zurückgezahlt werden. Man kann es einfach so managen. Marcel Fratscher ist in den Tagesthemen zugeschaltet, um... Auch kurz was zu den äh, Wahlprogrammen zu sagen. Wir haben ja jetzt nur die äh, positive Seite gehört, also die Linken und die Grünen und so weiter. Wie man da den Familien das Geld draufrechnet oder sogar prinzipiell sowas wie Kindergrundsicherung einführt. Marcel Fratscher äh, hält sich kurz. Er fasst einfach äh, die
2: Quintessenz zusammen.
6: Ökonom Marcel Fratscher zweifelt an der Finanzierbarkeit der Steuerkonzepte der Union und der FDP.
2: Da ist die Ironie. Die beiden Parteien, die am stärksten auf die Schuldenbremse bestehen, deren Pläne, Steuerpläne sind inkonsistent mit der Schuldenbremse. Die, die eher am wenigsten drauf bestehen oder sie zum Teil modifizieren wollen, so wie die Grünen, deren Pläne sind konsistent mit der Schuldenbremse.
0: Ja, und hier kommen wir doch so langsam in die, und ich sag's bewusst, Lebenslügen hinein. Was ist das für ein Lärm hier draußen? Okay. Die zwei Lebenslügen. Zum einen... Und das hat auch Marcel Fratscher nochmal auf Twitter heute äh, bekannt gegeben. Es gibt diese Bildschlagzeile, die Bildseite 1 äh, gedruckt. Ich war auch so überrascht, dass ich sie bei Rewe Funk, äh, fotografiert habe. Äh, der IG metall Jörg Hoffmann hat gesagt, äh, der Klimaschutz kostet die Deutschen 100.000 Arbeitsplätze. Und Marcel Fratscher twitterte darüber und sagte, nein, es heißt umgedreht, der Klimaschutz schafft und schützt. Und zwar schafft und schützt in Großbuchstaben durchgeschrieben, schafft und schützt überhaupt erst deutsche äh, Arbeitsplätze. Ansonsten gehen wir nämlich technologisch einfach in den Rückstand und dann sind die anderen die Gewinner. Und die zweite Lebenslüge, das, was er hier aufgreift, die Schuldenbremse ist inkonsistent, inkonsistent mit den Programmen, die sie am härtesten vorgeblich verteidigen, allen vor allem die CDU. Denn Schuldenbremse geht nur, wenn man eine andere Geldquelle als die Staatsverschuldung äh, aufzeigt, das machen diese Parteien nicht, vor allem die CDU, aber auch die FDP, sondern sie gehen sogar noch auf der Ausgabenseite groß raus und möchten ja die etwas Wohlhabenderen und Einkommensstärkeren entlasten und es passt nicht zusammen. Marcel Fratscher, sehr gut, es ist natürlich, was auch immer es bedeutet, aber er ist jetzt wieder auf Top 3 des FAZ-Ökonomen-Rankings gewählt worden. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die Frage inhaltlicher Art wird jetzt hier von Anne Will mal an Ralf Brinkhaus, dem CDU-Fraktionschef, gegeben.
18: Deutschland knabbert an den Pandemiekosten. 470 Milliarden Euro sind das, glaube ich. Muss außerdem in Zukunft Milliarden aufwenden für Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung. Die CSU will außerdem auch noch kleinere und mittlere Einkommen entlasten. Und trotzdem behaupten sie, für all das bräuchte man keine zusätzlichen Steuereinnahmen müsste also die Steuern nicht erhöhen und könne auch noch das kommt nach oben drauf die Schuldenbremse einhalten ist Gibt das nicht Senk. doch finanzpolitischer
0: Voodoo
26: nee also Voodoo bin ich glaube ich als westfälischer Steuerberater völlig unverdächtig dass ich sowas betreibe
0: so er muss sich hier gegen den Voodoo Vorwurf verteidigen das musste ich ja selber auch schon mal im Fernsehstudio als mir der Herr Reiz vom Fokus Voodoo im Presseclub vorwarf weil ich das amerikanische Modell der man kann ja erstmal ausgeben, das Geld, was ausgegeben werden muss und sich um die Einnahmenseite dann immer noch kümmern, Beispielsteuern, Beispielschulden, wie auch immer, aber das ist ja der große Vorteil der heutigen äh, sagen wir mal Zentralbank kapitalistischen Art und Weise, dass man äh, Einnahmen und Ausgaben erstmal entkoppeln kann und äh, sehr gut, jetzt wurde das, der Pfeil einfach mal umgewendet, jetzt müssen sich die anderen mal gegen Voodoo-Vorwürfe verteidigen und zwar nicht nur einmal, Anne
26: Will hat ja hier einfach so
0: gedroppt, reingeworfen, Norbert Walter-Borjans hat es aufgegriffen.
26: Man würde es nicht glauben, dass sie Voodoo machen, aber sie machen es. Also wenn sie 34 Milliarden Steuern senken wollen, wenn sie äh, investieren wollen, wenn sie tilgen wollen, dann ist das definitiv nach Adam Riese nicht zu machen. Und die letzte Steuerreform 2005, die hat sich nicht selbst finanziert. Die hat erst dazu geführt, dass die Staatsschulden um 500 Milliarden gestiegen sind. Also, und das geht eben jetzt mit der Schuldenbremse nicht.
0: So, und immer wenn die Schwarzen da sitzen und davor warnen, dass man, wenn man Olaf Scholz wählt, eigentlich Esken, Novabo und Kühner bekommt, äh, denke ich mir natürlich, na hoffentlich ist das kein falsches Versprechen, denn es ist tatsächlich so, dass der SPD-Chef hier als GroKo-Mitglied in der Sendung sitzt und äh, die Schuldenbremse im Grundgesetz zum großen Fehler erklärt
26: den man nicht beseitigen kann, aber mit dem man trotzdem erstmal arbeiten muss. So, und jetzt meine Haltung zur Schuldenbremse. Wir werden die Investitionen, die in die Zukunft gehen, oder sagen, Ihnen auch Finanzchefs von großen Unternehmen, wenn die in der Zukunft Nutzen stiften, wenn es da etwas gibt, was wir dafür zurückbekommen, dann ist es auch richtig, wenn man in der Zukunft einen Teil davon abträgt. Dann müssen wir das so, Grundgesetz ändern. Das so, ist es, da, ja. Dazu müsste man, wenn man diesen Fehler, der damals gemacht worden ist mit der Schuldenbremse, korrigieren wollte, müsste man das Grundgesetz ändern. Ich wüsste jetzt nicht, wie dazu eine Mehrheit zustande käme. Und deswegen sehen Sie doch genauso bei sich wie bei allen anderen, dass man sagen wird, ja gut, dann wird es andere Formen dieser Finanzierung Geben. <lacht> Andere Formen der Finanzierung.
0: Sehr gut. Die Schuldenbremse im Grundgesetz war ein Fehler, der zu korrigieren ist. Es gibt nur leider gerade keine grundgesetzänderungsfähigen äh, Mehrheiten, das hieße ja Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Auch Janine Wissler, äh, Chefin der Linken, äh, saß hier in der Runde und hat auch noch mal den Voodoo-Vorwurf aufgegriffen. Wir hören ihn jetzt also aus drei Richtungen. Rot, Rot und äh, von Anne Will.
14: Und angesichts der großen Herausforderungen, von denen wir stehen, brauchen wir mehr Geld für die öffentlichen Kassen unbedingt. Und äh, da muss ich echt sagen, finde ich das, was sie machen, Voodoo. Ja, sie wollen die Schuldenbremse einhalten, sie wollen die Steuern senken, 34 Milliarden weniger nach ihrem Steuerkonzept. Also da muss ich sagen, äh, das ist doch keine seriöse Finanzierung. Das
0: das ist doch keine seriöse Finanzierung, also die Seriosität auch nochmal absprechen, finde ich natürlich sehr gut. Wissler bekommt hier nochmal das Wort, wir hatten in der vergangenen Präsidentenwahl in Amerika Andrew Yang auf der Bühne, der nochmal darauf hinwies, nein, das Bruttoinlandsprodukt ist eigentlich eine überholte Rechnerei, mit der man politischen Erfolg irgendwie darstellen möchte, das geht so eigentlich nicht auf, wir brauchen neue Maßstäbe, sagt Janine Wissler hier auch äh, mit dem deutschen Verweis, also die sozusagen Lokalisierung des Problems. Ob wir hier BIP rechnen, wie oder was ist, egal. Die Frage ist, was inkludieren wir in die Frage, sind wir eigentlich verschuldet oder ein wohlhabendes Land?
14: Ich habe nie verstanden, was daran generationengerecht sein soll, dass wir den nachkommenden Generationen eine marode Infrastruktur, kaputte Schulen und den Klimawandel hinterlassen. Deswegen brauchen wir jetzt Investitionen, damit es auch eine lebenswerte
0: Zukunft gibt. Wir brauchen jetzt Investitionen in die Zukunft. Und damit ist vor allem... Die materielle Zukunft gemeint und nicht nur, was äh, in der EZB in irgendwelchen Bilanzbüchern steht. Was für ein Quatsch. Bisherhin spektakuläre Thematisierung, die jetzt nochmal getoppt werden konnte, denn Anne Will hat Michael Hüter zwar nicht eingeladen, aber zumindest äh, wortspendemäßig in der Sendung. Äh, sie trägt mal Folgendes vor.
26: Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, sagte der Redaktion Anne Will, ein Herauswachsen aus den Schulden, wie nach der Finanzkrise 2008, wird dieses Mal nicht gelingen. Angesichts der Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung bräuchte es dafür ein utopisches Wirtschaftswachstum. Ohne ein Öffnen der Schuldenbremse wird man kaum zurechtkommen. Alles andere wäre eine Quadratur des Kreises.
18: Wollen Sie das, die Quadratur des Kreises?
26: Das hat so ganz selten geklappt. Ja, also ich stimme eigentlich relativ offen, Michael Hüter überein, an der Stelle jetzt äh, nicht.
0: Ja, am Wann merkt man, dass man selber der Geisterfahrer ist, frage ich mich. Äh, außerdem haben wir in den Medien jetzt ausreichend dokumentiert gehabt, dass die CSU in Form von Andi Scheuer äh, einfach in die Kamera sagt, äh, nee, das ist ihre Meinung, aber das ist doch das Grundgesetz, nee, das ist ihre Meinung. Ähm, ich habe doch eine andere Rechtsauffassung als der EUGH also dass wir dass wir hier äh, bei der Law-and-Order-Partei äh, auf wirtschaftspolitischer Sicht nichts mehr zusammenpasst und Michael Hüter ist ja nun hier nicht unter Marcel Fratscher äh, linksradikale verdacht, sondern das ist im Grunde der wirtschaftsinstitutionelle, akademische, eigentlich komplexhafte Lobbyarm der CDU, der hier irgendwie den Arbeitgebern immer wieder äh, die Beschlussvorlagen, Thesen und Meinungen darlegt, dass es hier jetzt zu einem Dissens kommt zwischen der CDU-Fraktion und Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft, wurde mir zu wenig beachtet. Deswegen lege ich hier Fokus drauf, hier gibt es einen Konflikt und dem müsste man mal nachgehen. Kann man die beiden mal zu Land einladen, damit die das mal austragen? Denn es einfach nur bei diesem Spruch hier von Brinkhaus bei Anne Will zu belassen, muss ich sagen, dafür, dass das jetzt schon eine Woche her ist, ist doch sehr, 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 sehr schade.
26: Also ich meine, der Punkt ist ja an der ganzen Sache, wenn er die Schuldenbremse öffnet, Wann will er es denn wieder zurückzahlen? Er sagt also, die demografische Entwicklung ist so, dass wir in 20 Jahren weniger Menschen sind. Das heißt, dann müssen diese weniger Menschen dann auch noch mehr zurückzahlen. Und das ist im Grunde genommen die Schwachstelle von der Argumentation von Michael Hüther.
0: Die Schwachstelle bei Ralf Brinkhaus ist, und deswegen mache ich jetzt hier ein Angebot für alle, die mal mit Brinkhaus-Thema diskutieren. Herr Brinkhaus, wir zahlen die Schulden dann zurück, wenn die Gläubiger das Geld zurückhaben wollen. Okay, weil damit können alle einverstanden sein, sie werden das Geld nicht zurück wollen. Und deswegen sind wir hier eigentlich fein raus. Es ist äh, völlig Banane, dass hier in diesem Kernthema 470 Milliarden Euro Pandemiehilfe, die in Deutschland auf die Haushalte draufgelegt wurde, nicht ordentlich diskutiert wird. Und wir stattdessen, naja, wir wissen ja, wie der Wahlkampf läuft, äh, äh, eigentlich Voodoo-Vorwürfe uns an die Köpfe werfen und da keinen inhaltlichen Schritt weitergehen. Verstehe ich nicht. Also das ist mir ein bisschen unklar. Wer zwei Generalsekretäre einladen kann in eine Sendung, Markus Lanz, der kann auch einen CDU-Fraktionschef und einen Michael Hüter an eine Sendung kriegen, ohne weitere Gäste und das mal 50 Minuten durchdiskutieren. Ich wünsche mir das so sehr. Bei Anne Will gab es da noch Erstaunliches zu hören, nämlich ähm, Olaf Scholz ist eigentlich von uns auch lange als Olaf Schäuble verspottet worden, weil er genauso an der schwarzen Null und der Schuldenbremse klebte wie sein Vorgänger der übrigens sich wiederwählen lassen möchte und dann 50 Jahre im Deutschen Parlament sitzt. Herzlichen Glückwunsch, Fab, an dieser Stelle. Norbert Walter-Borjans, sein Noch-Chef, von dem wir nicht genau wissen, ob er Parteichef bleibt, wenn Olaf Scholz erstmal die Macht bei sich hat, saß hier bei Anne Will und hat nochmal Folgendes zum Protokoll gegeben. Ja, die grüne Idee zum Thema Staatsschulden und Finanzierung der Zukunft ist eigentlich genau richtig, ich verstehe nicht genau, warum wir uns das nicht getraut haben, auch ins Programm reinzuschreiben.
26: Sowohl die Arbeitgeberseite wie die Arbeitnehmerseite. Zwei Institute kommen zusammen zu dem Ergebnis, wir brauchen Runde 50 Milliarden pro Jahr zusätzlich. Dann
18: kann man so. die Schuldenbremse nicht einhalten.
26: Eben, das hat ja Herr Hüther auch gesagt. Und wenn dann Sagen CDU, Sie das auch? Wenn, wenn wir wir haben immer gesagt, es wird ansonsten, wird sich das seinen Weg bahnen, dann wird es eben andere Formen von Finanzierung geben. Nebenbahn. Sprich, es wird dann Nebenhaushalte ja. geben.
0: Ah, Nebenhaushalte. In der Hinsicht, die Grünen wollen auch bei der Schuldenbremse bleiben, sagen, aber wir brauchen da eine Öffnung, also eine Bremse der Schuldenbremse, um dann wieder 50 Milliarden pro Jahr in die Zukunft zu investieren. Klar, da muss einfach abgehakt werden, ist für die Zukunft, weil diese Brücke steht da noch 100 Jahre, Haken dran. Es ist so eine Art, man könnte eigentlich äh, Demographic Finance machen, so wie man Green Finance jetzt irgendwie versucht. Warum nicht? Bleiben wir mal kurz beim Thema, denn es wurde tatsächlich auch noch über die Demografie vergangene Woche gesprochen. Auch davon haben wir heute äh, die äh, jetzige Woche, außer in einer Markus-Land-Sendung, in der nochmal junge Politiker mit Absicht eingeladen waren, nee, es war gar nicht bei Lanz, es war bei Maybrit Illner, ein äh, bisschen diskutiert, Clips dazu später, auf jeden Fall in Rentnerrepublik. Äh, Demografie war tatsächlich ein Thema letzte Woche, beispielsweise durch eine Visualisierung von Karmioska, wie es eigentlich um die Demokratie steht, wenn man die Demografie ernst nimmt. Was
5: aber sein kann, ist, dass das Angebot der politischen Parteien viele junge Menschen oft nicht gerade kickt. Vielleicht, weil diese sich zu wenig um junge Interessen kümmern. Der Verdacht, dass Politik vor allem die Älteren im Blick hat, lässt sich jedenfalls durch diese Zahlen erhärten.
0: Diese Zahlen erhärten, dass die Politik vor allem die Älteren im Blick hat. Das muss man gar nicht ähm, so... Subversiv andeuten, man kann einfach sagen, die Politik in Deutschland ist auf Mehrheiten aus, das ist das Prinzip der Demokratie. Wenn die Mehrheit älter ist, ja, dann ist die Politik auf die Älteren aus, weil sie die Mehrheit stellen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, das ist wie 1 plus 1 ist 2. Und hier schlüsseln sie es jetzt mal auf. Für Mehr
5: uns. als ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler, 38,2 Prozent, ist über 60 Jahre alt. Gerade mal 14,4 Prozent sind unter 30 und 4,6 Prozent dürfen bei dieser Wahl zum allerersten Mal ihre Stimme bei einer Bundestagswahl abgeben.
0: Ja, 38 Prozent sind über 60 und nur weniger als 15 Prozent unter 30. Da kann man ja schon mal sehen, hm, 14, selbst wenn man die verdoppelt, sind das noch nicht 30. Und wenn man das dann nochmal äh, 50 Prozent drauflegt, also verdreifacht, dann hätten wir so ungefähr 45, aber dann gewichtet um die äh, tatsächliche Wahlbeteiligung, die ja bei den Alten bis zu 80 Prozent reicht und bei den Jüngeren so, hm, sind wir froh über 55. Äh, dann klafft es wieder krass auseinander. Wir können also sagen, äh, die älteren Wähler, die über 60-Jährigen, haben dreimal mehr Gewicht pro Person in an äh, beim Wahlen als äh, bei den Jüngeren. Also wenn man mit einer guten Idee ein Jüngeren überzeugt, reicht das gar nicht, wenn man drei Jüngere für sich überzeugt, okay, dann kann man einen aufwiegen. Eigentlich müsste man vier Jüngere mit einer guten Idee zu sich ins Wählerpotenzial holen, um eine dumme Idee, die die ganzen Ränder immer aufwiegelt, aufzugreifen. Das habe ich jetzt sehr polemisch gesagt, aber ähm, im Grunde ist es so. <lacht> es ist so. Die Alten fühlen es auch, dass sie hier eigentlich in der Mehrheit sind und sich nicht äh, besonders scheren müssen um die Jungen. Im Bericht ist deswegen, weil die Gemengelage so ist und wir uns eigentlich nie so richtig um die Jungen gekümmert haben, ich muss sagen, ein bisschen unklar, was jetzt die Jungen inhaltlich wollen. Man versucht es hier aufzuschlüsseln, es ist eher schwach. Ich würde sagen, es ist einfach der bunde Standard-Themensalat.
3: Und auch im Wahlkampf liegt der Fokus eher auf denen, die die größere Wählergruppe stellen, Rentnerinnen und Rentner. Es fehle eine effektive Lobby, eine Lobby der Jungen.
0: Und wenn das ausbleibt, sehe ich auch für das System eine echte Identitätskrise, wenn die Jungen weglaufen und sagen, hey, äh,
25: wo bleiben unsere Interessen, wenn wir uns schon alle mobilisieren und für
3: unsere Interessen wählen. Vielen Jungen geht es auch hier um. Soziale Ungerechtigkeit, Geld, faire Löhne.
5: Generell das ganze Thema äh, Jobs, die halt zu wenig ähm, gewürdigt werden und zu wenig bezahlt bekommen. Äh, das ist halt total wichtig, dass halt einfach
19: auch solche Themen wieder angesprochen werden. Die Krankenhäuser brauchen mehr Entlastung und mehr Personal. Statt Fallpauschalen bedarfsgerechte Finanzierung und eine Stärkung unserer Ausbildung in ihrer Qualität.
26: Außerdem betrifft
25: mich als Student in Berlin, dass es kaum bezahlbaren Wohnraum gibt. Auch da wünsche ich mir mehr Engagement
3: der Politik. Und es geht einigen auch um Innen- und Sicherheitspolitik. Also höhere Investitionen bei Polizei und Bundeswehr, gerade wenn es um die Vorbeugung von Cyberkriminalität geht.
0: Ja, man könnte auch sagen, junge Menschen wollen einfach ein bisschen bessere Gesellschaft. Und in ihr ein bisschen besseres Leben, bei der mehr Geld übrig bleibt am Monatsende und die Mieten nicht einfach am Level, dass noch irgendjemand bereit ist zu zahlen sind. Findet aber alles nicht statt. Es ist, wie es ist. Christian Hoch äh, kommentierte das in den Tagesthemen. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt, aber eine junge Stimme, die mal kommentiert, das fällt schon auf. Das muss man sagen, in der Hinsicht sehr gut, zumindest am 8. September Einige Tage vor der Bundestagswahl hat man mal junge Stimmen in den Tagesthemen gehört, wenn auch nur in einer Sendung.
25: Wir haben es verdient, dass sowohl Parteien als auch ältere Wählerinnen und Wähler uns zuhören und mit uns in einen Dialog treten. Denn alleine können wir nicht dafür sorgen, dass wir eine gute Zukunft haben werden. Dafür sind wir einfach zu wenige.
0: Dafür sind wir einfach zu wenige. Und das ist der Punkt. Wir sind zu wenige, deswegen... Kann es sein, dass die Politik nur die Älteren im Blick hat? Nee, die Politik hat die Mehrheit im Blick und die Mehrheit ist alt. Entsprechend, das Schicksal der Politik gilt auch für die Medien, ist ja klar. Äh, einfach ganz normale Tageswahlkampfberichterstattung am selben Tag, an dem man, man hätte ja auch mal die ganze Sendung den Jungen widmen können, also am selben Tag, an dem man einen Bericht zumindest mal über die Jungen hatte und dann einen Tages Kommentar von jemandem U30 hat sprechen lassen, S also Sensation, einfach muss man echt sagen, äh, ging der Wahlkampf im Fernsehen trotzdem weiter wie gehabt. Wir hören hier alte schwarze Wähler, also mit schwarz CDU gemeint, die sich von alten schwarzen Wahlkämpfern, und damit ist auch wieder die CDU gemeint, erklären lassen, wie Wahlkampf funktioniert. Einfach flötte Sprüche machen.
26: Sauerland ist schwarz, ähm, CDU-Land, ja. Aber wir haben natürlich große
2: Herausforderungen <lacht> mit der Politik. Und das ist schon schwierig, glaube ich schon. Ist die CDU nicht mehr so, wie
26: man sich das im Sauerland wünscht? Ja, ähm, ich kann jetzt nicht für andere reden. Ich bin ein bisschen äh, schon enttäuscht, was da passiert. Ich bin auch mit, der, äh, äh, mit den Kandidaten ein bisschen unglücklich. Aber äh, ja, es ist wahrscheinlich ein bessere Sache. Ich weiß nicht.
20: Jetzt geht's es ums Ganze.
2: Fahrt aufnehmen... Abhebung starten, kann man im Luftverkehr nur gegen den Wind und den haben
0: wir jetzt. Ja, Wahlkampf in der CDU besteht einfach darin, dumme Sprüche, die zu bescheuert sind, um sie wirklich laut auszusprechen, noch auf Bühnen aufzusagen, ohne sich dafür zu schämen. Äh, die Situation ist einfach absurd. Der Wahlkampf ist absurd im Fernsehen, aber auch abseits. Und wenn man das Publikum hier sieht, das ist einfach die Rentenrepublik, die sich da nochmal zusammenrottet. Ich bin halt ein bisschen fies, ich weiß. Die rotten sich hier nochmal zusammen und äh, wollen im Grunde nur ihren Medienstar nochmal auf der Bühne sehen. Hier gibt es keine innerlichen Themen zu klären. Also dieser bunte Themensalat von eben. Miete ist zu teuer, Lohn ist zu niedrig, was ist mit meiner Klimazukunft und... Äh, könnte ich vielleicht auch mal einen Polizisten haben, der Samstagabend nicht mich kritisch anguckt, weil er glaubt, ich bin jugendlich, ich will was kaputt machen, sondern der vielleicht meine Partynacht ein bisschen mitbeschützt. Nee, das gibt's alles nicht. Ähm eine dieser Anekdoten aus dem Wahlkampf hat Janine Wissler hier bei Anne Will gebracht. Das ist doch ein Spruch, den kann man sich echt nochmal im Gehirn zermalmen lassen. Ich habe letzte Woche mit einer
14: Pflegekraft gesprochen, die ist gerade in Rente gegangen. Und die hat mir gesagt, weißt du was, ich habe 45 Jahre in der Altenpflege gearbeitet. Im Nachtdienst, im Schichtdienst, harte körperliche Arbeit. Jetzt bin ich in Rente gegangen. Und dann sagt sie mir, von meiner Rente könnte ich mir einen Platz in einer Pflegeeinrichtung nicht leisten. Nach 45 Jahren Arbeit in der Pflege. Und hm. da sage ich ihnen, da habe ich ein Störgefühl. Ich habe ein Störgefühl, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht.
0: Ja, ist natürlich blöde. Anne Wille macht ja genau die gleiche Taktik wie Markus Lanz. Man lädt irgendwelche Protagonisten ein. Und dann flankiert man seine eigene moderierende Rolle nochmal durch einen Kollegen aus der journalistischen Zunft, der dann auch da sitzt. Da hat sich jetzt Helena Bubrowski hervorgetan. Juristin in der FAZ, äh, tätig in der Politik und so weiter, macht auch den Podcast Einspruch mit. Und äh, diesen Clip hören wir nicht, aber ich fand es doch ein bisschen bescheuert, äh, unsäglich, äh, die ganze Sendung eigentlich nur dafür zu nutzen, Janine Wissler nochmal Planwirtschaft vorzulesen, äh, vorzuhalten, ihr vorzuwerfen. Also den Vorwurf, äh, wenn sie kommen, dann führen sie die Planwirtschaft ein. Äh, also dieses Argument würde ich sagen, Erstsemester vor 30 Jahren, da konnte man das so machen. Aber hier das wirkte wirklich komplett aus der Zeit gefallen. In der Hinsicht äh, sehr gute Anwillsendungen, sehr komische Beiträge dennoch dort auch zu verzeichnen. Ein kleines Thema will ich nochmal aufgreifen, weil es auch so ein bisschen mit Rentnerrepublik und so weiter betrifft. Wir hatten das Phänomen, dass der Berliner Senat diese Woche verkündet hat, ab jetzt 2G Regel woraufhin via Twitter die Nachfrage an den regierenden Bürgermeister Michael Müller kam, gilt das auch für Kinder, für die gibt es ja gar keine zugelassenen Impfstoffe, die können also gar nicht 2G, also man, mutmaßlich würde man sie noch infizieren, damit sie genesen können. Aber für die gibt es kein Geimpft, sondern für sie kann es nur getestet geben und sie werden regelmäßig getestet, sie gehen ja dort alle in die Schule. Woraufhin Michael Müller schrieb, nein, es gibt keine Ausnahme für Kinder. Was faktisch bedeutete, Lockdown für Kinder wegen Corona. In dieser Situation jetzt im September 2021, woraufhin Franziska Giffey, die ja Michael Müller beerben möchte, auf Twitter schrieb, diese Entscheidung muss korrigiert werden. Und dann hat ein Tag später Michael Müller, der regierende Bürgermeister, auf Twitter verkündet, man hat die Entscheidung jetzt revidiert. Natürlich können Kinder getestet genau die gleichen Freiheiten wahrnehmen wie ihre Eltern, damit Familien gemeinsam in Berlin leben können. Unglaubliche Vorgänge und ich finde das Wahnsinn, dass wir, nachdem das RKI vergessen hatte, Kinder in den Blick zu nehmen, Weshalb bei den Gesundheitsämtern die Formulierung des RKIs ankam, die bis dahin reichten, ja, sie müssen jetzt ihr Kind zu Hause auch während der Essenszeit isolieren, vom Rest der Familie abgesondert. Und die Rückfrage kam, aber mein Kind ist zwei Jahre alt, ja machen sie es trotzdem. Annalena Baerbock das in ihrem Buch dann aufgriff, weil sie sich selber frag, also selber solche Anweisungen bekommen hat und Familie kannte, die solche Anweisungen bekommen hat. Wie ist denn das jetzt gemeint? Und dann hat, ist sie dem nachgegangen und hat festgestellt, ah ja, die Gesundheitsämter haben das RKI-Formulierung übernommen und das RKI hatte nie an Kinder gedacht. Also die Art und Weise, wie wir Kinder ausblenden in Deutschland, ist grotesk. Selbst nach anderthalb Jahren Pandemie passieren solche Fehler einfach, dass man einen Tag zu spät feststellt, dass man ja Kinder, die eh in der Reihentestung sind, weil sie Schulkinder sind, die dann mindestens zweimal getestet werden die Woche, einfach übersieht in der politischen Maßnahme und selbst dann noch übersieht, wenn man sie schon veröffentlicht hat. Also es ist unglaublich. Deswegen hier nochmal eine kleine Erinnerung. Wie steht es jetzt eigentlich um Kinder und Corona? Zum einen, Corona selbst ist bei Kindern kein wahnsinnig großes Problem. Wie steht es um Long Covid? Jetzt hat jeder dazu seine eigene Meinung. Das ist klar. Und hier wird auch niemand mehr umgestimmt, denn alle sind verhärtet und wollen jetzt äh, sozusagen auf dem letzten Meter nicht plötzlich einräumen, dass sie sich hier krass geirrt haben. Aber äh, trotzdem dokumentiert, äh, Tobias äh, Tennenbaum ist der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Also, also der Vorsitzende der Berufsgruppe, die sich zusammengebunden hat, um mal Kindermedizin so ein bisschen... Ähm, was weiß ich, erstens zu organisieren und zweitens sprechfähig zu machen gegenüber Medien und Politik. Und der sagt hier zum Thema Gewichtung, Long Covid und Long Lockdown
25: also da ist es so, dass wir momentan noch gar nicht sehr gut unterscheiden können zwischen Long-Covid und auch den Folgeerscheinungen, die die Kinder zeigen, nach den langen Lockdown-Phasen, dem sogenannten äh, Long-Lockdown-Phänomen. Das heißt, wir sind äh, in den verschiedenen Fachgesellschaften momentan dabei, Kriterien zu arbeiten, um die Diagnose überhaupt richtig zu stellen. Die Studienlage, die momentan äh, dazu vorliegt, ist auch noch sehr unzureichend. Und wir können eben nicht absehen, wie groß dieses Phänomen ist. Wahrscheinlich ist es eher eine Randerscheinung und ist eben nicht vergleichbar vergleichbar mit den deutlichen Fallzahlen, wie wir sie in der Erwachsenenmedizin beobachten.
0: Stellt sich raus, Eltern gehen zum Arzt und sagen, mein Kind ist irgendwie träge, es spricht weniger, es will sich auch nicht mal mit jemandem verabreden und irgendwie habe ich auch den Eindruck, es schnauft jetzt immer, wenn es die Treppe hochgeht, was ist denn da los? Stellt sich raus, hm, muss gar nicht Long Covid sein, kann auch Long Lockdown sein, Vereinsleben war zu, Schulen waren zu, nichts wurde erlaubt, die Eltern hatten auch Angst, alles übertrag sich auf die Kinder Kinder sind in dem Moment nicht äh, in der Lage, darüber das äh, Gespräch zu suchen, sondern sie kehren das alles in sich hinein. Stellt sich raus, jetzt mit einem bisschen Abstand zu dieser Szenerie... Ja, Long Lockdown ist ganz schön krass.
3: Von alarmierenden Folgen der Pandemie für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen spricht die Krankenkasse DRK Gesundheit. Nach der Analyse anonymisierter Krankenhausdaten. So seien 2020 die Krankenhausbehandlungen von Mädchen und Jungen wegen Übergewicht um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei Essstörungen wie Bulimie und Magersucht waren es demnach fast 10 Prozent mehr.
0: Naja, das sind einfach verrückte Zahlen für die sich niemand so richtig interessiert, die aber unendlich traurig sind und uns noch wirklich lange beschäftigen. Klaus Hollecheck ist der bayerische Gesundheitsminister. Der saß letzte Woche bei Ilna. Neben oder mit Jutta Almendinger, der Soziologin aus Berlin. Und während sie die ganze Zeit vortrug, wo hier das Problem ist, was Familien durchgemacht haben und wo man jetzt auch mal politisch ansetzen müsste, sagt Herr Holecek... Wir brauchen jetzt mal die ein oder andere Datenerhebungsmaßnahme. Und darüber, nur deswegen dieser kleine Dreh hier nochmal zum Thema Corona, darüber, wie empört Jutta Allmendiger hier war, wird mir zu wenig berichtet. Denn in dieser Empörung, die man hier so ein bisschen rauszieht, steckt doch eigentlich eine riesengroße Misere von einer Politik, die von sich behauptet, irgendwie evidenzbasiert oder sonstiges zu sein. Wissenschaft zu folgen, auf der Höhe der Zeit, das ist alles nicht wahr. Es ist eine sehr schöne Fernsehszene. Ich
26: bin ja auch wirklich der Meinung, wir müssen aus der Pandemie irgendwann mal Lehren ziehen. Eine wird auch sein, und das haben wir auch eingefordert, dass man eine Enquetekommission mal macht und bewertet, was denn das für Kinder und Jugendliche heißt Klar. und was wir da in Zukunft besser machen können. Das mhm. ist tatsächlich ein ganz da. zentrales und wichtiges Thema.
6: Da brauchen Sie keine Enquete-Kommission. Die Daten liegen meilenweit vor <lacht> und zwar in jeder Hinsicht. So.
0: Politiker, es ist einfach, man kann es nicht ganz glauben. Naja, das war der Podcast, Musik auf jeden Fall, Audiokommentare falls vorhanden und ich sag, bis nächste Woche.
19: Das Endspiel der Brexit-Saga scheint erreicht. Die EU hat ihren Part klug gespielt und den Ball wieder zurück nach London geschoben, wo er auch hingehört. Anders als Theresa May ist Boris Johnson nun aber offenbar bereit, die DUP einfach am Spielfeldrand stehen zu lassen. Also versucht er jetzt, das Tor mit einer Rumpfmannschaft zu stürmen. Und deshalb kann es tatsächlich sein, dass ihm am Ende nichts anderes übrig bleibt, als seinen Deal mit einem zweiten Referendum zu verknüpfen. Ein zweites Referendum wäre eine weitere Nachspielzeit, in der die bitteren Brexit-Fäden wieder neu und aufs Schärfste ausbrechen dürften und vielen Briten davon. Aber es wäre richtig. Denn am Ende stünde dann zumindest eine Entscheidung, die wirklich legitimiert wäre. Von einem Volk, das sich dann in voller Kenntnis der Folgen bewusst für die eine oder andere Option entschieden hätte. Boris Johnson hat die Briten vor drei Jahren mit Lügen und falschen Versprechungen in den Brexit geführt. Mit einem zweiten Referendum gebe er sich und dem Volk die Chance, der Realität ins Gesicht zu sehen.